0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: El grupo proponente de la ley de amnistía insiste en que no va a introducir ningún cambio en el texto. Pero me temo que anda con el crédito ya exhausto. Y esta es una de esas declaraciones que ya no se cree nadie. Los jueces han complicado aún más la impunidad de Carlos Puigdemont. La razón es que aparece señalado por delitos de difícil perdón y cuyo borrado provocaría una crisis en la Unión Europea. Él y su entorno. Y aparece señalado su entorno más cercano en la trama rusa del Prusés, cuya investigación se prorroga seis meses. Y también se prorroga otros seis meses la del juez García Castellón, por el caso Tsunami Democratic. Rusia y los delitos de terrorismo de Tsunami Democratic que complica el futuro procesal de Puigdemont, de tantos otros que van a ser amnistiados a un día, solo un día de que el Pleno del Congreso vote la ley de la amnistía. <música> Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, las 10 y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. A ver si les contamos los detalles de la investigación que pone muy difícil el pago por la investidura, porque los términos de la transacción son perfectamente claros. De ahí los desvelos de los proponentes de la ley de amnistía, el PSOE, para satisfacer todas las demandas de los abogados de Carlos Puigdemont y del resto de delincuentes a los que pretenden amnistiar. De ahí la reescritura y la negociación de enmiendas hasta ultimísima hora. Pero los jueces no se lo están poniendo fácil. No solo a García Castellón, ¿eh? a los que los socialistas señalan cada día como si fuera un prevaricador. No solo García Castellón. Esto sería una conspiración puñetera. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado la investigación del caso Volhov. Está investigando vínculos de personas del entorno más cercano de Puzdemón con el gobierno de Vladimir Putin, con el Kremlin, para que Rusia colaborase en la construcción de la República de Cataluña. Vamos a ver, por si alguien considera que estamos ante conspiranoias inverosímiles. «No es ningún secreto que Rusia tiene como estrategia desestabilizar países occidentales mediante la injerencia en sus sistemas democráticos. Esta, es, esta sería una forma de guerra no convencional que el Kremlin practica y ha practicado». En manos del juez obran pruebas materiales de que hubo reuniones, de que hubo intercambio de información y de que el independentismo de Cataluña buscaba una alianza con Putin para la construcción de su república» en esta investigación estarían implicados el ex responsable de relaciones internacionales de convergencia, Víctor Tarradellas, el jefe de la oficina del expresidente Carlos Pusdemont Josep Luis alay Alai nombre conocido y el informático Jaume Cabani. pero además el juez apunta directamente a Carlos Pusdemont al decir que tendría que haber una orden superior para que todos todas estas personas actuasen y se reuniesen para tratar asuntos tan delicados, con personas tan delicadas. Hombre, parece bastante razonable que a la Unión Europea le preocupen los caballos de Troya, de Vladimir Putin, y que no vea con buenos ojos que se interrumpa o que se impidan las investigaciones sobre la injerencia rusa en las democracias continentales. Pero es que además el articulado de la proposición de la ley de la amnistía al excluye, excluye expresamente el perdón de los delitos de traición contra la paz del Estado o los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Y luego ya está lo de García Castellón. Un nuevo auto en el que amplía hasta el 29 de julio la instrucción del caso Tsunami Democratic en el que Carlos Puigdemont está siendo investigado por delitos de terrorismo. Con este panorama, el Congreso debate mañana la ley de amnistía. Claro, el PSOE atribuye las decisiones de los jueces a una conspiración de la judicatura. A esto me refería yo con la conspiración puñetera. Porque lo cierto es que la retórica del PSOE cada vez es más indistinguible de la de cualquiera de sus socios antisistema. Su nuevo portavoz se llama Esther Peña. Y dice que no están negociando para cambiar nada en la ley para sortear estos inconvenientes, lo que casi permite afirmar que efectivamente habrá algún cambio.
2: No, no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. Y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo, 24 horas para que se produzca la votación. De aquí a la mañana seguiremos hablando, como no, no hay ningún cambio al respecto.
1: Precisamente ayer el PP sacaba a decenas de miles de personas a las calles de Madrid en contra de la amnistía y en contra de esta transacción de impunidad por apoyo parlamentario que está llevando a cabo Pedro Sánchez. Ayer también Pedro Sánchez, en una entrevista en La Vanguardia, decía que, bueno, que estarán cosas de la, de la fachosfera, pero, pero esto no es lo relevante. Lo, lo relevante... Es que decía que siempre viene bien esto de incluir en la, guberna, en la gobernabilidad, ¿no? A Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, que era casi como un servicio al país. Claro, el problema es que Junts se encarga siempre de inmediatamente ridiculizar este tipo de afirmaciones del presidente del gobierno. Y hoy ha salido Laura Borrás a decir que de gobernabilidad nada, que ellos están ahí para hacer valer sus votos, para sus propios intereses y, en última instancia, el fin último, que es la independencia de Cataluña. ¡Qué, qué gobernabilidad! Bueno, hoy Alberto Dúñez Fijo ha acompañado al presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, en un desayuno informativo organizado por el diario La Razón. A finales de esta semana comenzará una campaña crucial para ambos. Las elecciones de Galicia que el día 18 decidirá quién gobierna la Junta. A Rueda solo le vale la mayoría absoluta.
3: Los gallegos decidirán entre dos maneras de entender de las responsabilidades públicas. La que multiplica las dificultades, como lamentablemente están sufriendo los catalanes desde que se inició el proceso nacionalista e independentista, o la que resuelve. Y es evidente que el gobierno de España ha escogido la primera opción y la ha extendido a toda la nación exclusivamente por su conveniencia partidista y por su la conveniencia personal del presidente. No va a tener representación y, por lo tanto, si hay que hacer una llamada al voto útil, creo que esto es el ejemplo perfecto
4: de que los votos de Vox serán muy celebrados, los que tenga, muy celebrados por la izquierda
5: en Galicia.
1: Vamos a conectar con Francia porque es el escenario de la noticia. En concreto, París columnas de tractores de los agricultores indignados han enragé, han marchado sobre la capital y están poniendo en jaque al gobierno de Macron. Es uno de esos asuntos verdaderamente importantes. ¿eh? Primero porque es un conflicto que con mayor o menor ira está afectando a todos los países europeos. La agenda verde, la competencia de la agricultura de fuera, es Está enajenando a los que viven en el campo, que se están revolviendo contra sus gobiernos. El caso de Francia concierne especialmente a España, porque los agricultores franceses acusan a sus vecinos, que somos nosotros, de competir con normas más laxas y mejores precios, y están reclamando más proteccionismo, y también sus piquetes se están ensañando contra los transportistas españoles, en imágenes que nos son pues, demasiado familiares, ¿no? Derribando las cargas que llevan los transportistas españoles y lesionando sus, sus, sus legítimos intereses, que es la de vender sus productos y la de seguir trabajando. Corresponsal en París, Álvaro del Río. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rafa, y tú lo acabas de decir. Una de las principales reivindicaciones de los agricultores franceses es esa, precisamente, que se proteja a sus productos frente a la competencia que se pague el justo precio. Reconocen que esa distorsión no viene necesariamente de fuera, sino que la crea la cantidad de normas francesas que se superponen a las comunitarias. Mercado común que algunos agricultores, de hecho, cuestionan. Es uno de los argumentos que más hemos oído en este punto, en este piquete, en la autovía A1 al norte de París, donde nos encontramos aquí. Los tractoristas han instalado ahora mismo un auténtico campamento. Están dispuestos a dicen, como los 2.000 que cercan París en estos momentos. El gobierno se toma muy en serio estas protestas y estas amenazas porque, de hecho, ya anuncian medidas en las próximas 48 horas. Es cierto que el margen de maniobra es limitado porque hay demandas que solo pueden dirimirse en Bruselas. Emmanuel Macron tiene cita ya el próximo jueves, este jueves, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la mesa. quizás renegociar el barbecho obligatorio, que es también algo que muchos nos han comentado aquí. En cualquier caso, urge dar respuestas porque el descontento que aquí se palpa es
1: considerable.
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. La muerte de tres militares estadounidenses en el ataque del domingo a una base militar en Jordania, frontera con Siria, aviva las tensiones regionales en Oriente Próximo. Irán niega estar detrás de esa acción a la que Joe Biden promete responder. El problema del presidente de Estados Unidos es buscar ahora la forma de responder sin que salte por los aires, esa beligerancia controlada en la, en la zona, hasta el momento más o menos controlada por Washington. Por ahora, con el asesinato de sus soldados, eh, han, han de medir mucho más su respuesta contra Teherán, evitando que el conflicto se agudice. Nueva York, Agustín Alcalá.
7: Las defensas antiaéreas de la base de Jordania, donde murieron los tres soldados norteamericanos y una treintena de sus compañeros resultaron heridos, estaban desactivadas porque en el momento en el que el dron enemigo se acercaba, había otro dron estadounidense que se aproximaba a la zona. Estados Unidos no tiene pruebas de que Irán ordenara el ataque, pero como ha señalado John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Teherán controla a estos grupos yíes. Conocemos bien la conducta y las acciones desestabilizadoras de Irán. Su apoyo a estas milicias, a estos grupos en Irak y en Siria, a Hamas y no estamos interesados en extender el conflicto o en una nueva guerra, pero haremos claramente lo que debemos hacer para protegernos. En estos momentos, Estados Unidos tiene 900 hombres en Siria, unos 2.500 efectivos en Irak y hasta 3.000 en Jordania.
1: Bueno, Otro dilema lo tiene la comunidad internacional y lo está resolviendo con seguir financiando a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Más de una docena de países han suspendido ya su ayuda. ...tras conocerse que varios trabajadores de la agencia habrían participado en los ataques terroristas de Hamas en Israel el 7 de octubre. España por el momento mantiene su colaboración.
8: Eso ha trasladado en Comisión de Exteriores el ministro José Manuel Álvarez... ...que apoya la investigación abierta sin modificar su relación con la Agencia de Naciones Unidas. Álvarez argumenta esa decisión adoptada en una razón cuantitativa, es decir que El número de implicados es residual si se compara con el total de los empleados.
9: Estamos hablando de entre 10 y 12 personas sobre 30.000 trabajadores de UNRUA, unos 13.000 trabajando eh, en Gaza. Por lo tanto, nosotros nos sumamos al llamamiento que ayer hacía el secretario general de las Naciones Unidas, que pedía que mantuviéramos la relación con UNRUA, y ese es nuestro posicionamiento.
8: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá o Australia son algunos de esos países que han cortado su financiación. Sin ella, asegura la UNRWA, no podrán continuar ayudando a Gaza después de febrero.
1: La operación TANATOS, llevada a cabo por la Policía Nacional, ha desactivado una trama criminal de venta de cadáveres a hospitales de Valencia. Trabajadores de una funeraria falsificaban documentación para retirar los cuerpos de esos centros hospitalarios, también de residencias, y estos eran ofrecidos a universidades para prácticas de medicina. El valor de la compra en torno a 1.200 euros y el perfil de los fallecidos, personas mayores, sin familia o extranjeros, de modo que no levantaron sospechas. Redacción en la Comunidad Valenciana, Eduardo Ureña. Llegaron a facturar 5.000 euros a una universidad por realizar hasta 11 incineraciones que no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad. Elegían los cadáveres, como indica una portavoz policial.
10: Fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros, para asegurarse que así no se hacía ningún seguimiento de las donaciones y conseguir así una mayor impunidad.
1: Hay cuatro detenidos, varias universidades se han desmarcado de estas prácticas. El CEU Cardenal Herrera ha reconocido que ha colaborado con la policía. La verdad es que ...es que no resulta fácil explicar... ...lo que está ocurriendo con Vox en Baleares... ...pero es una crisis de las gordas... ¿eh? ...de hecho ha provocado... ...una nueva y grave crisis... ...en, en el gobierno de las islas... ...normalmente detrás pues, suele haber una lucha de poder... ...esta mañana de forma inesperada... ...el grupo parlamentario en Baleares... ...ha registrado la petición de expulsión... ...de la diputada y presidenta del partido... ...Patricia de las Heras... ...y del presidente de la Cámara Autonómica... ...Gabriel Lesene... ...por decisión de los cinco diputados... ...restantes de la formación... Poco después, el secretario general, Ignacio Garriga, ha anunciado la expulsión de estos cinco sujetos, sujetos, les llamó él, por traición. De manera que los cinco diputados dejarán de ser de Vox, a pesar de conservar el grupo parlamentario, incluso con el nombre del partido. Redacción Baleares, Patricia Segura.
11: Los dos diputados fieles a Santiago Abascal se quedan fuera del grupo parlamentario que vive una fase de descomposición en Baleares. Son la presidenta del partido en las Islas, Patricia de las Heras, y el presidente del Parlamento, Gabriel Lesén, que condena así la decisión de su salida.
7: Me echan, tengo que decir, con tristeza, insisto, por seguir las, las directrices de la dirección nacional. Yo he intentado calmar los ánimos, eh, conciliar, eh, pero ha sido imposible.
11: Ahora ambos deberán situarse como miembros no adscritos, lo que provocará un cambio en la presidencia de la Cámara Balear. Mientras tanto, tranquilizaremos. En el Partido Popular, porque siguen contando con los apoyos necesarios que le da la mayoría parlamentaria.
1: La cita es este miércoles en Bruselas, un día después de que se vote la amnistía en el Congreso de los Diputados. Pero el comisario europeo de justicia, Didier Reinders, ya ha adelantado este lunes que corresponde a España dar el primer paso para tratar de desbloquear la reforma del Consejo del Poder Judicial. En concreto, ha dicho el comisario europeo que lo primero es dar un paso interno, ¿no? es que las formaciones eh, políticas españolas deben buscar la mayoría suficiente que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial y llevar a cabo la reforma del sistema de elección de los jueces. O sea que estaríamos donde lo habíamos dejado, pero bueno, el miércoles se lo dirá a Félix Bolaños y a Esteban González Pons, el bueno de Didier Reinders,
7: Bruselas, Jacobo de Regoyos. Va a empezar fuerte el comisario su mediación porque contra todo lo expresado hasta ahora mismo por el gobierno va a pedir no solo durante estos 60 días una renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino también una reforma del mecanismo actual, porque ambas cosas, dice Didier Reinders, van de la mano.
8: En nuestro, en nuestro
7: informe pedimos aplicar los estándares europeos en el Consejo General del Poder Judicial y en España en particular, no solo de renovarlos, sino de reformar. Mucha ambición de contenido, por tanto, y también de plazo, porque ahora el comisario de Justicia, que se había dado dos meses para llegar a un acuerdo. Dice que espera que ni siquiera se agoten esos 60 días y que se llegue a un acuerdo antes. Este año se van a diagnosticar en nuestro
1: país casi 287.000 nuevos casos de cáncer. Es un 2,6% más que el año pasado, según la estimación de la Sociedad Española de Oncología Médica, que pronostica que en España, como en todo el mundo, los, los casos aumentarán progresivamente.
12: Habrá más casos, también se espera un aumento de la mortalidad, pero también de la supervivencia, que se ha duplicado en los últimos 40. 40 años y seguirá subiendo. Los más diagnosticados seguirán siendo los de mama, pulmón, próstata y colorectales. Destaca también que un tercio de las muertes por cáncer son debidas a factores evitables, que nos describe César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.
13: El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, una dieta inadecuada y también la exposición a determinados carcinógenos ambientales, como la luz ultravioleta, la contaminación ambiental.
0: La brújula con la torre. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
14: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 -555 -555 91 55
0: Te lo digo o te lo
15: cuento. Vente a la mutua.
16: Condiciones en Mutua.es.
1: Edu Vidal. ¿Qué tal, ¿Qué La tal, Torre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Buena jornada, ¿no?, que hemos vivido. Pues es
18: un lunes que ha tenido de todo. Un anuncio inesperado, precipitado, no sé si improvisado de Xavi Hernández, que después de perder con el Villarreal el sábado 3-5 en el estadio de Monjuic, anunció que no seguirá siendo entrenador del Barça a partir del próximo 30 de junio. Uf. Y esto abre la vía de la sucesión. Si es que Xavi llega hasta el 30 de junio, que es algo que nadie puede asegurar a día de hoy, porque el Barça, además de la obligación de clasificarse entre los cuatro primeros, tiene también la eliminatoria de Champions ante el Nápoles. Y no sé si una situación de crisis en Europa o una posible clasificación en Liga por debajo del cuarto puesto puede llevar a Xavi a la destitución prematura y no llegar ni siquiera... A acabar la temporada Desde luego el debate está en Barcelona No sé qué te parece Y si te sorprendió Imagino que sí
1: Pues eh, me sorprendió ¿Sabes lo que pasa? Que la situación de Xavi Es, es muy delicada ¿no? eh, A mí me sorprende Que hagas el pato cojo Hasta final de temporada Que el, el que anuncia que se vaya Se ha ido
18: Sí, es hay verdad que hay Cuidado con eso Podría haber dimitido El mismo día del partido Haremos análisis y hay información a partir de las ocho y media de la situación del Barça. El último partido de la jornada de Liga, que es un Getafe-Granada, que comienza a las 9, El repaso al resto de los equipos de la Liga, del baloncesto. Va a volver a entrenar Ricky Rubio. Y esta noche estará en Radio Estadio Noche el seleccionador español Luis de la Fuente a partir de las ocho y bien. media. Así que, que no te lo pierdas. Interesante.
1: Luego seguimos hablando, Edu. Ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
15: La Brújula de Madrid
10: Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos esta semana con una noticia muy esperanzadora para las personas que tienen que pasar por un trasplante. Porque el Hospital Gregorio Marañón ha presentado una nueva terapia que permite a los niños que han tenido que ser sometidos a un trasplante cardíaco evitar el rechazo. Por primera vez se han utilizado células de una glándula que está cerca del corazón y que trabaja para el sistema inmune para conseguir garantizar este rechazo. Irene ha sido la primera paciente a la que se le transfirieron estas células a la semana. ...semana del trasplante... ...y ha conseguido mantener... ...el correcto equilibrio inmunológico... ...durante sus dos años de vida... ...que es precisamente el periodo de mayor incidencia de rechazo... ...en este tipo de pacientes... ...esto ha permitido, como ha explicado su padre... ...llevar una vida relativamente normal.
19: Ella tiene la vida normal... ...son las precauciones del estar inmunodeprimida... ...pues es más eh, propensa a coger virus... ¿no? ...entonces tenemos que tener alguna precaución en casa... ...o cuando nos juntamos con amigos... ...los amigos están concienciados... y si tienen algún hijo que está enfermo... pues ...bueno, dicen... ¡Ay, o no nos vamos a ver, o no vengáis al cumpleaños, pero por lo demás, os pues hace una vida normal.
10: Ya han sido tratados con esta nueva terapia siete bebés que han necesitado un trasplante de corazón. Una terapia que además, que como cuenta Rafael Correa, que es el director del Laboratorio de Inmunoregulación del Marañón, abre la puerta a otros importantes avances.
20: Pero los resultados iniciales que tenemos apuntan a que puede ser una vía para ir reduciendo la dosis de inmunosupresores e idealmente en un futuro que no sean necesarios los fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo y conseguir, digamos, nuestro objetivo principal, ...que es que un órgano sea para
9: toda la vida.
10: Ahora en el Marañón se ofrecerá esta posibilidad... ...a todos los niños trasplantados de corazón... ...sobre todo para conseguir que cada vez menos... ...tengan que depender de medicamentos inmunosupresores... ...enseguida les contamos más noticias de este lunes... ...antes repasamos el tráfico y el tiempo... ¿Cómo se circula a esta hora en las carreteras de la región DGT? Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas
11: tardes.
21: Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la A6 a su paso por Majadahonda. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las salidas de la A2 en Torrejón de Ardoz a tres Rivas y A42 a la altura de Parla. Complicaciones también se si circulan en la M40 en Coslada sentido 3
10: o en Barrio de la Fortuna hacia la A5. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías. En la M30 a esta hora, circulación tranquila. En cuanto al tiempo, predominio del sol para este martes, mientras que las temperaturas se mantienen estables en esta primavera improvisada, las máximas llegarán como hoy a los 15 grados, mientras que las mínimas descienden ligeramente hasta los 6 grados.
22: En la granadería organic
6: Si sufres hemorroides, ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de hemorroides, sin dolor, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 29 43. Ibismed. Más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan. La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo. La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán. La Regenta en el Teatro Fernán
25: Gómez. Enciende la tele. Pon la temperatura del salón a 25 grados. Reproduce la lista de música jazz relajante. ¿A quién no le gusta
17: que se lo pongan fácil? Con el servicio de recogida y entrega de Audi Retail Madrid no tendrás que preocuparte de nada. Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
15: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
10: Enfado monumental por parte de la Comunidad de Madrid por la decisión que ha adoptado el Ministerio de Sanidad a la hora de seleccionar los centros de referencia en la atención integral del cáncer en nuestro país. Lo avanzaba esta mañana el periódico La Razón. De las ocho propuestas presentadas por la comunidad, el Ministerio solo ha seleccionado al Hospital de la Paz. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, acusa al Ministerio de falta de transparencia.
24: Desde luego, lo que está claro es que esta decisión ha sido precipitada, opaca
15: y con una ponderación que no conocemos y que creemos que se basa más que en criterios científicos y de excelencia, en una descentralización y en unos criterios geográficos que creo que no debemos de contemplar en un sistema nacional de salud.
10: Y es que se da la circunstancia que es en Madrid donde se tratan el 40% de los casos de cáncer en nuestro país. La inteligencia artificial es ya casi una realidad de nuestro día a día, también en la educación, aunque a la mayoría de las familias no les termina de convencer. Cuatro de cada diez padres reconocen que han tenido que utilizar la inteligencia artificial con sus hijos a la hora de hacer los deberes. Es un dato que forma parte de un estudio que ha dado a conocer el impacto real de la IA en la educación, una presentación a la que ha asistido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Reconoce que no se puede dar la espalda a estas nuevas tecnologías, pero aboga por impulsar la escuela ...escuela tradicional Pachilinaza.
22: Consciente de que poco puede hacer... ...a nivel más global al margen de prohibir...
1: ...móviles, en las clases... ...salvo cuando sean necesarios... ...analizar las adicciones a las pantallas... ...planes contra el acoso... ...y el nuevo regional por la pluralidad... ...y la calidad de los colegios...
26: ...Díaz Ayuso aboga por la escuela más tradicional.
21: En materia de regulación como
2: comprenderán... ...poco podemos hacer desde un gobierno autonómico... ...pero sí desde luego lo puede hacer el gobierno nacional... ...y mucho más puede hacer Europa... ...y otros organismos internacionales... ...que existan pactos por la juventud... ...por el aprendizaje, por un uso... ...bajo unos controles éticos...
24: ...para juntos afrontar todo lo que está por venir.
1: Fomento de la lectura, de los dictados... ...propone la presidenta regional... ...de memorizar contenidos para ayudar... ...en la concentración de los escolares... ...cuidar la ortografía... ...y nunca, nunca sustituir... ...a los docentes, a los
27: profesores... ...por chatbots o asistentes virtuales.
10: A día de hoy y desde el pasado 1 de enero, la Comunidad de Madrid ha atendido a un total de 809 menores no acompañados. La mitad han llegado por primera vez a Madrid y de estos, 293 han llegado a través de Barajas. Por eso esta tarde la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Sana Dávila, ha pedido en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se aborde la cuestión de los menores no acompañados. He
24: trasladado en reiteradas ocasiones mi máxima preocupación por el incremento de llegada de estos menores a través del aeropuerto de Barajas, especialmente desde el pasado mes de noviembre. El gobierno de Sánchez tiene que ponerse a trabajar ya
10: para resolver el caos que ha generado con su política migratoria. Una cuestión que finalmente ha sido incluida en el orden del día y que se está discutiendo esta misma tarde. En la Asamblea de Madrid vuelve ya esta semana la actividad parlamentaria y lo hace abriendo la puerta a una reforma del Estatuto de Autonomía. El PSOE pide que, igual que se hizo en el Congreso, se retire del Estatuto madrileño el término disminuido, mientras que hay partidos que piden aprovechar esta reforma para replantearse el número de diputados en la Cámara madrileña, Julia Truya. La primera
28: en poner esta cuestión
10: encima de la mesa ha sido la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y lleva tiempo insistiendo,
28: cada vez tenemos más políticos, dice, y más gasto público ineficaz. Si la señora Ayuso quiere, reduce
7: los diputados.
28: O quiere ir por la senda socialista de aumentar el gasto público. Una idea que el socialista Juan Lobato considera lógica, pero critique la demagogia y el populismo de la derecha.
7: Y creo que
17: es lógico que, igual que hay en otros parlamentos y en el propio cortes generales se establezca un número máximo de diputados en la Asamblea de Madrid. De lo que no estamos dispuestos es entrar en el, el populismo y en la demagogia ...de que los diputados eh, no trabajan.
28: Desde el Partido Popular apoyan esta modificación... ...aunque creen que no debería ser muy agresiva. Consenso entre todos los partidos... ...excepto más Madrid que se desmarca... ...no entienden esta propuesta... ...porque los escaños se vinculan...
10: ...a la población madrileña que dicen... ...no ha cambiado. Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Madrid y los partidos de la oposición de izquierdas llevan semanas enzarzados en la polémica generada a raíz de la tala de árboles previstas en la capital con motivo de algunas remodelaciones urbanísticas. Hoy estas discrepancias han subido de tono en un Pleno del Consistorio, marcado por la bronca que ha tenido una repercusión directa en Borja Fanjul, el presidente del Pleno, Marta Morueco. El detonante ha sido una equivocación en el sentido del
28: voto de un concejal popular que tras rectificar el presidente del Pleno lo ha dado por bueno.
29: No sabemos lo que estamos
15: votando porque aquí estamos hay una jauría la... que nos impide también escucharle. Sí,
4: la, la verdad es que la bancada de la izquierda está un poco nerviosa.
15: ¿eh?
24: Esto no ha pasado nunca en este pleno.
15: ¿Que eh, el presidente corrija el votando. voto de un grupo?
4: Señora
30: maestre, no voy a discutir más.
20: Yo
2: sí voy a discutir más. Le estoy diciendo que usted ha cometido no una ilegalidad
15: porque está saltando el reglamento del pleno.
28: La socialista Maroto ha pedido el cese de Fanjul por actitudes antidemocráticas y el alcalde Almeida ha intervenido para responder.
15: No está a la altura de su cargo así que espero, señora Almeida, que en cuanto acabe este pleno, el señor el señor Fanjul, deje inmediatamente este cargo.
13: Para que no quede ninguna duda, dado que es una competencia exclusiva que le corresponde al alcalde de Madrid. El señor Fanjul está confirmado en el cargo.
15: Más
28: Madrid, por su parte, interpondrá un recurso contencioso por considerar la actitud del presidente del Pleno parcial y
10: arbitraria. Esta tarde hemos sabido que agentes de la Policía Nacional... ...han detenido a dos personas por estafar a una mujer de 87 años... ...utilizando sus datos para adquirir tarjetas bancarias... ...de las que sacaron todos sus fondos y dejaron a la víctima... ...sin ningún recurso económico. La anciana interpuso una denuncia a principios de este mes de enero... ...en el distrito madrileño de Villa de Vallecas... ...el lugar donde reside tras comprobar... ...que no quedaban fondos en su cuenta bancaria. De hecho, la anciana no tenía ni el dinero de la pensión del mes... ...por lo que los agentes pusieron un bote de dinero para acompañarla a comprar comida. Tras conocer los hechos, la investigación se centró en estas personas que ejercieron de cuidadores. Los agentes llegaron a investigar hasta 30 personas, hasta que dieron con la persona sospechosa, que era una trabajadora de una empresa que había cuidado ocasionalmente a la víctima. Y este lunes ha arrancado en Ifema, una nueva edición de Madrid Fusión, el gran escaparate gastronómico. Es el congreso culinario más importante a nivel nacional, en el que se dan cita algunos de los mejores cocineros del mundo para exponer las últimas tendencias. Más de 25.000 metros cuadrados dedicados a la alta cocina y a la gastronomía, en los que se han previsto seis escenarios temáticos, Marisa Menéndez.
14: Sí, 25.000 metros cuadrados, más de 200 ponentes, seis escenarios temáticos y 200 stands para la edición número 22 de Madrid Fusión. En este evento culinario, el mayor de España, los asistentes vienen a buscar tendencias gastronómicas, los profesionales a mostrarlas.
15: Que
21: cualquier persona de las que viene a Madrid Fusión puede ser consumidor de nuestros magníficos aceites y además pues conocer qué es lo que
7: hacemos, cómo hacer una cata de aceite.
31: Pues nosotros representamos a todos los secaderos que hay en la provincia que hacen jamón de Teruel. Entonces aquí es un escaparate que se da a conocer el jamón de Teruel. Entonces elaboramos chocolates en Madrid desde
32: hace más de 70 años. Para nosotros Madrid Fusión es muy Importante porque nos hace contactar con chefs y con reposteros, que vean el producto, que vean lo que se puede elaborar. Tres
14: días en los que Madrid Fusión ofrece ponencias de los mejores chefs, congresos paralelos y concursos.
10: Otras noticias que nos deja este lunes, el conductor kamikaze de la A3 circuló durante nueve kilómetros en sentido contrario hasta chocar frontalmente con otro vehículo.
28: Perdió él la vida y fallecieron al instante dos de los cinco jóvenes que viajaban en el otro vehículo. La Guardia Civil aún no sabe si el kamikaze circulaba bajo los efectos de las drogas o alcohol, mientras que la familia de los dos
10: jóvenes fallecidos pide una investigación a fondo. Luz verde para reconstruir el edificio de la calle Toledo, que se vio afectado por una explosión hace tres años. Años. El edificio se encontraba
28: hasta ahora sin uso y un elevado estado de deterioro. Antes de la explosión cubría las necesidades pastorales de la parroquia de la Virgen de la Paloma y se utilizaba para apoyar a numerosas familias, además de funcionar como residencia de los párrocos. Un dragón sobrevolando el Palacio de Cibeles es la imagen del cartel que da la bienvenida al Año Nuevo Chino. Y es que este año corresponde al dragón en el horóscopo chino, con lo que el dragón será el motivo principal de todas las
10: celebraciones que arrancan el próximo día junio y hasta el próximo 29 de febrero. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre que agredió la semana pasada a un agente fuera de servicio y a dos vigilantes de seguridad intentándoles además tirar a las vías del tren. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves cuando un hombre empezó a gritar, a empujar y a increpar a otros pasajeros que se encontraban esperando el convoy de la Línea 1 para ir a trabajar. Voy a esta hora a las 7 y 35 Para la información del deporte Con Aitor Gómez, buenas tardes Hola
33: Laura, buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo bien, me alegro después de Así este es fin de semana
10: está. Sí, hombre, fin de semana entretenido de fútbol
33: Sí, ha habido mucho fútbol este fin de semana Hoy hay fútbol otra vez pero mañana no ¿Qué me dices? Mira, mañana no Ma eh, Mañana Mañana. Pero no. el miércoles sí Sí, mañana es un día de previa De lo que va a pasar el miércoles Que juega el Atlético de Madrid Contra el Rayo Vallecano Pero mañana no hay fútbol Pero hoy sí Además hay cositas que contar Esta noche juega el Getafe A las 9 en el colisión Contra el Granada El Getafe que está ahora mismo En mitad de la tabla Décimo con 26 puntos Pero tiene dos partidos menos El de hoy El que tiene que jugar el jueves Contra el Real Madrid Eso va a pasar esta noche pero ha sido muy, in eh, muy intenso el día en el Atlético de Madrid El Atlético ya ha presentado un jugador Ha hecho el reconocimiento médico a otro Están contentos por la victoria de ayer Preocupados porque hay dos lesionados Que hay Dios mío, a ver cuándo vuelven Febrero es un mes importantísimo en la temporada Hola Janito Mori, buenas tardes
31: Hola Hitor, pues vamos muy rápidamente Porque como tú dices hay muchísimas cosas en el Atlético de Madrid Primero las pruebas médicas para Jiménez y Morata En el día de hoy, pues bien eh, Jiménez que se retiró en el minuto 59 Esas pruebas han determinado que sufre una lesión muscular Grado 1 en el muslo ...es menos grave de lo que se esperaba... ...pero va a ser baja entre dos y tres semanas... ...es decir, se pierde el partido ante el Rayo... ...el Derby del domingo ante el Real Madrid... ...y la idea es que vuelva frente al Inter de Milán... ...en los octavos de final de Champions... ...el 20 de febrero... ...tampoco jugaría la Copa del Rey frente al Atlético de Bilbao... ...ni los partidos de Liga Sevilla y Las Palmas... ...mejores noticias para Morata... Eh, ...que después de esas pruebas se eh, han determinado... ...que no hay lesión... ...tiene eso sí, los isquios tocados por un golpe... ...no jugará el miércoles ante el Rayo por precaución... ...pero podría llegar para el Derby del próximo domingo... ...ante el Real Madrid en el Bernabéu... ...en el día en el que se ha hecho oficial la marcha de Soyunchu. ...cedido al Fenerbahce hasta final de temporada... ...con la lesión de Jiménez y de Azpilicueta... ...tan solo cuenta ahora Jiménez con cuatro centrales... ...hermoso, Vizel que no es central pero juega ahí... ...Savic y Reinildo... ...ha sido presentado Vermilen esta mañana... ...en el auditorio del Metropolitano... ...para lo que resta de temporada y seis más... Dos, al 18, 18 años, medio centro... ...ha dicho estar feliz, impresionado por la acogida... ...el estadio y la afición del Atlético... ...también ha reconocido que debe mejorar en la parcela física... ...y ha dicho que su ídolo futbolístico es Iniesta... ...y como tú dices, Moise King ha pasado las pruebas médicas... ...y mañana será presentado... ...por cierto, de Correa no hay noticias... ...y si el Al Itihad no sube su oferta de 10 millones... ...continuará siendo rojiblanco.
33: Gracias, Janito, un abrazo. Eh, oye, y nada, una cosita quería preguntarle a Pereiro del Real Madrid... ...porque es noticia un jugador que no ha jugado, precisamente es noticia por eso. Pereiro, ¿hay caso Luca Modric en el Madrid? Muy buenas.
23: Hola, Hitor querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega, porque es una circunstancia que ya ha pasado esta temporada... ...en los dos partidos que ha jugado el Madrid en el Metropolitano ha sido Modric titular... ...y después de las dos derrotas Modric no ha calentado siquiera... En los dos encuentros siguientes, eh, dijo Ancelotti otro día, después de balbucear, que iba a estar listo para el partido frente al Getafe, pero dudo yo, eh, con lo que le viene ahora al Madrid, tanto ese partido como el del Atlético de Madrid y el Girona, que vaya a tener muchas opciones. La realidad es que es el último centrocampista, del resto solo hay tres bajas, vuelve Bellingham, están fuera Courtois, Militado y Álava, y el Madrid a seguir peleando por el liderato de la Liga con ese partido que tienen pendiente.
33: Gracias, Pere. Y un recordatorio esta noche, Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, en el estudio de Onda Cero, en el estudio de Radio Estadio
10: Noche. Hasta mañana y todos.
21: venta en filmsymphony.es
10: La banda madrileña Sidecar celebra 18 años sobre los escenarios y para celebrarlo han decidido poner en marcha una gira que los llevará a algunos teatros de nuestro país en conciertos de pequeño formato recalan en Madrid en el Circo Price este miércoles En la realización de este informativo ha estado David Peñalba y en la producción Julia Trullá Nosotros volvemos mañana con más Noticias de Madrid
15: lo más
0: fácil me resulta complicado. La
10: brújula de Madrid. Laura Lorenzo.
15: Onda cero.
13: El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la prórroga por seis meses más de la instrucción de la causa de tsunami Democratic, al faltar diligencia y estar pendiente el recurso ante la sala de lo penal y reitera que el
12: objetivo de tsunami era subvertir el orden constitucional. El juez de la trama rusa del proceso dificulta la posible amnistía de Carlos Puigdemont, ha prorrogado la instrucción e insiste en el apoyo económico y militar de Rusia al expresidente catalán. Emisarios del Kremlin defendieron en octubre de 2017 la desestabilización de la Unión Europea Ucrania. La Casa Blanca realiza una
13: cumbre con los servicios de inteligencia para analizar posibles respuestas tras los 150 ataques que han sufrido las bases de Estados Unidos en Siria, Irak y Jordania desde el pasado 7 de octubre y sobre todo el ocurrido con drones este fin de semana que ha provocado la muerte de tres militares y
12: otros 34 han resultado heridos. La Comisión Europea mantendrá los fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos tras las acusaciones de actos de terrorismo de 12 de sus miembros el pasado 7 de octubre pero pide una auditoría interna para depurar responsabilidades. España no suspenderá los fondos. Israel afirma que el 50% de los efectivos de Hamas están muertos
13: o han resultado heridos en las operaciones militares en Gaza. En la franja hoy, 215 palestinos han muerto y 300 han resultado heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad del
12: enclave, controlado por Hamas. Vox expulsa a los diputados autonómicos críticos de Baleares que han sacado de su grupo al presidente del Parlamento y a su líder autonómica, retando a la dirección nacional. Vox es clave para sostener el poder del Partido Popular en la Comunidad autónoma gracias a sus ocho diputados electos, que ahora quedan divididos en cinco por un lado y tres por otro. La policía desmantela en
13: Valencia una red de venta de cadáveres a universidades. Falsificaban documentos para retirar los cuerpos y venderlos a estas universidades y usarlos en las prácticas de medicina. Se han arrestado a
12: los dos responsables de la funeraria Montesinos de Valencia y dos de sus trabajadores. Detectan por primera vez cinco casos de Alzheimer por contagio. Según una investigación británica, los pacientes adquirieron la enfermedad al ser tratados durante su infancia con hormonas. Del crecimiento extraída de la apituitaria de cadáveres de donantes, eh, práctica que se interrumpió a mediados de los años 80.
0: La brújula con la torre. Negocio funcione, tenemos que
1: escoger el modelo de Opel que mejor se adapte. Y también estará la última en economía. De eso nos ocupamos ahora con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rafa. Bueno, ¿de qué hablaremos a las 9, 8 en Canarias en esa sección de gran éxito que es la brújula de la economía? Pues lo
19: primero, una pregunta: ¿dónde está Oklahoma? Pues en el antiguo territorio nativo, Oklahoma es conocida por la carrera de la tierra, cuando más de 10.000 colonos en el siglo XIX lograron su terreno para su granja a costa de los territorios indios. Una carrera llevada varias veces al cine, incluso Tom Cruise cabalgó por su terruño en la película Un horizonte muy lejano junto a Nicole Kidman. Uh -huh. ...bueno, pues bien, ahí mismo en Oklahoma City... ...los estadounidenses quieren construir un mega rescacielos... ...de casi 600 metros de altura para oficinas, centros comerciales... ...y un hotel Hayat, sería el edificio más alto de toda América... ...pero el proyecto, Rafa, el proyecto puede hundirse como Evergrande... ...la mayor inmobiliaria china, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong... ...ha ordenado la liquidación de la mayor promotora china... ...que presenta una deuda reconocida... De 300.000 millones de dólares, Mira. que ya es, ya es
1: deuda. ¿eh? No, no, no es poca deuda, ¿no? el Este derrumbe de vergrande es el símbolo de la burbuja, del ladrillo chino. En Occidente esto ya se vivió, si bien con otras dimensiones, ¿no? Con lo de la crisis financiera. Ahora vivimos otro fenómeno bien interesante y, y bien pavoroso también, que es la rebelión del campo con... Eh, estos sucesos en, en Francia, con el sitio a París, por parte sí. de columnas de tractores.
19: Sí, el gobierno español contesta al ejecutivo francés y a los agricultores galos. La agricultura española no goza de privilegios y la legislación y regulación es la misma que en Francia. Pues es la misma, es similar en toda Europa, con la política agraria común. Los transportistas calculan unas pérdidas de 600 euros por camión y día, mientras denuncian que los gendarmes franceses obligan a pagar... ...a los transportistas españoles... ...la limpieza de la mercancía desparramada... ...por los agricultores galos cuando Bruselas niega que haya competencia desleal.
1: O sea, ya los gendarmes pasan de ser parte pasiva de todo este asunto a incluso, la incluso eh, reprimir a los, no, no a los que están atacando, no, a los no. transportistas españoles, sino a los transportistas españoles. Oye, hay más noticias, incluso de la inteligencia artificial. ¿no? Sí,
19: muy rápido. España necesita un acuerdo global para el impulso y el uso ético de la inteligencia artificial, dice el ministro José Luis Escrivá, quien calcula que esta nueva tecnología pueda aportar Cinco décimas adicionales al PIB en cinco años. Escribá también ha anunciado una ley contra la ciberdelincuencia. Y en cuanto a las noticias de empresa,
1: una fuerte caída en bolsa de la constructora ACS.
19: Sí, el Tribunal Supremo ha rechazado una demanda de 4.000 millones de Avertis filial de ACS. Los títulos de esta constructora han caído en bolsa hoy un 10%. Además, Amazon cancela la compra de Rumba. ¿Eh? El motor este, el robot que, que ah, limpia sí. Pues lo ha dejado limpio Porque no lo va a comprar hmm. ¿Por qué? Pues las reticencias de la Unión Europea Por competencia Y el ave del desierto que une la Meca y Medina Gestionado por Renfe Alcanzó los 7 millones de pasajeros el pasado año Y habrá tiempo, Rafa Para hablar de Mark Knopfler Hombre sultanes del swing Dire de street ya. y tal Después te lo cuento. Luego, a, me lo cuentas, las, 9. Luego a las, 9, las 8 en Tiene eh. que ver con el dinero. Aquí te espero. <ríe> ¿Hasta hasta ahora. Hora. Hay un Opel para cada.
25: Para cada. Y para cada.
34: Hay un Opel para cada negocio. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario
25: Opel más cercano. Más en Opel.es.
23: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Cuando
24: buscas, no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés Siempre encuentras lo que buscas Ahora con un 20% de descuento adicional En marcas como Lee, Timberland, Gump, Chantel Guess, no Lover o Pifri. Del 25 de enero al 4 de febrero Las rebajas del Corte Inglés En tienda, web y app
1: Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, ¿te interesa el seguro de moto de Línea Directa?
15: Porque te bajan el precio de tu seguro, sí o sí y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo consulta condiciones.
0: La brújula. La Torre.
1: Bueno, hoy es lunes, ayer eh, Andrés Trapiello disfrutó del buen tiempo que hizo en el rastro y pudo pasear, seguro que hasta sin chaqueta en algunos momentos. ¿Qué tal, querido Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Rafa.
20: Bien, muy bien. Ayer fue un día, como tú dices, primaveral. Yo creo que el más bonito del rastro ayer fue a las 7 y... ...veinte o siete y media de la mañana... ...todavía no había amanecido... ...cuando dejé el coche en el parking o parqueadero... ...que dicen los colombianos... ...salí a la, a la placita de, de la puerta de Toledo... ...y oí un ruiseñor... ...y yo no sé si es el cambio climático... O, ¿O qué? Pero A esas una... horas estabas tú el Ruiseñor y algún. Y pocos más. Eso sí. eh, algún sí. rezagado de la noche. En Madrid, eh, en Madrid que se, se oyen más pájaros de lo que la gente ¿Sí? crea y, y vemos muchos pájaros de cuenta también, la verdad. Pájaros de cuenta hay <risa> muchísimos. <risa> pero lo del Ruiseñor fue como una especie de milagro. Al principio siempre piensas, bueno, no, es un mirlo, pues sabes, los mirlos es un pájaro que imita. Eh, a los cantos de otras aves, ¿no? pero no, era admitidamente... Era y, y es muy raro porque los buiseñores entran en España, se supone, pues a partir de... De marzo, últimos de febrero, marzo, ya en la primavera, y cantan pues como hasta finales de abril, mayo, ¿no?
1: Oye, pero sí que vas temprano tú al rastro los domingos. Eh,
20: bueno, siempre he ido a esta, quizás un poquito más tarde, a las 8 desde luego ya estoy paseando. Y ayer fue un rastro especial. A veces los rastros eh, nos descubren cosas nuevas y a veces no, pero eso da igual y ayer fue un rastro donde en fin, no, ¿no? me descubrió en libros que es, hoy lo que es lo que voy buscando pues no había ninguno nuevo pero sí encontré unos cuantos que ya conocía y a veces el rastro eh, y yo, yo esos libros los compro igual porque me parece que es como que hay que rescatarlos del arroyo y en fin, tampoco son grandes inversiones ¿no? y ayer encontré pues, unas primeras ediciones de Galdós y el abuelo, la, la loca de la casa que es como llamaba como llamaba Santa Teresa la imaginación eh, un libro de muy bonito, modernista, de Basterra, que se llama La sencillez de los seres, que es una especie de. de este Basterra, con, con Sánchez Mazas y otros vascos, intentaron formar la escuela romana del Pirineo. Uh -huh. Estos eran luego eran los protofascistas, pero su poesía es una poesía lírica eh, que habla de. ...de marineros, que habla de, de gente del campo en el País Vasco... ...y a veces, es, es muy raro, porque, porque a veces parece ultraísta... ...pasado por el modernismo. Claro. ¿no? ¿Eran la fachosfera literaria de la época? Es increíble, ¿verdad?, lo de este hombre... ...que, que llame eh, con ese cuajo... ...es decir, es un hombre que además se ve que es un insulto... Eh, ...Sánchez no tiene ni siquiera el don del insulto... ...que es un don, decía una señora a un amigo nuestro en México... ...usted y yo tenemos el don del insulto... ...bueno, eh, insultar es un don... ...que tampoco tiene. Y eso se ve que lo trae recalentado... Porque es un don del ingenio. Sí, pero bueno, del ingenio, de la falta de ingenio, realmente. Claro. Porque eh, se ve que lo que el, el único propósito ya no es tanto eh, insultar como eh, faltar al respeto e irritar, ¿no? Cuando tú eh, englobas a todo el mundo que no piensa como tú en lo de la fachosfera, estás llamando facha a todo el mundo. Pero, claro, y, medio, y, y por supuesto, a, a, aludiendo a que en la fachosfera solo se insulta, que es una cosa... es maravilloso. Que, sí, o sea, hay, <risa> no me insulte, fascista. Sí. Habría que medir... Eh, yo, yo no he sabido nunca medir en lo, los insultos. ¿Qué es más grave? ¿Llamarle a alguien facha o gilipollas? ¿Qué es más grave, decir que alguien es un revisionista o un mierda? <risa> Esto, eh, claro, si, si alguien te llama revisionista a mí me han llamado revisionista en un pleno del ayuntamiento, es verdad que quien me lo llamó luego se le preguntó era un entrenador de baloncesto, no me se, acuerdo se, cómo se, se, le
1: aquí, ah, Andrés, se le preguntó recuérdalo, aquí recuérdalo fue, fue, fue una en la que veías cavar su propia tumba a, a una persona en una entrevista, en un plan. fue a Pepu Hernández se, se, llama. se llamaba Pepo Hernández, Pepu se Hernández, Hernández amigo personal de Pedro Sánchez eh, seleccionador de, de español de, de baloncesto que terminó eh, liderando el PSOE liderando es un decir, ¿no? Eh, en, el, ...en el municipio de Madrid.
20: Totalmente, y aquí se le preguntó qué, qué, qué quería decir con, y, y no supo decirlo. No. Luego a mí me llamó por teléfono, no sé quién le dio mi Quizás porque era otro insulto recalentado también. ¿eh? Absolutamente. Hmm. Me llamó ¿Así? Eh, eh, por teléfono, después de hablar aquí, para pedirme disculpas... ...y le dije, mire, a mí me parece muy bien que me pida disculpas, pero si la ofensa es pública... Ah, la, esto es muy importante la, Esto es muy importante El pedir disculpas debe ser públicamente ¿Lo hizo? No esto es fundamental. O sea, usted me llama aquí
1: revisionista, además con unas consecuencias, porque es en el pleno de, de, de la Asamblea, de, de Asamblea, no del Ayuntamiento de Madrid, donde se estaba votando alguna cosa. Y luego resulta que usted me viene y me pide perdón eh, aquí en la privacidad, cosa que yo aprecio, pero oiga, no, no, el
20: resarcimiento no es este, ¿no? Sí. Además era era, era en, en, un, en un pleno en el que se, estaba, se me estaba votando la medalla de oro de la ciudad, eso es, ¿no? Eso es. Y entonces oh, que va. fue por una ...por error del PSOE... ...entonces intentaron... <risa> ...intentaron rebotar otra vez el asunto... ...para desmarcarse... ...y en fin, fue toda una cosa bastante berlanguesca... ...pero lo de los insultos... ...lo de la fachosfera... Eh, ...a mí me tiene atónito realmente... ...o sea porque... Eh, ...alguien te puede llamar impunemente facha... ...revisionista... ...reaccionario incluso... Eh, ...pero tú no puedes decir absolutamente nada... De hecho, el, el, el problema que tenemos por, con, con, con nazi comunista es que todavía eh, llamar a alguien comunista es un elogio, en según que, uh -huh. que, según que asuntos. Yo no creo que haya nadie, haya nadie por, por, en, fin, este, en este mundo que vaya presumiendo, salvo los muy nazis, de nazi. No. Pero si alguien te llama a ti... No, nadie que no sea un marginal. Sí, decir, no, ¿no? nadie que no sea un nazi, además. <risa> además, <risa> además, <risa> además. Pero... Eh, en, en esto de los de atribuir insultos, calibrarlos, medirlos, etc. bueno, que un presidente de gobierno, ¿verdad?, sí. salga diciendo y englobando a todos los que se le oponen, en una cosa que se llama, que se ha inventado no él, porque él no tiene. ni Él, él plagia hasta Entonces los es insultos. El país, este es sí, el sí, país. él plagia hasta los insultos. No se le ocurre ninguno. ¿eh? Es decir, tú cuando ves a alguien ingenioso, pues sí, sí. le afloran. Es decir, es sí, como sí. el petróleo en Arabia. O sea, que no Alfonso hace falta. Guerra la afloran. Por ejemplo, claro. tiene el don del insulto porque sale, le sale esas claro. flores. Oye, por otro lado, la,
1: la fachosfera es cada vez más densa. Está adquiriendo cada vez mayor densidad, porque Sabater ya forma parte de la fachosfera. Eh, Félix de Azúa creo que también ah, en solidaridad con Fernando Sabater ha abandonado el país, con lo cual ya lo podemos considerar en
20: la fachosfera, ¿no? Porque la fachosfera es todo lo que no es la sanchosfera. Sí, todo lo que... La, en fin, y, y, y no solamente eso, sino por, incluso por, 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 por asomos lejanísimos, si tú no te manifiestas en un momento determinado a favor de Sánchez, no vale solo, el, el silencio. No, no, hombre, por favor. Tienes que ser positivo. Yo eh, encuentro que la fachosfera, como tú muy bien dices, se está nutriendo de casi todo el mundo. No les queda casi nadie y cada vez les va a quedar menos. Hmm. Cada vez les el, el otro día leía una entrevista en el mundo de es el mundo en el, que, en el que yo me muevo también, de, de la literatura de un escritor estupendo, Luis Landero, que decía, la verdad es que el argumento era un argumento, a mi modo de ver, un tanto pedrestre porque él estaba en contra de la amnistía, él decía que era un, votante, era un votante socialdemócrata, entiendo que socialista, pero que no veía ya, en fin, lo de la amnistía, porque entendía que era una cosa eh, transaccional y, en fin, corrupta en cierto modo, ¿no? Decía, aunque... Terminaba diciendo, bueno, si la eh, amnistía la hubiera propuesto después de la investidura, hombre, igual estaba bien, bueno, en fin. Eh, a nuestro amigo Luis, eh, habría que eh, hablar un poco sobre la amnistía. La amnistía no está bien ni antes de la investidura, ni, ni durante, ni
1: después sí. de la investidura. Solo,
20: solo que hacerlo antes de la investidura y a cambio de los votos es corrupción política. Exactamente. Es. Y esto es lo que estamos viendo. Es decir, que hay mucha gente que ya incluso que han sido... Eh, hemos hablado aquí, me parece, en algún momento del caso Cercas, el sí. caso Landero y tal, llegará un momento en que... Eh, bueno no les quede nadie a favor de esto bueno eh, San Javier. Sí. La... Bueno, Sánchez y todos los que cobran del gobierno, no, el, y todos el, los que el, tienen el, cargos. El todo. problema
1: de la anchosferas es, es la velocidad a la que se mueve Sánchez, ¿no? que no todos pueden seguirle, no todos tienen esa cintura mm. tan liviana, ¿no? como de extremo izquierdo brasileño. Es muy difícil.
20: Sí, bueno, entonces... Oye, vamos a, 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 a yo quería simplemente sí. contar una cosa como en la radio. De las cosas que compré en el rastro, compré una cosa maravillosa que ya tenía que era el discurso de Andrés Segovia en la entrada en la Academia de San Fernando, que se llama, eh, eh, me parece que se llama Mi, Mi Guitarra y Yo o algo sí. así, que es, tenía 85 años, acaba de tener un hijo hacia 6 o 7 años y cuenta las cosas de una manera maravillosa. Yo... Haciendo, entrando en internet eh, pasé toda la tarde escuchando un concierto de, de Andrés bueno. Segovia y que bueno, que recomiendo es fácil encontrarlo en, en Youtube eh, y para olvidarnos de esto
1: Gracias Andrés
0: Son las 8 las siete en Canarias En Onda Cero la Brújula. Rafa La Torre.
1: Bueno, es que había una colusión de intereses. Pues Demón necesitaba ayuda en su aventura enloquecida para construir su República Catalana y es bien conocido que Rusia practica una forma de guerra no convencional que consiste en el sabotaje de los sistemas institucionales de las democracias occidentales. Esta es la tesis de partida de la operación Bolhoff, que está investigando el juzgado de instrucción número uno de Barcelona. Su titular, Joaquín Aguirre, suma su nombre al del juez García Castellón como gran leviatán del gobierno, como gran saboteador de la ley de la amnistía. Ambos han decidido prorrogar sus investigaciones y con ello complica muy seriamente la transacción del gobierno de cambiar apoyo parlamentario a cambio de impunidad. Qué tal cosa es la ley de amnistía ¿eh? que mañana se vota en el pleno del Congreso de los Diputados Tsunami Democratic y sus presuntos delitos de terrorismo y la trama rusa y sus presuntos delitos de alta traición complican el pago del precio de la investidura porque Pedro Sánchez con su proverbial cuajo insiste en que la amnistía pretende la pacificación de Cataluña pero Jun se encarga cada día de ridiculizarlo al recordarle de qué va todo esto. Hoy mismo Laura Borrás le contestaba a Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez decía ayer en su entrevista en La Vanguardia que esto de incorporar a Junts a la gobernabilidad de España era prácticamente un favor que, ob que obraba en interés nacional de España. No, no. Inmediatamente Laura Borras ha salido a ridiculizar este argumento y a recordarle que ellos están aquí. Por lo que están, para hacer valer sus votos para su agenda política y, en última instancia, para la independencia de
16: Cataluña.
0: La brújula con la torre.
1: Bienvenidos a la Brújula. Si se incorpora esta hora la sintonía de Onda Cero, el PSOE insiste en que no hará más cambios en la ley de la amnistía, lo cual es la garantía de que probablemente se introduzcan nuevos cambios en la ley de amnistía que mañana vota el Congreso. La nueva portavoz de Ferraz se llama Esther Peña.
2: No, no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos. Y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. Y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo, 24 horas, para que se produzca la votación. De aquí al, a mañana seguiremos hablando, como no, no hay ningún cambio al respecto.
1: Sí, no hay ningún cambio al respecto, no por ahora, no por ahora. Miren, hay una entrevista muy interesante en Vila Web, es una web independentista, ¿no? Al, al abogado de Carlos Puigdemont, a Gonzalo Goye, y dice, la actual redacción de la amnistía no es suficiente, caerá mucha gente. Verán ustedes cómo efectivamente se están negociando los términos en los que está redactada esa amnistía. Porque el fin es garantizarle la impunidad a Carlos Puigdemont y sin eso no hay gobierno. Y ya lo ha dicho Gonzalo Boye Y si lo ha dicho Gonzalo Boye ya se han puesto todas... Vamos, van a tener que poner a trabajar a todo ritmo al equipo de parches legislativos. Porque es verdad que los jueces están complicando sobremanera la impunidad de Puigdemont y su entorno más cercano. No solo García Castellón. ¿eh? Este juez de la Audiencia Nacional ha dictado un nuevo auto en el que amplía hasta el 29 de julio la instrucción del caso tsunami Democratic en el que Puigdemont está siendo investigado por delitos del terrorismo. Ha añadido García Castellón que son delitos que, además de atentar contra el convenio de la Unión Europea, atentarían contra el convenio de Nueva York, que persigue la financiación de las actividades terroristas. Son delitos, en fin, difíciles de amnistiar. Pero no es solo García Castellón. Igual o casi peor, lo de la trama rusa. No es un secreto que a la Unión Europea le preocupa mucho los caballos de Troya, de Vladimir Putin, en las democracias continentales, más si cabe después de la invasión de Ucrania. Y le resultará difícilmente tolerable que se interrumpa una investigación en in curso sobre la injerencia del Kremlin en un país comunitario. Ustedes fíjense lo que se está investigando en el caso Bolhov, ¿eh? Leo. Pusdemon tuvo una reunión con intermediarios rusos, entre ellos con el empresario Nikolai Sadovnikov. Esta es una persona de la órbita de Putin, según consta en la investigación, en la vivienda oficial del presidente de la Generalitat. En esta cumbre también estuvieron el Sartadi y Víctor Tarradellas. En el encuentro, los emisarios rusos ofrecieron ayuda económica y militar a Cataluña una vez culminada la secesión. En concreto, plantearon pagar parte de la deuda pública con España y prometieron 10.000 soldados rusos, si eran necesarios. A cambio, reclamaron una legislación favorable para hacer negocio con criptomonedas. En esta investigación... Estarían implicados el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia, Víctor Tarradellas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, que se llama Joseph juss y que es un hombre muy cercano al expresidente, y luego el informático Jaume Cabani. Cabani. Pero sobre el papel de Carles Puigdemont, dice el juez: Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017, puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Tarradellas y a Lai, por encima de ellos, que permitía tales contactos entre dirigentes de Convergencia, ahora Junts, y el Kremlin. Y ahora recuerden ustedes que el articulado de la proposición de ley de amnistía al procés excluye expresamente del perdón los delitos de traición y contra la paz del Estado o los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Les repito, el titular de la entrevista concedida por el abogado Gonzalo Boye, a Vila Web, la actual redacción de la amnistía no es suficiente. Caerá mucha gente. Y en realidad estos son sutilezas y matices. ¿eh? La amnistía, per se, es eh, una transacción vil. Porque consiste en canjear impunidad por apoyo parlamentario. Y eso es pura corrupción política. Eso es lo que se vota mañana en el Congreso de los Diputados y ya veremos en qué términos, porque sí, claro que estarán negociando los nuevos términos de las enmiendas a la ley de la amnistía. Solo faltaría que hubiéramos hecho todo este viaje para que un par de jueces lo interrumpan abruptamente. Precisamente ayer el PP sacaba a decenas de miles de personas a las calles de Madrid en contra de la amnistía y de esta transacción de impunidad por apoyo parlamentario que está llevando a cabo Pedro Sánchez. Hoy Alberto Úñez Fijo ha hablado en un desayuno informativo organizado por La Razón.
3: ¿En qué beneficia a los ciudadanos que una serie de políticos queden eximidos de cumplir la ley? ¿Que se eliminen o suavicen delitos de corrupción y malversación política? ¿Y en qué beneficia a los ciudadanos rebajar el listón del de terrorismo?
1: Eh, Feijó estaba presentando en realidad al presidente de la Junta de Galicia y candidato a seguir siéndolo, Alfonso Rueda. A finales de esta semana comenzará una campaña crucial para ambos. Las elecciones de Galicia que el día 18 decidirán quién gobierna la Junta. A Rueda solo le vale la mayoría absoluta. El fin de semana y hoy se publican algunas encuestas muy halagüeñas para, para Rueda, pero hoy ha insistido en llamar al voto útil, no vaya a ser que ese 3% sin representación que se le calcula a Vox termine obrando a favor del Benega.
4: No va a tener representación y por lo tanto si hay que hacer una llamar al voto útil creo que esto es el ejemplo perfecto de que los votos de Vox serán muy celebrados, los que tenga, muy celebrados por la izquierda en Galicia.
1: Bueno, vamos a conectar ahora con Francia porque hoy desde luego es el escenario de la noticia. Hay una gran protesta en París, hay una gran protesta que está poniendo en jaque al gobierno de Manuel Macron que no sabe muy bien cómo reaccionar. Hay columnas de tractores que están bloqueando las carreteras, agricultores en Ralle que están marchando sobre la capital... Y que están poniendo desde luego en apuros a Emmanuel Macron. Eh, es un asunto muy delicado. ¿eh? Eh, este es un conflicto que con mayor o, o menor ira, con mayor o menor crudeza, está afectando a todos los países europeos. Eh, la agenda verde, eh, la competencia de la agricultura de fuera, todo esto está enajenando a los que viven del campo. Se va a reproducir protestas también en otros países, pero el caso de Francia... Concierne especialmente también a España, porque los agricultores franceses están acusando a los agricultores españoles de competir con normas más laxas, mejores precios, están reclamando más proteccionismo, lo que están reclamando son más trabas para que no entren los productos españoles y compitan con los franceses como si esto no fuera un mercado común ¿verdad? y además la gen los gendarmes franceses parece que están actuando ya no de forma pasiva sino incluso eh, de parte completamente de los piquetes porque están eh, nos contaba antes Ignacio Rodríguez Burgos que le pedían a los agricultores españoles que limpiasen la carretera después de que les eh, eh, echasen la carga a perder cosa que ya es añadir pues, un insulto al agravio. ¿no? Eh, vamos a conectar con el corresponsal en París, con Álvaro del Río, para ver cómo está transcurriendo esta jornada turbulenta de hoy. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rafa. Pues mira, a esta hora hay que decir que cae la noche aquí en París y el cerco que habían prometido los agricultores, podemos decir que es ya una realidad, aproximadamente unos 2.000 tractoristas ocupan y bloquean las principales autovías de acceso a la capital francesa, admiten que no se trata de aislarla herméticamente, pero sí de sembrar el caos necesario, el caos suficiente para que el gobierno reaccione a sus demandas quieren que se les pague el precio justo por lo que producen y sobre todo acciones contra lo que llaman ellos la competencia desleal, empezando por aliviarles de todas esas normas nacionales superpuestas a las comunitarias que les hacen más ecológicos pero menos competitivos. El gobierno ya ha prometido anuncios para aplacar este malestar que es patente. Aquí en este piquete señalan a un ejecutivo desconectado del mundo rural, pero también responsabilizan a Bruselas y muchos cuestionan, de hecho, el mercado común urge, por tanto, dar respuestas y evitar que la crisis se enquiste. El primer ministro Gabriel Atal ha recibido esta tarde a los sindicatos mayoritarios. Mañana eh, desvelará medidas y Emmanuel Macron espera este jueves en Bruselas poder también desencallar la situación.
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
24: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros, hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero, con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con viajes El Corte Inglés.
0: bueno, vamos a explicarles los
1: detalles de las decisiones judiciales que están complicando la aprobación de la ley de la amnistía o, sobre todo, el despliegue de sus efectos. Joaquín Aguirre, el juez que investiga la trama rusa del Prusés, la operación Volhov, eh, los presuntos contactos del entorno de Puigdemont con Rusia antes del 1 de octubre, ha reactivado esa causa. Hoy ha dictado un, au un auto... En el que prorroga la investigación durante seis meses y abre la puerta, aunque no lo menciona en el escrito, a investigar por alta traición a Puigdemont y a sus colaboradores, un delito que quedaría fuera de la ley de la amnistía. Otro juez, Manuel García Castellón, ha acordado también una prórroga de seis meses en la instrucción de la causa de Tsunami Democratic. Alega que faltan diligencias que practicar y que está pendiente el recurso ante la sala de lo penal, así como la decisión del Tribunal Supremo respecto a la exposición razonada elevada por el instructor, que es lo que tiene asociarse con delincuentes, sobre todo con aquellos que están huidos de la justicia, que es probable que tengan problemas con algún juez. Eva
25: Llamazares.
37: Dos autos salpicados de una argumentación que impediría una amnistía ilimitada. El último, el juez de tsunami, Manuel García Castellón, recuerda que la planificación de la plataforma llevó mucho tiempo. Supongo que desde Omnium informarán directamente al presidente Puigdemont, dijo en un mensaje uno de sus hombres de confianza, Joseph Lluís Alay. Por eso el juez dice que Puigdemont pudo haber participado en la aparición de la organización. A todos los convenios internacionales que apela el magistrado para imputar hechos terroristas, hoy se suma el convenio de Nueva York sobre la financiación del terrorismo. Mientras García Castellón apunta la acusación por el carácter de organización jerarquizada de Tsunami y por su objetivo de subvertir el orden constitucional, el juez de Barcelona que investiga los vínculos rusos con el procés Joaquín Aguirre señala a Puigdemont y su entorno por sus contactos con emisarios rusos que ofrecían soporte económico y militar para una Cataluña independiente e interesados en una desestabilización de la Unión Europea, una estrategia de Putin cuyo primer paso, según los mensajes en el móvil de un investigado, era la invasión de Ucrania y la consiguiente limitación del gas a Europa.
1: Claro, y ahora encima, pergat hace lo que hace siempre, que es que se reserva cuál será el sentido de su voto hasta el último minuto. Esto ya lo dijo la diputada Miriam Nogueras, a la que tanto gusta torturar a Pedro Sánchez. Hay tiempo para seguir afinando el texto para evitar que los jueces puedan encontrar resquicios para mantener encausados a Pusdemón y a sus colaboradores. Ya les he leído lo que dice el abogado Gonzalo Boye, en Vila Web una entrevista en esta web independentista la actual redacción de la amnistía no es suficiente, caerá mucha gente y esto lo dice el abogado de Carlos Puigdemont a los independentistas no les gusta la reapertura de la causa de la conexión rusa tampoco ha sentado bien en Farraz que cree que algunos jueces buscan la manera de echar por tierra la amnistía, lo que podríamos llamar una conspiración puñetera Ignacio Jarello,
25: buenas tardes Buenas tardes, pues sí, no quería entrar en esa cuestión la portavoz del es escarmentada por lo que hizo su compañera de ejecutiva Teresa Rivera que se Previó a criticar las acciones judiciales del magistrado García Castellón contra Puigdemont. Esta vez la portavoz Esther Peña no quería hablar de las nuevas acciones judiciales de otro juez de instrucción en Barcelona contra Puigdemont y los rusos interesados en apoyar el independentismo. Peña solo decía esto.
2: Estamos analizando la información que llega las fuentes, la veracidad y podremos eh, darle una opinión una vez se vayan pronunciando también los actores eh, influidos en esa
25: causa. Pero fuentes del Partido Consultada sí muestran de nuevo su malestar por las nuevas acciones judiciales y que se reinvestigue justo ahora a Puigdemont y sus contactos con el gobierno ruso. Y todo ahora es para la votación de la ley de amnistía mañana mismo en el Congreso un acuerdo que Esther Peña no quiere tocar porque quiere que la redacción de la ley es suficiente.
2: Satisfechos y cómodos con el documento de la mayoría de la comisión la semana
25: pasada Desde el PP y ante su dirección nacional Núñez Eijó cree que el PSOE lo fía todo a la amnesia de los ciudadanos y que a Sánchez nadie va a amnistiarlo
3: España no va a olvidar y por supuesto España no va a amnistiar al Partido Socialista
25: La ley se vota mañana en el pleno monográfico que comienza a las 3 de la tarde con Junts que siempre puede dar la última sorpresa
1: a ver si conseguimos explicarles lo que está ocurriendo en el Parlamento de Baleares y más en concreto en el Grupo de Vox. Es que hoy anunciaba el Grupo de Vox la expulsión de la presidenta de la formación en Baleares, Patricia de las Heras y del presidente del Parlamento de la Cámara, Gabriel Lesén alegando circunstancias internas del grupo y para conseguir la mejor unidad posible Esta era una decisión que tomaban por mayoría los cinco diputados restantes los que no son ni de las Heras ni Lesén Y poco después, desde Madrid, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga eh, ha anunciado que solicitará al Comité de Garantías la expulsión inmediata del partido de esos cinco diputados que se han quedado con el grupo. Los ha calificado de traidores, un lío que además pues, causa muchos problemas al gobierno de la popular Marga Pruens, que se apoya en Vox para gobernar en las islas. Desde dónde Cero, Mallorca, informa Patricia Segura.
11: El sector crítico de Baleares ha tomado el control del grupo, pero solo de forma momentánea, porque el vicepresidente de Vox pedirá la expulsión de los cinco diputados críticos por haber echado esta mañana a otros dos miembros, la presidenta de la formación en las Islas, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlamento, Gabriel Lesén, que pasarán a tener la condición de diputados no adscritos. La todavía portavoz del grupo parlamentario, Idoia Rivas, justificaba así la expulsión de sus compañeros. Por eh, circunstancias internas de este grupo y para Conseguir la mejor organización posible, la, majo, la mejor unidad posible. Los dos diputados fieles a Santiago Abascal se quedan ahora fuera del grupo parlamentario que vive una fase de descomposición en Baleares. Gabriel Lesén es el todavía presidente del Parlamento.
7: Me echan, tengo que decir, con tristeza, insisto, por seguir las, las directrices de la dirección nacional. Yo he intentado calmar los ánimos, eh, conciliar, eh, pero ha sido imposible.
11: De esta forma, de los ocho diputados que iniciaron la legislatura, Vox se quedará con solo dos representantes en la Cámara Autonómica, que ni siquiera formarán parte del grupo parlamentario que lleva el nombre de la formación.
1: En Estados Unidos, Joe Biden estudia la respuesta militar al ataque con drones. Este fin de semana contra una base norteamericana en Jordania, que costó la vida a tres soldados. Washington atribuye la acción a milicias proiraníes en Siria e Irak, que han utilizado como excusa la guerra entre Israel y Hamas para lanzar al menos 150 ataques contra objetivos estadounidenses. En los planes de la Casa Blanca no entra una acción de represalia directa contra Irán, pero sí contra grupos que en la región actúan bajo el paraguas de Teherán. Se baraja pues una respuesta limitada, sobre todo para no abrir un nuevo frente en el polvorín de Oriente Próximo,
7: corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá el Pentágono está diseñando los planes que presentará muy pronto a Joe Biden para castigar a las milicias que causaron ayer por la mañana la muerte de tres soldados y heridas a una treintena más en una pequeña base en Jordania. Los objetivos eran múltiples en Siria y en Irak, de donde procedía el dron enemigo, que por unos instantes fue confundido por uno norteamericano que regresaba a la base en el momento en el que sus defensas antiaéreas estaban desactivadas. Otra opción que le será presentada al comandante en jefe será castigar directamente a Irán, aunque el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, mantiene que Estados Unidos no quiere una guerra contra los ayatolás no estamos buscando una guerra con Irán ni una escalada del conflicto en la región, lo que queremos es un estable seguro y próspero oriente medio y queremos que estos ataques terminen y esos son el tipo de serias decisiones que tiene que tomar el comandante en jefe en este momento entre los posibles objetivos que tiene el pentágono dentro y fuera de Irán están buques iraníes que navegan por la zona las instalaciones petrolíferas del país incursiones cibernéticas para debilitar la infraestructura iraní y las fábricas donde Teherán construye los drones y misiles que facilita a sus aliados. La Brújula.
1: Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa, porque ahora con el seguro de coche en línea directa, además de ahorrarte una pasta, Tienes muchas ventajas
12: Como vehículo de sustitución Y no solo en caso de siniestro o robo Sino también por avería Para que no os quedéis nunca parados Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche Sí o sí Ve directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 917-700-700 El valor de ser directo La
0: brújula La torre
30: Ojo, la iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, seguí con la prensa muy leída. Bien, a ver. Prensa digital, ¿Qué es bueno, estás claro. leyendo en la prensa? Pues mira, me he enterado de las diez palabras que peor pronunciamos los españoles. Informa de ello de Objective. Y aunque es una cosa que puede resultar divertido, en el fondo no lo es tanto porque es un síntoma de que los niños están leyendo poco en voz alta por lo tanto no tienen memoria fonética bueno. educada o tienen menos que antes y además es una forma de llegar a los a los barbarismos a las palabras extranjeras ¿no? sí. eh, bueno las diez palabras este es el racking idiosincrasia ahí suele caer la idiosincrasia indiosincrasia y una indiosincrasia.
1: Ah, para esto se pronunció mal siempre de siempre quiero decir no le echamos sí. la culpa a los niños
30: no, no, no digo la culpa a <risa> los niños no tienen los niños sino los, los hábitos de lectura que van faltando dentro ver, de voz alta vas. PREVER Hombre. Aquí hace poco hemos visto. Hombre. De, de prever, pues nada menos prever, que a la
1: ministra de Educación. Eso digo. Que
30: prever, prever, preveyéndola. Prevé, claro, claro. Eh, escéptico este se suele confundir con escéptico. Y es con S, no con X. Sí. Eh, discre discreción se escribe sí, muchas discreción. veces como discreción.
1: Aquí podríamos añadir inflación.
30: La inflación también, ¿sí? sí. El friegaplatos se suele confundir con Mira, fregaplatos.
1: Yo suelo decir fregaplatos. Claro. Vamos a hacer también. Por fregar, eh, pero claro, no es de se
30: llega, el el, el que friega es el trasto es. El misógino a veces aparece escrito como misógeno, como si fuera el gasógeno. El surrealista se confunde con el subrealista. La sujeción, aquí te gusta la sujeción que decíamos sí. antes, A exuberante le suele crecer una H por ahí en medio sí. en muchas ocasiones y la explanada la pobre pierde la X con demasiada frecuencia sí, y verdad. se convierte en una explanada.
1: Y luego está desahucio, que se coloca muy mal esa H, la, la, la H es bailando así de un lado sí. para otro y espureo
30: y luego el que más sufre es el tiempo imperativo sí. que la D desaparece sí. salir a recibir, como decía
1: Pedro Sánchez ser buenos ser, ser, ser buenos, buenos.
30: Eso es. Bueno, más noticias. En el Confidencial una noticia de tecnología de estas es quedar un poco como de, no sabe uno si alegrarse o preocuparse. El nuevo exoesqueleto armadura de titanio que hace soldados invencibles. La cuestión es que esto no es una armadura como la de como la de Iron Man, no da fuerza eh, irresistible, pero resulta que protege contra las armas de fuego de una forma prácticamente inexpugnable y el que la lleva no tiene que cargar con el peso porque tiene unos sistemas de sujeción que evitan que vaya cargando el portor con, con el peso de la armadura y mantiene el 99% del movimiento. Vale. En La Razón, el apellido más ofensivo de España. Bueno, el apellido más ofensivo de España, según La Razón, claro, dicen aquí que es feo dos 2000, yo creo que bueno, peores ¿eh? Hay tenemos gente un... ilustre, ¿eh? Sí, y, y tenemos un rufián. Creo que no, es el peor. Casi. Ya bueno, está Julio Feo, aquel colaborador de... Feo. de. Bueno, que se va
1: a hacer. Luego, si uno es guapo, pues el problema es llamarse guapo y ser feo.
30: Eh, no, y hay 16 feo-feo, que eso Ochoa. ya es. Bueno, para ya, la mata, claro. Pues es difícil lo vamos a de claro. Gracias, Juanjo. De nada, hasta luego.
1: Con patatas y jolusa comer bien es fácil, por eso nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año. Patatas y jolusa, amamos las patatas. A ver esa foto, de ti patata.
6: ¡Hijo
15: lusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa, amamos las patatas.
8: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
24: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te
0: La brújula.
1: Las ocho y media, las siete y media en Canarias. La brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu?
18: ¿Qué tal, La Torre? Muy buenas. Ya te decía que había sido un fin de semana intenso y eso uh. provoca que sea un lunes de mucha actualidad, de mucha noticia, sobre todo en Barcelona, para bien y para mal. Para mal en la parte azulgrana, con el nombre de Xavi sobre la mesa, después sí. de lo que anunció el sábado, dejará el Barça el 30 de junio. Si es que llega el 30 de junio, digo claro. yo, añado es que
1: yo. Lo que te decía es que al final eh, debilitas mucho tu autoridad mm. cuando dices que te vas. El propio Barça debilitó mucho la autoridad
18: de Xavi el día que públicamente le prácticamente dirigió una convocatoria para es que, un partido de chico. la Champions. Ahí yo creo que ya quedó sí, tocado, muy tocada la autoridad tocado. de Xavi, sí. de cara a, a todo. ¿Pero quién te dice que un fracaso en Europa o la posibilidad de quedarse fuera de la Champions no precipite un cambio de entrenador antes de junio?
1: Pues probablemente. ¿sabes? sí que vaya trabajando en el proyecto y en la temporada que viene, pues, pues ya veremos. Puede pasar.
18: Además, nos acompañará esta noche el seleccionador Luis de la Fuente en Radio Estadio Noche a partir de once eh, y media. Y te decía que hay buenas y malas noticias en Barcelona. La buena, que vamos a volver a ver a Ricky Rubio o que al menos estamos un poquito más cerca de verle competir otra vez ¿Sí? sobre una cancha. Porque ha anunciado que comenzará entrenamientos con el Barça después de haber dejado la NBA y ojalá acabemos disfrutando otra vez del
1: baloncesto de Ricky. Fantástico, eso eh, me ilusionó mucho. Eh, a mí también. Leerlo. Fantástico. Pues mira,
18: por eso precisamente vamos a empezar con Ricky este lunes 29 de enero. Pues
1: vamos allá. La
0: brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
18: No hay semana que comience tranquila en los últimos tiempos. Ese terremoto iniciado en Barcelona tras la derrota con el Villarreal ha movido como nunca los cimientos del club. Que mira que tiene experiencia en los últimos tiempos en sobrevivir a diferentes crisis. ¿eh? Desde la salida de Messi a los dispendios económicos de Bartomeu, el caso Negreira, las palancas, que no será por problemas. Pero queremos empezar con esa buena noticia, que aunque no lo crean, el deporte también es un generador de buenas noticias. Y la de esta mañana me ha alegrado especialmente. Ricky Rubio está un poquito más cerca de volver a competir en una cancha. De momento va a empezar a entrenar con el Barça. ¡Albera Ranz!
38: Muy buenas, Edu. A las 10 de la mañana y a través de sus redes sociales, Ricky Rubio ha anunciado que ha iniciado la fase final de su recuperación y que se ve con ganas y fuerzas de comprobar cómo reacciona con un balón en las manos. Para ello, el jugador del Masnou ha solicitado al Fútbol Club Barcelona, poseedor de sus derechos para Europa, permiso para entrenarse a las órdenes del técnico azulgrana e íntimo amigo suyo, Roger Grimaud, sin ningún compromiso y sin alterar los planes de temporada culé. La respuesta del Barcelona, como no podía ser de otro modo, ha sido abrirle de par en par las puertas del Palau Blaugrana para lo que convenga, por lo que en breve Rubio podrá volver a tener contacto con un equipo profesional de baloncesto desde que el pasado 5 de agosto renunciara a disputar el Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas, abandonando la concentración de España para cuidar de su salud mental. Hay que recordar en este punto dos cosas, Edu, por un lado, y si todo fuera viento en popa para Ricky, como deseamos todos, el Barça podría inscribirle en cualquier momento para disputar la Liga ACB, puesto que solo tiene cubiertas 16 plazas del máximo de 20 que cada escuadra tiene a su disposición sin importar el número de veces que los jugadores sean dados de alta o baja como sí ocurría el pasado curso. En el caso de la Euroliga pues es otra historia, porque ahí hay un plazo, y es que para que Ricky Rubio pudiera jugar esta temporada continental de Azulgrana, debería ser inscrito antes del próximo miércoles 7 de febrero a las 6 de la tarde, tal como consta en la normativa de competición. Surgido de la cantera del Juventud, Rubio, que cumplió 33 el pasado 21 de octubre, debutó con 15 en la Liga ACB con el equipo Badalones, y en el 2009 fichó por el Barça en sus dos temporadas de Azulgrana, ganó la Euroliga, entre otros títulos, antes de irse a la NBA donde ha jugado durante 12 campañas.
18: Todo nuestro apoyo y nuestro respeto absoluto por una estrella como Ricky. Ojalá volvamos a disfrutar muy pronto. En la Barcelona futbolera, en la sección azulgrana de la Barcelona futbolera, el nombre es Xavi. Xavi anunció el sábado que va a dejar de ser entrenador del Barça el próximo 30 de junio. Explicó que fue una decisión meditada, que ya le rondaba la cabeza y que lo había comentado con su círculo más próximo. Desde luego, el momento de anunciarlo fue improvisado, precipitado... Y en mi opinión, inoportuno. Tras una derrota con el Villarreal, sonrojante de nuevo, se reunió con la Porta y le avisó de lo que diría en la sala de prensa. Lo hizo solo por voluntad propia, sí, pero sin decírselo antes a sus jugadores. Y no creo que calme nada, salvo su paz interior. A partir de ahora se abre un casting para el banquillo, una carrera por la sucesión en medio de una crisis. No es lo mismo una sucesión tras una etapa exitosa que en una situación así. Porque, ¿y si el Barça cae entre el Nápoles…? Y si peligra la clasificación para la próxima Champions, ¿puede la Laporta asegurar la continuidad de Xavi hasta junio? Si crees que hace falta un cambio, si piensa Xavi que lo necesita el equipo, el club, lo valiente es dar el paso y dejar el Barça ya. Decir que se va en junio es tirarse un flotador salvavidas a sí mismo, para asegurarse que su futuro lo decide él y nadie más. Porque Xavi perdió la autoridad el día que sus directivos lo desacreditaron en público con la famosa convocatoria europea. No ha encontrado soluciones deportivas a los males del equipo en la mayoría de los partidos. Se siente dolido con el entorno y con algunas personas de las que esperaba apoyos y no críticas y se le vio absolutamente desbordado en el partido del sábado. Pero seguramente en su interior piensa que el fútbol es fútbol y como hemos visto muchas sorpresas en la historia, pensará ¿y por qué no dar la sorpresa en la Champions? Llegar lejos y salir con dignidad del club de su vida, de mi vida, diría Xavi. Y mientras el club se desangra, La Porta aparenta normalidad, domina el mensaje que le siguen comprando, porque a La Porta nadie parece señalarle aún por los males del Barça. Y alguna culpa tendrá también el presidente. Y ahora se inicia la sucesión. Ayer le preguntaron a Michel, antes a Márquez, y hoy a Miquel Arteta. Pobre de mí.
33: No,
12: son noticias totalmente falsas. ¿Dónde leíste eso ayer? No sé dónde vienen y es totalmente falso. Yo estoy muy molesto por ello.
18: La plantilla… Bueno, hay varias noticias en Barcelona, varias digo de hoy lunes, ¿eh? Por ejemplo, la plantilla reunida sin su entrenador en Barcelona. Alfredo Martínez, muy buenas.
39: Buenas tardes, sí, el día después del anuncio, los dos días después del anuncio, ha vuelto a entrenar a la plantilla del Barcelona para preparar el partido de anteo Vamos a ver cómo reacciona, esa es quizás la primera pregunta, cómo reaccionará el plantel el próximo partido de anteo Con muy poco ambiente, están regalando entradas porque está frío, frío el ambiente y eh, después de la sesión preparatoria, los jugadores a iniciativa de Robert Lewandowski, que ha invitado a su casa en Castelldefels, a toda la plantilla, han comido muy pronto, después del entrenamiento, y se han marchado pronto. Antes de las cuatro y cuarto de la tarde ya estaban prácticamente sin café, copa y puro, evidentemente, como se suele decir en estos casos. Eh, ayer lo decía Belardo en nuestro programa nocturno, toca que los jugadores hablen entre ellos. Y uno de los veteranos, Robert Lewandowski, que además ha sido de los que le pidió a Xavi que reconsiderara la situación y que no tomara esa decisión, que continuara el frente del Barcelona, pasara lo que pasara, ha tomado... ...el liderazgo de reunir a todos sus compañeros... ...para aunarse de cara a lo que queda de, de temporada... ...mientras como bien dices... ...se siguen sucediendo... Los nombres y los comentarios. Arteta, se desmarca. El Bayern de Múnich emite un comunicado criticando duramente las interpretaciones en torno a Tuchel, que dijo que algún día le gustaría entrenar en la Liga, y esas preguntas que insinúan que se habría ofrecido al Barcelona. Muy molesto el comentario del equipo bávaro. Michel, ya lo has oído y ya lo has dicho, se desmarca, tiene contrato con el Girona. Tiago Mota, que está entrenando al Bolonia dice que él de momento se debe a su equipo. Otro tanto Luis Enrique, que dijo no contesto. De Chervi, que gusta y mucho en el Brighton, también guarda un respetuoso silencio. Y Manol Alguacil, de momento no se ha expresado, pero es un, un técnico que acaba contrato a final de temporada y que va a tener cantos de sirena del Barcelona. Y ojo, cobra cada vez más fuerza, dos técnicos que quedan libres. Uh -huh. Vía alemana, Jürgen Klopp y Hansi Flick. Los dos gustan al técnico, al presidente del Barcelona y Deco empezará a mover ese casting de entrenadores en las próximas horas sin prisa pero sin pausa.
18: Ya con cierta perspectiva desde que Xavi anunció su futura salida el sábado. ¿Cómo ves todo este asunto? ¿Qué reflexión te merece? Edu García,
26: director de Radio Estadio, muy buenas. ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Con el caer de las horas no se despeja lo enrarecido de la decisión tomada. Sigo amparando la intención de Xavi, pero me sigue escamando el objetivo y el procedimiento. De las conclusiones que saco, pesa la de que el de Tarrasa se ve más como sufrido culé que como entrenador. Porque en julio, imagino, querrá recibir ofertas, querrá ejercer y ganar experiencia. Y esta abrupta iniciativa de abandono agendado no es una buena carta de presentación. De todo lo que hemos debatido estos días, me falta hacer hincapié en lo del grupo de trabajo con el que se ha rodeado. Los equipos en el mundo son cada vez más relevantes. Te llevan al éxito o al fracaso. Y su elección certera es fundamental. Si Xavi se plantó en el banquillo del Camp nou con la maleta muy ligera de experiencia, su séquito debería haberlo compensado. Y no ha sido así. Tú no has dimensionado los problemas, tu entorno tampoco. Todos queremos arroparnos de cariño y de familiaridad cuando ocurramos, pero no siempre es efectivo. Xavi será un gran entrenador y utilizo el futuro, el tiempo futuro, ese que al Barça... No se lo veo Por ningún lado
39: No,
18: es difícil versarlo ahora mismo Y es difícil Hablar de algo Que no sea Xavi En el entorno Barça Pero hay más noticias En Can Barça, Alfredo
39: Sí, bueno eh, te Comentarte que Xavi En principio Tiene intención De tomarse un año sabático uh -huh. eh, Que no iría ningún, A ningún equipo Sí Hoy Valde Ya ha viajado a Finlandia Para operarse mañana eh, Con el doctor Lampainen Que fue el mismo Que operó a Araujo de y Alarcón Se habla de cuatro meses De baja hay que destacar que Ter Stegen sigue recortando plazos e Íñigo Martínez ha empezado a entrenar, según ha podido saber Onda cero quiere intentar estar el domingo frente al Alavés y de momento el Barcelona el capítulo de fichajes lo tiene parado. Estaban sondeando el capítulo de medios y el capítulo de lateral derecho, pero al parecer no hay casi tiempo ni dinero en el fair play para traer a alguien interesante. Por cierto, de cara al partido del próximo miércoles, tres advercibidos. Lewandowski Cancelo y Uriol Romeu, que podrían perderse el partido del fin de semana. Y la última noticia indica que... ...que el juzgado de Barcelona ha archivado la causa del llamado caso eh, hígado de Avidal, el trasplante que se había, le había realizado su primo. Al parecer no se ha demostrado que hubiera pago por ese eh, trasplante, lo cual era un ilícito y un ilegal y por tanto han archivado absolutamente el caso, queda sobreseído y Avidal no tendrá ninguna responsabilidad ni él ni su primo. Bueno, muchas noticias en
18: Barcelona. Gracias Alfredo, un abrazo. Hasta luego. mucho se habrá hablado de Xavi en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva en Madrid, que se celebra hoy, en un día de más en el que que Onda Cero ha contado que la federación ha decidido desistir en la demanda contra la Liga por el acuerdo con CVC, que derivó en la Liga Impulso. Solo Real Madrid y Atlético de Bilbao siguen adelante con esa demanda. Pues en esa gala están Tebas, está Pedro Rocha, está Uribes y Rafa Fernández. Ah, que está hablando Tebas con Rafa Fernández. Escuchamos al presidente de la Liga, Tebas.
19: Presidente, eh, voy a ser muy directo y siempre se moja usted.
40: ¿Qué porcentaje le da a la llegada de Mbappé al Real Madrid?
32: digo que Creo que altas, no te voy a decir con número, pero creo que altas, no sé, porque es una opinión personal, ¿no? El jugador 26 años, eh, el PSG no, no parece que lo está medio dejando descansar. Pero bueno, dependerá del Real Madrid, de su presidente y de, y de lo que esté dispuesto a apostar, porque yo creo que el Real Madrid también hay que pensar que la llegada de Bellingham pues ha hecho que ya tenga el Madrid una estrella, Vinicius es otra. Eh. Es necesario para el Real Madrid, decirán ellos, pero si le doy altas en que si el jugador quiere ir al Real Madrid, pues le doy altas. Hablando del Real Madrid, presidente, hablando del Real Madrid, eh, hoy se ha sabido que la federación, bueno, hoy la federación ha desistido de la demanda contra el acuerdo de CVC. Solo queda el Real Madrid y el Atleti de Bilbao. No, yo creo que jurídicamente era lo lógico que tiene que hacer la, la federación. Si la federación cree que puede perder el pleito, lo mejor que puede hacer es retirarse. ¿no? Yo creo que ha hecho bien. Yo agradezco la, lo que han hecho, pero bueno, yo creo que es lo que correspondía. ¿Presentado ¿no? que, que
40: la ¿Sigue, ¿Sigue viva? ¿Usted ya la da por muerta la Superliga?
32: No, a, do, siempre donde está Florentino nunca está muerto nada. O sea, Lo mismo diciendo, Florentino nunca pierde, ahí está. Tiene a ver Copperfield por ahí dando vueltas y haciendo trucos de magia porque dice que tele gratis, luego, luego es menos gratis, ya se la ha visto el conejo de la chistera. Luego que no hace daño a las ligas y hace daño, mucho daño a las ligas, pues bueno. vamos al proyecto que viene desde el año 2000, encabezado por Florentino Pérez, de que los clubes más ricos son los que tienen que dominar, los que más activos tienen. Pero no, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para que el proyecto no, no, no salga adelante, porque ahora eh, tendrán que pedir en algún momento autorización a la UEFA, porque es lo que ha dicho el Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Vamos a ver. El formato que han presentado es mucho peor. No cumple con el modelo europeo del deporte y audiovisualmente es una locura lo que han planteado. Presidente, sí, vale, dijo la, la porta el otro día que la Liga está adulterada. ¿Qué tiene que decir a esto? Qué no es son los, las cosas que se dicen, ha habido mucha gente, pero no es verdad y, y ya se le pasará. Pero que yo, ¿Cómo, cómo reacciona cuando bueno, escucha la puerta decir esto? Bueno, pues hay que... Son después de, de unos arbitrajes complicados, pues bueno, también los seres humanos tienen derecho a desfogarse, que digan en mi tierra, ¿no? Pues nada más, ahí lo, lo pongo, ¿no? No le doy más importancia de la que hay. ¿no? Simplemente decir que no estoy de acuerdo, pero tampoco... Te voy a dar más importancia y me voy a estar flagelando porque diga eso, ¿no? Está contento. Gracias, con sí, el No genial.
40: podemos más. Pues un buen
32: repaso a algunos de
18: los temas de este lunes. Javier Tebas con Rafa Fernández. Gracias, Rafa. Conexión en directo en La Brújula. Deporte hasta las 9.
0: La Brújula de Radio Estadio.
23: Toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo
16: sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Mira cariño, los de la casa de enfrente También se han puesto alarma
15: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura Se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila Siendo los únicos sin alarma
16: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct Para que nos la pongan
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. La
0: brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
18: Desde las once y media en Radio Estadio Noche nos sentaremos en este estudio principal de Onda Cero con el seleccionador español Luis de la Fuente. Un año después de llegar al cargo, con un balance de lo deportivo satisfactorio, bueno pero con varias sombras alrededor. Fernando Burgos.
41: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, Luis de la Fuente visitará por primera vez los estudios de Onda Cero tras cumplir con éxito su primer año como seleccionador absoluto, con el título de la National League en el bolsillo y con la brillante clasificación para la próxima Eurocopa de Alemania. A 138 días del debut de España contra Croacia, en la cita continental, con muchos asuntos y temas encima de la mesa por ejemplo, su anómalo contrato que como saben termina el 30 de junio en medio de la Eurocopa, renovará antes, la situación interina que se vive en la federación con el presidente de la gestora Pedro Rocha el temor a más lesiones como las que han sufrido Gaby Ovalde, hasta qué punto tenemos equipo para ganar el torneo como ve la crisis del Barça puede el Girona de Michel ganar la liga es mejor entrenador ahora que hace un año cuántos jugadores maneja en su Prelista y por supuesto, siempre nombres propios: Isco, Sergio Ramos, Borja Mayoral, Lamin Yamal, Ceballos, Pedri, etcétera, etcétera. Muchas preguntas y asuntos que Luis de la Fuente responderá aquí y solo aquí en Onda Cero a partir de las once y media en el Radio Estadio Noche.
18: No se lo pierdan, once y media, Onda Cero, Luis de la Fuente. En el Real Madrid del fin de semana nos queda una pregunta: ¿hay caso Modric con Ancelotti o no? Alberto Pereiro, muy buenas.
23: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues la realidad es que es la segunda vez que pasa esta temporada. En los dos partidos en el Metropolitano, el Madrid pierde las dos veces y al descanso Modric va al banquillo. Fue titular en los dos encuentros y a partir de ahí le eh, empieza a costar jugar. Eh, en la primera ocasión eh, le costó dos partidos y medio eh, volver a tener minutos. Estuvo eh, dos de liga sin jugar ni calentar y apareció en el minuto 70 el partido frente al Nápoles en Champions y ahora está más o menos en las mismas pero eh, no sé eh, cómo definirte el caso Modric, la realidad es la siguiente, todos están antes que él, eh, ha jugado mucho en el tiempo en el que Camavinga Chuamení eh, han estado lesionados y ahora eh, Ceballos ha sido titular el otro día, Arda dentro en los últimos minutos, eh, Kroos indiscutiblemente es titular por encima del Croata así que o se acostumbra o lo pasará mal, del resto los tres lesionados que ya sabemos, Courtois Militado y Alaba no van a estar para el jueves Frente al Getafe vuelve Jude Bellingham. El Madrid a por ese más cuatro con el Girona, querido.
18: En el Sevilla ya hay quien piensa que Niquique Sánchez Flores puede acabar la temporada y con su a punto de salir. Carlos Hidalgo.
40: ¿Qué tal? Muy buenas. Los últimos días de mercado para el Sevilla van a ser movidos. Llegaron Aníbal y Agumé, pero ahora hay dos fichas libres. Las que dejan Rakitic, que rescinde y se va a Arabia, y Gattoni, que se marcha cedido al Anderlecht. Precisamente el equipo al que va Iván Rakitic, el Al-Shabaab, Quiere llevarse a Suso. El Sevilla rechazó una oferta de 3 kilos hace unos días y ahora los árabes han vuelto a la carga. Víctor Orta pide 7 millones, pero si llegan a 6 se podría hacer la operación. Serían tres fichas libres. Incluso podría haber una cuarta, que sería la de Rafa Mir. La bronca que le montó el público ayer en el Sánchez Pijuan ha hecho que se piense mejor la posibilidad de marcharse, pues posiblemente a Turín, porque el Torino es el que más está intentándolo. Así que el Sevilla firmaría a 3-4 futbolistas. El primero podría ser el delantero eslovaco del Boavista, Bosenic. Por cierto, otro que quiere irse es Acuña. De momento se queda porque el Sevilla no le deja marchar. Presentó una oferta para irse cedido al Villarreal, pero el club de Nervión se ha negado. Así que, ahora mismo el argentino está en Nervión.
23: Y nos
18: falta el último partido de la jornada en primera y en marcha la segunda y el Atlético de Madrid y el básquet, menos 10.
0: La Brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Sí, profesor, pues lo que dure, lo que dure el programa No me puedes estar preguntando antes de empezar que cuándo nos vamos a ir Es que está en la ansiedad del profesor por terminar la jornada laboral ¿Qué tal, profesor Rodríguez
4: Brown Bonjour, Bu buenas buenas bonsoir, bonsoir tour, malgré le gouvernement
1: Oh, además hoy es muy adecuado, ¿no? Que, claro, es que la, la noticia hoy está en Francia no está en Chile, aunque seguramente John Muller logrará reconducir la conversación para que terminemos hablando de cualquier cuestión andina, por peregrina que sea. ¿Qué tal, Muller? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Francés. Bien. Yo, Yo no tan francés, pero... Tre bien. <risa> <risa>
42: Tre <Très> bien. <risa>
36: <risa> <risa> de verdad. Esto,
4: con estos chilenos no sabemos qué vamos a tener. Muy bien. <risa> ¿Qué tal, Ingrid Gutiérrez? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. bien. ¿Qué tal? Ah, no
21: te atreves, ¿eh? No, no je ne parle de Ah... <risa>
1: Pero vea.
36: Ni hable pa. Porque el PAE nunca ha sabido por sí. qué está ahí
1: iba, iba a arrancarme yo con lo del fijo entre los discontinuos Pero no me he atrevido De repente he, he sentido el vértigo y me he parado vale, va. Nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos ¿Qué tal querido Ignacio? ¿Cómo estás?
19: Pues muy bien, estupendamente Muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, pues eh, de tu mano eh, visitaremos Francia Y, y todos, muchas cosas más Y todos los escenarios de la noticia ¿no? Pues
19: mira, vamos a abrir la brújula de la economía mucho más al este. ¿Y a quién nos vamos a poder encontrar llamando a la puerta? ¡Oh, Avon llama! Pues nos podemos encontrar a Avon si estamos en Rusia y es que la BBC, la televisión pública británica, ha descubierto que la empresa de cosmética de venta a domicilio sigue reclutando personal para sus ventas, pero ¿dónde? En Rusia, en la blanca Rusia, la de Putin y algún independentista catalán por allí. <risa> y además, Avon mantiene importantes operaciones de producción en Moscú. En
1: Moscú. Bueno, estarán Moscú. con el cutis muy fino, José María Alay y, todo, <risa> y todos los de. La, el caso. Bueno, Volhov. Oye, eh, lo que también llama a las puertas. Eh, pero del camión, son los agricultores franceses que uh -huh. siguen con sus protestas y siguen atacando al transporte y siguen eh, echando a perder las mercancías españolas. Y lo peor de todo es el papel que están jugando los gendarmes, no es por nada.
19: eh Sí Don Tancredo podría ser su santo uh, patrón. O peor. <risa> o peor. Bueno, los agricultores franceses sitian París. Bueno, haciendo un poquito de memoria, desde el Berlín de 1949 nadie en Europa ha intentado rendir una ciudad por hambre desde la época de aquella de Stalin como dicen los agricultores ¿eh? van a pasar hambre en su lucha contra el gobierno de Macron la agricultura española no goza de privilegios y la legislación y la regulación es la misma que en Francia es similar en toda Europa con la política agraria común, como dice el ministro de Agricultura Español Luis Planas y como afirma también Miguel Padilla, secretario general de
26: la COAG. Son indignantes, la verdad, las declaraciones que oímos ayer, sobre todo porque nos consideran a España y a Italia como países extranjeros, ¿no? Según el primer ministro e incluso algún representante también de las organizaciones agrarias, tenemos una legislación distinta a lo que tiene Francia. No es así. La agricultura es de los pocos sectores que tiene una política común, pero se llama la PAC, Política Agraria Común.
19: Y comis, eh, la Comisión Europea, eh, ya que hablamos de la Política Agraria Común, que por cierto se lleva un tercio del presupuesto de la Unión Europea, pues la Comisión Europea niega que haya competencia desleal. Los transportistas calculan, los transportistas españoles calculan unas pérdidas de unos 600 euros por camión y día, mientras denuncian que los gendarmes, los famosos gendarmes, obligan a pagar encima a los camioneros la limpieza de la mercancía desparramada en la autopista por los agricultores franceses.
1: En los mercados financieros también hay mercancía averiada, en este caso la inmobiliaria Evergrande, la mayor de China que está en proceso de liquidación.
19: Sí, Evergrande cae con todo el peso del hormigón armado. El Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong ha ordenado la liquidación de la promotora china que presenta una deuda reconocida, y digo lo de reconocida, de 300 mil millones de dólares. Evergrande es el mejor exponente de la burbuja del ladrillo china y como todas las burbujas, estalla con estrépito y está por ver que tenga imitadores y que su caída no provoque un terremoto entre los bancos chinos.
1: Y, y aquí en España estamos a vueltas con la transformación digital y la inteligencia artificial. Esto es territorio escriba. Sí. El desarrollo puede elevar mucho el Producto Interior Bruto.
19: Es lo que dice el ministro Javier Escribá, ahora el titular del microchip y de la inteligencia artificial. Javier, José Luis. José Luis Escribá, <risa> le he cambiado el nombre. <risa> Esto es por culpa de la inteligencia artificial. Mira que llama, ¿eh? <risa> Mira que llama Ignacio, ¿eh? Claro, cuidado. José Luis Escriba. Ahora el ministro del microchip y de la inteligencia artificial que la economía española dice contará con cinco décimas adicionales de crecimiento gracias a la inteligencia artificial durante el próximo lustro. El ministro reclama un acuerdo de ámbito estatal ante la revolución que viene.
36: Creo que tiene que ser un acuerdo de país el cómo nos vamos posicionando en algo que va a estar con nosotros durante muchísimos años, va a
31: trascender a muchas eh, legislaturas es un cambio muy transformador y estructural y permanente y conviene que lo hagamos yo de todos de la mano y además lo hagamos
36: eh, eh, poniendo en el centro a la sociedad.
19: Escriba ha anunciado también una nueva ley contra la ciberdelincuencia. Bueno, y en cuanto a las noticias de empresa, Ignacio. Pues algunas con rumba y otras con salero. Bueno, es una broma, pero el caso es que Amazon se ha quedado sin rumba. Renuncia a comprar por 1.400 millones y Robot, el fabricante de rumba, el robot limpiador. A toda velocidad decirte que el ave del desierto, el que une la meca... Con Medina transportó el pasado año 7 millones de pasajeros y esta línea está gestionada por Renfe. Y por último, Rafa, Mark Knopfler, el líder, compositor y guitarrista de la mítica Dire Street, va a subastar su colección de guitarras en Christie's. Son 123 guitarras y amplificadores que se van a vender en lotes independientes ir haciendo cálculos por si os interesa alguna. ¿Eh? la guitarra más cara es del año 1959 una Gibson puede llegar a los 600.000 euros pero es que resulta y esto es la, la gran noticia para mí, esto es un rasgado de, de guitarra, pero así de los suyos, la guitarra más barata puede salir a 350 euros o sea, tener una guitarra de Mark Loeffler por 350
4: euros está baratísimo, pero, baratísimo está tirado, tirado, barato,
19: una ganga barato. Por cierto, el 25% de las ganancias irán a, a diferentes mm, ONGs, claro. entre ellas por la Cruz Roja, TASC, que es una ONG medioambiental, y Brave, que es una asociación bueno. de... Claro. Para los jóvenes menores de 16 años Pues muy bien Así Feliz que... iniciativa
1: de Mark Knopfler Tener la guitarra de Mark Knopfler no significa Tocar como Mark Knopfler ¿eh? No,
19: no, no es contagioso no ¿eh? puntualizarlo no...
1: Por si alguien hace la inversión y luego Se siente engañado ¿no? sí, sí. Eh, Quizás nuestro entusiasmo <risa> nos lleva Hay más noticias de la economía que repasamos Con la ayuda de Pedro Pablo González
13: <risa> Desestimada la reclamación de Avertis Por los peajes de la P7 Sí, la demanda de la compañía contra el Estado ascendía pedían 4.000 ...300 millones de euros... ...y la sentencia apenas reconoce a la compañía... ...32,9 más intereses... ...recordemos que que ...una filial gestionó hasta el 31 de agosto del 2021... ...por los tramos de la autopista de peaje... ...Barcelona-La Junquera... ...Barcelona-Tarragona... ...Mombelo-El Papiol... ...y el de la AP2... ...el Zaragoza hacia el Mediterráneo...
1: ...el gobierno lanzará un perte del el vehículo eléctrico... ...de 300 millones... ...y retrasa el de 1.250 millones...
13: Sí, ...ahí está... ...ha hecho un poco de... ...digamos hoy para aquí patino y tiro para adelante como el rugby. La yenca, ¿no? Ah, no, el rugby. Y es que el PERTE del vehículo eléctrico 3 que se esperaba para este primer trimestre con esa dotación que decías de 1.250 millones pues pasará a ser ...un PERTE de vehículo eléctrico 4... ...y se publicará en el segundo semestre... ...antes, en este trimestre, pues uno más chiquitito... ...de 300 millones... ...que se va a publicar en los próximos meses... ...200 en subvención y 100 en préstamos... ...¿qué puede pasar importante?... ...pues un grupo muy importante en Europa... ...como es Estelantis ...que tiene numerosas marchas y factorías en España... ...estaba a la espera de ese PERTE... ...para anunciar inversiones... ...y si no se anuncian aquí... Allá. Se pronunció en otro sitio.
1: Arranca el juicio a la excúpula de UGT Andalucía, que pudo desviar más de 40 millones.
13: Sí, la fiscalía de corrupción ha asegurado que el sindicato institu institucionalizó Ay, un fraude, Dios. mientras el sindicato, que figura como responsable, es decir, el subsidiario, lamenta lo que llama criminalización de una cuestión estrictamente administrativa.
43: <risa> y <risa> ha asegurado...
13: Asegurado que ha satisfecho el dinero reclamado. Se han sentado en el banquillo 15 acusados, entre ellos cinco dirigentes de UGT que por cierto han pedido el primer día que se posponga el juicio.
1: Ah, uh -huh. Bueno, institucional Es que claro, estas palabras que te pones Los titulares, Pedro Pablo Es muy
36: complicado claro. Es
1: que antes eh, Me contaba Juanjo de la Iglesia En su repaso a, a la prensa una, sí, lo de las palabras, La noticia muy de, vertido, de, de Objective sí, vertido, bien. ¿sí? Las diez palabras Que peor pronuncian los españoles Pues <ríe> una de ellas es institucionalizar No, 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 no. Es curioso, eh, eh tampoco está inflación. inflación Yo inflación. pensaba que
19: inflación sería la primera se la ponen mucha me... gente con dos Cs.
1: Es verdad que es el común roba. no suele hablar de la inflación. No. ¿no? Lo
19: que Hasta el, ahora. El
1: común <risa> habla de los precios, que claro. es distinto. No dice precios. Y <risa>
19: idiosincrasia,
1: esto no es ninguna sorpresa. Sí, la gente dice dificar, eso, o indio incluso indiosincrasia. indiosincrasia. Bueno, esa
19: es mucho <risa> más interesante. Esa, esa,
1: bonito, Yo creo esa. que la reina es prever, ¿eh? Sí. Prever. O sea, la conjugación del verbo prever ha provocado monstruos, ha generado monstruos. Como por ejemplo, el día que Pedro Sánchez dijo aquello de preveyéndola.
36: Porque él conjuga como el verbo vellendo.
4: Vellendo. <risa> en lugar del verbo ver, el verbo no, beller.
1: No. no es por nada, pero el otro día, el otro día, la, la ministra portavoz. Que esto, es, esto ya es grave, pero que a la sazón es ministra
19: de Educación. Así es, yo también lo vi. Dios
1: mío, en el Consejo de Ministros debió de decir eh, prever, eh, no sé si entre 10, 15, 20 o 30, o sea, parecía que lo hacía a propósito, <risa> o sea, era un ensañamiento. <risa> y, no
19: verdad, lo veo claro.
36: Ha tenido no. alguna peor, pero ahora no me acuerdo, desgraciadamente, porque la memoria es frágil, pero sí, eh, hay, eh, recomendar al portavoz sí. que ponga cuidado sí. con la lengua porque Confund los portavoces son sí. eh, referenciales.
1: Sí, fue confundió un adjetivo con un sustantivo. Eso es. Que se sí, ahora no sé sí, 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 exactamente sí. cuál es. ¿no? A finales del año sí. pasado. Y luego tampoco está desahucio, claro, porque no se pronuncia desahucio. Es que hay un H que baila ahí. Es que hay, la... una, hay un H... Un, una H, H, H bailarina. Es bailarina. Es fatal, ¿no? <risa> H, muy incómoda. Exuberante. Inhalar. Inhalar no está. Inhalar. <risa> inshallah es verdad, y, pero hay una bueno misógino ¿no? que esto es como lo de espurio que la gente dice espúreo ¿no? y hay mucha gente que dice misógeno
36: <risa> Qué misógino. bonito como gasógeno sí. <risa> debo decir luego, que
4: la palabra la palabra espúreo con e que está mal mal dicho como sabemos porque es con i eh, aparece en los episodios nacionales yo lo no he visto yo, como la pandemia fue muy larga, aproveché y me leí dos episodios nacionales. Sí que fue larga, sí. <risa> y dije, qué raro. O sea, que a lo mejor era una, una, Llegó una, a ser, una expresión sí, del siglo sí. XIX, a lo mejor se decía.
36: De pronto sí. la ultracorrección, ¿no? Sí, es es que es
1: esto lo de Bilbado. O
42: sea <risa> vez, la La
36: ultracorrección <risa> podía haber de, llevado de, de toda espurio a espurio. Venerado, de toda
1: Oye, ¿os acordáis cuando había sido Ana Botella? que dijo Bilbado, precisamente. ¿Dijo Bilbado? Claro, ah, no porque es la ultra corrección. Entre la que café te... y café. Sí. Entre, Con leche. entre colacado y colacado. Y es que es verdad que, que Galdós no, no es cebrián, que en su primera novela escribió Clitorix. Esto, esto no lo, eh, lo contaba eso. con mucha maldad Martín Prieto, luego se corrigió y no llegó Es que en formación terca.
36: del Espíritu Nacional no se veía
44: eso.
1: <risa> y luego está escéptico, ¿no? que se confunde con escéptico, sí. pero claro que los gallegos pronuncian escéptico porque es verdad que los gallegos tenemos una dificultad eh, para las eh, consonantes previas a otra consonante, por ¿no? uh -huh. eso eh, lo de conceto. No podéis hablar lenguas eslavas Y por eso no hay ningún gallego que diga Inflacción, porque,
42: sí, eh, no, inflación,
1: inflación hasta aquí. Bueno, hasta aquí el recorrido por la lengua. La lengua y la vida. Está hasta aquí el lardo en la palabra y eh, ahora pues continúa la brújula de la economía. Muy bien.
0: La brújula. La torre.
28: Con este estrés
10: no consigo concentrarme
35: Toma Concentral Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue aliviar el estrés Ayudando a una concentración más estable y duradera Concentral Consulte a su farmacéutico o dietista
14: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
40: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es
35: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
15: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. La brújula,
0: la torre,
1: la brújula de la economía con Ignacio Rodríguez Burgos, Ingrid Gutiérrez, John Muller y el profesor Rodríguez Brown. Ale ale, contadme qué es lo que está ocurriendo en Francia y por qué debería preocupar o no. A España. A mí me sorprende que todavía no se haya vivido aquí un cierto revuelo, al menos en el campo, o no se haya traducido, digamos, en un movimiento político, como estamos viendo en el resto de los países, porque los agricultores españoles también están siendo afectados por eh, todos estos males que denuncian eh, los polacos, los franceses, los holandeses, ¿os acordáis cuando se aglutinaron sí. en torno a aquella acción
4: política? ¿Qué está ocurriendo? Pues a lo mejor el, el retraso de la protesta en España y a que tenemos, somos más competitivos en, en, nuestro, en nuestro agro, pero eventualmente llegará. A mí me interesa destacar varias cosas de este asunto. Primero, por esta cosa de la vejez, que esto es viejo, ¿eh? Esto es sí. viejo, ¿eh? Camiones españoles hombre, vol volcados hombre. en la frontera francesa, hombre. oye, pero muchos, muchos años, ¿eh? De las, los agricultores de fresas de Huelva o los de Murcia o los de Almería, en fin. Esto es, es, es bastante antiguo. Lo que pasa ahora concretamente en, en Francia es efectivamente una cuestión, de, una cuestión de costes en donde la reivindicación yo creo que en parte tiene razón y en parte es muy peligrosa. ¿En qué tiene razón? En que efectivamente hay una cantidad de regulaciones que lastran a los agricultores con unos costes muy elevados y entonces a lo mejor tiene toda la razón en protestar ...y desde la cuestión ecológica hasta el bienestar animal... ...todo eso que es tan bonito son costes para los agricultores... ...que en un mercado de competencia como es el europeo... ...pues obviamente tienen que resentirse por ello... ...y esto me parece bien que protesten... ...igual que los impuestos elevados, todo eso... ...pero, pero, pero... ...subyace también la cuestión proteccionista de fondo... ...yo cada vez que oigo esto de la competencia desleal me llevo las manos a la cartera, ¿no? Porque ya sabéis mi definición de competencia de legal. Se llama competencia de legal aquel que compite con nosotros y nos gana. <risa> y, y entonces, ojo con esto, porque va y va... No se bar, ha dado el caso de que van... el
1: ganador eh, haya denunciado competencia no, de legal No, no,
4: eso no, eso jamás. Pero lo que digo es, subyace, y, y a, veces, a veces incluso es explícito, la idea de que aquí lo que hay que hacer es cerrar el mercado, y cerrarlo todavía más de lo que ya está cerrado. Es decir, ya sabéis que la Unión Europea es, teóricamente, un mercado libre hacia adentro, pero no hacia afuera. Y entonces, en las protestas de los agricultores franceses, como digo, subyace la idea de que además de esta protesta en contra de la regulación, los impuestos, etc., que me parece legítimo, además, que haya un incremento de la protección frente a otros países. Estoy pensando en los países del norte, norte de África, o, o algunos otros, ¿no? Sí. Ucrania, por ejemplo. O algo más que, tipo José Bové. ¿Te acuerdas de aquel José pues, Bové? Claro, claro. Seguro pues, digo, diputado, ¿eh? Esta, no sé si sigue siendo. Pues, pues, estas cosas son Intentado bastante a antiguas. Me quemar McDonald's. Sí. Claro, claro. Bastante antiguas y yo creo que peligrosas.
21: Bueno, yo creo que en estas acusaciones que hacen de que eh, se están viendo afectados por una competencia desleal, tanto de, hablan de España abiertamente, de Italia, eh, de países como Ucrania, creo que en realidad están equivocándose de enemigos, si es que podemos tacharlo así, entre comillas. Eh, al final, eh, los agricultores de todos estos países están sometidos a las mismas reglas, pero sí que creo que el problema está en los acuerdos que la Unión Europea hace con otros países con países extracomunitarios en los que tradicionalmente o al menos sí que ha sucedido así en las últimas décadas, creo que el campo se ha utilizado o la agricultura un poco como moneda de cambio, quiero decir eh, se han cerrado acuerdos con grandes potencias como China acuerdos con países eh, del entorno hablaba el profesor de Marruecos eh, de los que la Unión Europea evidentemente eh, pretende eh, suministrarse de, de todo aquello que carece como eh, pues desde las tierras raras a cubrir sus necesidades energéticas, eh, en tecnología, eh, y sin embargo... Y se ha utilizado, como digo, para ello el campo o la agricultura como moneda de cambio. En un momento en el que esto supone el tiro, un tiro en el pie realmente, porque tú sí que les estás exigiendo a tus agricultores unas normas cada vez más estrictas, dado que estás cambiando todo el modelo de producción y esto afecta a la vez a la agricultura. Entonces, en, si realmente tú crees que este es un sector estratégico, como a raíz de la crisis en Ucrania y los problemas que ha habido con la eh, de suministros al Alimentarios, así has considerado. Al mismo tiempo estás haciendo todo un cambio de modelo de producción hacia una producción más sostenible, digámoslo así. Entonces, claro, en algún punto tienes que proteger que no digo eh, sin llegar al intervencionismo, como decía el profesor, pero en algún punto tienes que proteger a tu producto, a lo que se está eh, haciendo desde dentro con normas más estrictas. Eh, luego también hay que preguntarse de dónde vienen eh, o de dónde pueden venir los mayores costes de los productos o de determinados productos agro eh, franceses. Y aquí creo que cuando dejemos atrás... La, la crisis inflacionaria en la que todavía en el fondo seguimos y cuando ya no se hable de, lo, de la subida del precio de los alimentos como un problema, sí que quizá debería hacerse un poco de pedagogía. Y voy a lo siguiente. Eh, esta pedagogía desde luego es imposible en momentos como este, en momentos de shocks, eh, de periodos convulsos o en los que las familias eh, evidentemente tienen problemas para llegar a fin de mes. Pero si tú quieres que un producto se elabore o se produzca en condiciones dignas y además cumpla unos mínimos estándares, ese producto va a costar más. Y esa pedagogía es necesario hacerla. Primero porque supone que se está produciendo de una forma digna y que el trabajador cobra lo que debe cobrar por, por eh, fabricar este producto o por producir ese bien o lo que queramos que sea. Y luego después por el tipo de, eh, de condiciones que lleva implícita. Y he leído, eh, ya es lo último, eh, cómo atraía... Estos meses de atrás la vendimia francesa a los trabajadores españoles y claro, se habla de que allí como mínimo se les paga como mínimo 11,52 euros la hora con una jornada máxima de 35 horas y que cada hora que supera esa jornada se paga como una hora extra. Ahí es donde voy con, con el quizá la pedagogía esta o no que hay que hacer.
1: Uh -huh. John Muller. Bueno,
36: hay con cada, cada país y estas historias del sector primario se pueden contar de muchas maneras. Fíjate que yo recuerdo cuando era un estudiante de secundaria, eh, se produjo la desregulación de los mercados en Chile eh, por parte de la dictadura del general Pinochet y se produjo un desarme arancelario. Se decidió quitar todos los aranceles mm. y dejar un arancel muy bajo y parejo del 5%. Y entonces la mantequilla de Holanda que empezó a llegar a Chile era muchísimo más barato que la mantequilla que se producía en Chile.
42: Uh -huh.
36: eh, y, y el argumento que daba el ministro de Economía de aquella época era que no tenía ninguna, no, te, no entendía por qué los, los, los ciudadanos chinos tenían que financiar a una empresa incompetente, ineficiente, que producía a costes muchísimo más altos que los de Holanda. Claro, nunca se habló ahí de que en realidad la mantequilla holandesa traía un subsidio potentísimo súper fuerte, eh, que, que durante muchos años la PAC sirvió para eso, para subsidiar nuestros productos agrícolas de cara al exterior. Recuerdo que eh, en, en 1980-90, en un viaje a Marruecos, compraba una cajita de quesitos de la vaca que ríe eh, y costaba o sea, costa, costaba una cifra ridícula respecto de lo que costaba el producto alternativo local, ¿no? Eh, la agricultura también ha ido cambiando. Hoy, a diferencia de los 80 o de los 70, la tecnología agrícola está a disposición de todo el mundo. O sea, hoy se ha igualado mucho que la capacidad de producir. En, en Vietnam ya no es la misma que, que, que tenían en los 70, cuando tenían que sembrar a mano los campos de arroz y hay maquinaria ya a disposición de casi todos los países. ¿no? Eh, con lo cual, aquí hay mucha tecnología. Yo creo fundamentalmente que lo que está pasando con los campesinos, con los agricultores franceses, alemanes, polacos tiene que ver con esta mañana yo escuchaba gente en las tertulias que decía eh, la ultraderecha ha intoxicado mentalmente a los campesinos a los agricultores europeos y les han puesto indispuesto contra el cambio climático y yo creo que pasa todo lo contrario la ultraderecha se está haciendo eco de unos campesinos que se han sentido marginados por la apuesta verde de la unión europea claro. Eh, una apuesta verde que en esta etapa de la comisión von der Leyen ha sido rotunda mm. y
1: clara. Sí, Recordad que lo más desconcertante de la emergencia, por ejemplo, de Vox aquí en España fue el lugar donde se produjo y las elecciones, mm. que fueron las elecciones autonómicas de Andalucía, sí. donde eh, la agenda del campo tiene una importancia claro.
19: crucial. claro sí. Donde la renta Porque... agraria es fundamental. Mm. Y, por ejemplo, hablabas de subvenciones y del, de Holanda y tal. Eh, en to todos los grandes países del mundo subvencionan la agricultura, su agricultura. Y Europa no es precisamente la que más dinero da por hectárea de cultivo. O sea, eh, Estados Unidos es, ¿Estados siente, Unidos es, es brutal. Es, claro. brutal. Eh? Apenas es el 1 o 2% de la población y tienen unas subvenciones increíbles en el Medio Oeste eh, que muchas veces se, se oculta o se camufla con otras políticas y otros departamentos que no son los de agricultura. Por ejemplo, el departamento que tiene que ver con los combustibles. ¿no? Y entonces te están comprando eh, cantidades es que ese... enormes, enormes, en Iowa, por ejemplo, de cosechas de maíz para temas de biocombustibles. Y se están comprando unos precios increíbles. Pero, por ejemplo, Japón por hectárea todavía da más subvención que Estados Unidos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todos los países que tienen dinero y lo pueden gastar, una cosa es que se pueda gastar, otra cosa es que se deba, pero que se pueda gastar, consideran que la alimentación es estratégica bueno. e intocable. Y la prueba más evidente es que dentro de la política comunitaria, la agricultura hasta hace 20 años venía a suponer la mitad del presupuesto de la política agraria común. Ahora está alrededor de un tercio y bajando. Pero, Ignacio, no solo es estratégica desde
36: el punto de vista de alimentación, sí, sí. es que es estratégica desde el punto de vista de la fijación de la, la población en momento. la zona rural. Porque, de alguna manera, cuando tú mantienes a la población... Imagínate, España que ha tenido una gran Francia
19: historia... en eso es precisamente el que más dinero recibe de, de la Unión Europea ...para el mundo rural, porque no solamente es la política agrario común... ...sino también fondos de desarrollo rural, de fondos estructurales... ...y además es de los grandes países de la Unión Europea... ...el que más población mantiene en el campo. Es que hay una forma... ...tú también ejerces la
36: soberanía de tu país cuando tienes tu población desplegada. Esto el profesor Rodríguez Brown lo sabe perfectamente porque su familia vivía en la Patagonia y sabe lo que es un vasto espacio vacío donde nadie ejerce la soberanía. La soberanía se ejerce creando eh, implantaciones, urba, implantaciones de población en, en esos sitios. Y tú imagínate que España, que es un país que es muy curioso, pero los historiadores económicos lo han visto mucho, que siempre hubo problemas con la población rural, siempre hubo problemas de despoblación. Esto no es nuevo lo que está pasando, bueno, en la población se, se suele ir al, al litoral sí, y, el, y el interior quedaba, pasaba una cosa, me contaba Leandro Prado de las Cosuras, que es uno de los grandes historiadores económicos, al que sí. más escucho eh, Leandro contaba, decía, el, el campesino claro, ¿qué pasaba en el mundo rural en 1300? pues que si el señor cristiano trataba mal a sus, labra, a sus labriegos por eso aquí no hubo feudalismo la, trataba mal a su labriego, el labriego cogía se y se largaba al se largaba. reino nazarí de Granada. Por ejemplo. Y, claro. y, y por ejemplo. Y se hacía. Es, y trabajaba para el señor de allí. Y cuando se cabreaba con el nazarí, porque le pagaba mal. Pues se iba al cristiano. Y así estuvimos. <risa> así hemos estado durante 500 años.
19: De claro. todas formas, fijaros, hay cosas interesantes que esto es de la. Que, que se arrastran del inicio de la unión, ¿no? Que son las ayudas y las subvenciones. que están claramente. Eh, bueno, Francia es el que más dinero se lleva eh, y en bruto y están muy eh, desviadas eh, hacia los cultivos continentales frente a los cultivos mediterráneos que también en algunos casos reciben ayudas pero en menos cuantía y hay algo interesantísimo que ha ido ocurriendo en los últimos 20-25 años y es la potencia de los cultivos que se hacen en invernadero con de tecnologías más, mucho más avanzadas que han ido eh, desplazando a cultivos de secano o de grandes latifundios como pueden ser los cerealistas y tal. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Por ejemplo, pues la agricultura más eficiente de Europa es la de los Países Bajos. Uh -huh. Es increíble. Nadie piensa que, que los Países Bajos tienen una agricultura muy potente. Pues la tiene. Y tiene unos mercados muy desarrollados y unos sistemas de distribución increíbles. Y después está la Española. La Española de es muy de Almería. De... Y esa gente, eh, ahí los agricultores lo han hecho a pulso. Porque al principio ahí no, vamos, es que ahí no hay apenas ayudas.
21: Y luego creo que tampoco está eh, quizás siendo consciente en este ámbito eh, Europa de hasta qué punto las perspectivas que hay en cuanto al cambio climático le van a obligar a, a acelerar eh, incluso la propia transformación de su sector eh, agrícola de aquí a muy poco tiempo. Si se cumplen esas, esas perspectivas eh, y la... Temper ...las temperaturas aumentan... ...en lo que se dice que pueden aumentar... ...en las próximas décadas... Eh, ...es que hay muchos cultivos... ...que ahora mismo se dan en España... ...que no podrían darse ya en este país... Eh, ...se está empezando a producir vino... ...en regiones donde antes parecía... Eh, ...pues una quimera, por ejemplo... ...sí, pero incluso... Eh, en, re ...en regiones todavía más al, al norte de Europa... Sí, sí. ...que, que es parece... Escocia. ...exacto... ...entonces eh, esto también va a obligar... A, ...a que la Unión Europea... ...se ponga las pilas en este sentido sobre todo a que no desproteja. Y con el tema, eh, como decía John, de la España vaciada, con este problema que venimos arrastrando, como bien tú dices, no de las últimas décadas, no, sino que es un problema eh, exacto, histórico y estructural en nuestro país, pues más aún.
36: Ahora, yo creo que nosotros deberíamos, yo creo, vamos a ver, a tal no mencionó a España directamente ni a Italia, lo mencionó el, el agricultor que le interpeló en ese debate, ¿no? Es. Eh, aquí están pasando cosas. El Reino Unido, leí este fin de semana, el Times traía un reportaje, ha abandonado, ha dejado de prohibir ya veintitantos productos fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea. O sea, el Reino Unido está divergiendo rápidamente respecto claro. de las normativas que tenemos aquí. Así que no me extrañaría que el, el agricultor francés se refiriera a un país vecino hablando del país sí. vecino del canal de la Por mancha. El que probablemente
1: el Reino Unido después de absorber todas las desventajas que le suponía el Brexit y los traumas derivados, ha decidido tratar de obtener las ventajas claro. que su nueva situación eh, le proporciona entonces dice bueno, bueno ahora empecemos a desregular todo lo que reguló la potencia reguladora que es la Unión Europea nosotros a, 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 a
36: reflejamos perdón profesor nosotros reflejamos nuestra admiración y nuestro cariño hacia nuestros productos básicamente cuando vamos al restaurante o al supermercado ahí es donde sí. realmente vertemos nuestro nuestra sí. pasión nuestro amor nuestro reconocimiento hacia las buenas cosas que tiene España. Sí. Una de ellas es una gastronomía y es la potencia agroalimentaria. Pero ya me gustaría a mí que tuviéramos el grado, antes diríamos chovinismo, de orgullo que sienten los franceses por el suyo. A mediodía, Hombre, Televisión Española en la 2 pone o los carnés de Juli de Juli André, las recetas de Julie, que es sí. un programa de promoción gastronómica de Francia, y ahora, esta semana, como se quedaron sin programas, han estado poniendo la visita de Rick Stein a Francia. Y el programa es una maravilla, porque ves a Rick Stein, que es un gran cocinero eh, inglés, eh, viajando por Francia y promocionando las distintas comidas que hay en las distintas Mira, regiones la de Francia. La capacidad
1: que ha tenido Francia siempre, para divulgar las bondades de lo suyo, muy por encima además del valor que tiene, o sea, eh, y yo no le no digo que, 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 que sea nulo ese valor, está fantástico, es una cocina extraordinaria, tiene una música también extraordinaria, tiene una literatura que no está nada mal, algunas hazañas históricas directamente se las han inventado, sí. pero es verdad que ellos consiguen, consiguen eh, elevar el valor de todo lo suyo mediante una comunicación muy orgullosa uh -huh. la eh, salsa. que lo engrandece. La eh, salsa. Eso hay que reconocerlo. ¡La o sea, grandeur. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, y generalmente, diverso. generalmente, ¿Eh? lo francés está, eh, digamos, peleando por encima de su peso. Generalmente, ¿eh? O sea, y en esto me refiero a casi todo.
4: eh Dejarme que vuelva un poquito a la, a la agricultura. Efectivamente, la agricultura, como tantos otros sectores, está muy intervenido en todo el mundo. La intervención no siempre es del lado de la subvención, si me permitís poner el ejemplo de la Argentina, mi Argentina natal, es tan competitiva la Argentina que lo que hace el gobierno en lugar de subsidiar el, al, al agro es castigarlo. O sea, <risa> <risa> le cobra impuestos y le pone tipos de cambio desfavorables para quedarse con las divisas que la, las fértiles pampas producen. O sea que sí, que hay mucha intervención por todos lados. El hecho de que exista la intervención no significa que sea buena y, y sobre todo no significa que no tenga costes. Hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos eso, a mí, a mí oigo la palabra sector estratégico, otra vez me echo la mano a la cartera, a ver, y esto del sector estratégico, ¿Cuánto nos va a costar? Exactamente, ¿cuánto nos va a costar? No, la pregunta de Josep Plá, desde el rascacielos de Nueva York, y todo esto las luces, y todo esto, ¿quién lo paga? ¿Quién lo, ¿no? paga? ¿Quién ¿quién lo paga? paga? Bueno, pues claro que se paga, ¿no? Claro que se paga. Entonces, cuando hablamos de estas cosas que hay que hacer y las ayudas y las subvenciones y la población y no sé qué, pues tengamos mucho cuidado porque hay un ciudadano que al final lo paga en términos de impuestos... Y en términos de precios uh -huh. de productos y alimentos más caros, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, eh, Alfredo Taboda, que es un oyente muy atento, eh, que suele hacer puntualizaciones muy exactas, dice que Rick Stein ya hizo programas de cocina en España, hasta estuvo en la fiesta del Percebe en Corme y preparó unas almejas a la marinera. Bueno,
4: eh. Las almejas bueno. a la marinera,
1: plato excelso. Bueno, a ver si
36: bueno, ponen la esa marinera. serie de la, de la, del paso por España de Rick Stein. Sí, qué bueno.
1: Hay pocas cosas tan divertidas como ver a un extranjero comer eh, cosas que nosotros llamamos naturalizado como claro. por ejemplo ese vídeo del de la Lonely Planet comiendo oreja en una taberna de Santiago sí Compostela, es, es un momento en el que eh, ese es shock cultural no claro, que sientas claro. algo que tú ves perfectamente natural ¿no? yo sí. no soporto a Phil este Den de
36: comer a Phil no sé si has visto esa ah, serie no lo he visto bueno yo vino estuvo aquí en uno de los mercados de Madrid mm, y ¿sí? lo trataron maravillosamente pero pero yo no lo soporto a él el, ah no, voy a ver yo el personaje, el personaje <risa> me resulta de sí, ser arguiñano Sí,
1: a un aguardiente, no es un genio. El, el maestro, el
36: número. No, pero, uno, pero estos hombre. tíos no cocinan. Estos tíos saben cocinar, saben de gastronomía y lo que hacen es turismo gastronómico, o sea promoción mm. cultural de distintas comidas. Okay. Yo te
1: voy a decir una cosa, yo me trago todos los productos de gastronomía, es decir, eh, digo audiovisuales, ¿eh? sí. o sea, yo no me pierdo ni chicote ni si descubro a claro. este, me, lo, me, va, me va a encantar, o sea, yo veo hasta vídeos de gente que hace retos de comer picantes, sabes, sí. y, y puede estar horas, <risa> o sea, y te diré que, eh, que está, está, está muy bien, está muy bien eh, nuestro, eh, está muy bien Arguiñano, es un género de la comunicación, sí. pero ojo con David. Jorge Sí, sí. Hombre, David y Jorge oh, es enorme, ¿no? Ojo, David Jorge... Ojo con
4: Robin Hood. No, no, es, espect... es espectacular.
1: Es espectacular. Hay... Primero porque te diré que no está... A Arguiñano nunca lo han llevado a la, a la radio, ¿eh? Y, y aquí David y Jorge ha conseguido hacer una sección radiofónica. No, no da paso
19: incluso a los boletines
36: informativos. Fantástico. <risa> Pero Vamos. en la tele hay gente <risa> magnífica. Bueno, y luego te Julius Wiener, por ejemplo, sí. en Canal Cocina, o Sergio Fernández, o... ¡Ay, oh, Sergio! Hay un montón de gente que lo hace sí, sí. súper bien. Comunica muy bien y lo hace muy bien. Muy bien. bien.
1: Tenían en, en el canal este de Gastronomía,
36: no, el canal Cocina,
21: José Andrés, ¿no? Haciendo... José
36: Andrés, mira, una figura, un embajador. ¿Un no, embajador? Bueno, José Andrés,
1: por supuesto. No, y luego los libros de David y Jorge, con Martín Berazategui, tienen recetas que están muy bien y son muy sencillas de hacer, que eso también es muy Es que Martín Berazategui
36: debería ser premio Nobel de... No, claro,
1: en 13TV tenían un programa muy curioso de cocina, que eran dos monjitas que estaban... Eh, sí. y Entonces enseñaban... Ah, y cocina, hay un fraile de, también. y Era fantástico. ¿no? Era todo. Aparte, a claro, siempre llevaban a una hermana a, eh, a, a cocinar. Era como la invitada, ¿no? Esto claro. lo llevaba pues, la presentadora, que era una monja, y claro. entonces iba trayendo a SOR no sé quién. Claro, era, eran señores muy mayores. Y entonces, en la tele, era un ejercicio televisivo realmente difícil. Sí. Porque, claro, la señora no se dedicaba a explicar a cámara lo que estaba haciendo. ¿no? Era
36: una cosa bastante sí, era complicado. Pero sí, sí era complicada. Tú no, ¿Tú no conoces, por ejemplo, tú has explorado Tastemade? ¿O ¿Has explorado, ah, sí, claro, ¿has explorado el, el Pluto TV y los canales de cocina que hay allí?
1: ¿Y locos
36: el tema, ¿no? por el asado, bueno, el canal de YouTube de los asadores argentinos? Por cierto, ¿dónde? le tengo que mandar un, 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 un saludo a mi compañera Josefina Stegman, que ah. nos está oyendo y me ha dicho, por favor, mándame un saludo. <risa>
42: Oye,
1: y un
36: saludo y un beso enorme. Sí, co comenzado
1: también, también. hoy Madrid Fusión. Y
21: hay un eh, por movimiento muy interesante que es cómo se está incorporando a este tipo de contenido al público más joven, por lo que supone de sí. eh, que llegue la tradición culinaria también es cierto, del propio país sí. o de otros países, bueno, del entorno, al, al público más joven. Eso también me parece muy interesante y probablemente los niños hasta durante un tiempo eh, han han estado un poco más alejados de todo esto eso creo mm. que, que es un giro positivo
1: está muy bien y luego hay algunos también que se dedican a hacer comida eh, pornográfica no o sea, como, no entiéndeme no no eh, me refiero a cosas que pasa
4: a la que, que tus
1: arterias <risa> se, se contraen. O sea, no solo verlo
21: estamos solo verlo hoy.
1: tus arterias se contraen sabes o sea es esta comida pues todo con mucho queso y todas estas cosas no sándwiches imposibles. Ah, Parece pornográfico. Claro, claro. es lo que se llama porn food. <risa> eh, claro, es verdad. Eso bueno, yo sí food. iba a preguntar por Evergrande, pero
36: chicos, ya se nos ha ido el tiempo. Evergrande, bueno, ya veremos, ¿no? si, si las autoridades Vamos a ver si la justicia... Venga,
1: vamos a hacer una ronda rápida con Evergrande antes rápido. de la lupa. Venga, rápido,
36: rápido. Ver, eh, la clave es que si eh, eh, Guangzhou, Cantón, de donde la comida cantonesa y la mayoría de los chinos que vinieron a España <risa> vinieron de ahí, eh, en Cantón es una, no es una de las tres ciudades de China continental que acata los fallos de Hong Kong. Con lo cual, la sede y la sede de Belgrande está ahí. Con lo cual, el misterio, yo creo que es: ¿acatará la justicia de China Continental la orden de liquidación dada por la jueza de Hong Kong?
4: Hmm. Pues yo supongo, supongo que sí. ¿no? pero lo, lo, lo interesante es que de pronto, se, oye, los chinos son normales, eh. Los chinos, <risa> oye, que los chinos son como nosotros, ¿eh? ¿No habéis visto qué pasa cuando hay cuando hay crisis? ¿Cuál es el sector que está allá? Si no es la banca,
19: los ladrillos. Pues es la
4: construcción. Así que nada, oye, te estamos hermanados. <risa> Ingrid.
21: Sí, que al final está bien que en los tribunales hayan dicho eh, ya está bien de ver grande ande o no ande, porque llevamos año y medio claro es que llevamos eso ha estado
1: bien. Eh. Estaba esperando este el juego de palabras pues te ya lo juro. Y que no llegaba, no llegaba
19: y estaba año fatal. y
21: medio incumpliendo con los acreedores. Quiero es. decir que eh, es que llevamos con este problema mucho tiempo y como siempre. Eh, Está por ver si en este año y medio China, eh, el Gobierno, ha conseguido preparar eh, tanto a su sector inmobiliario como a su sector financiero para que esto no acabe en, en una cascada. ¿no?
43: Yo
19: siempre solamente voy a decir dos cosas. Una, eh, los jueces podrán acatar o no después la decisión de los jueces de la China con, eh, de Guangzhou, eh, Cantón, pero eh, el mercado hoy... Eh, las, los títulos de Grande han caído un 20% y llevan ya muchas caídas, Reducción. y segundo en China la historia de los tres cerditos te lleva a la conclusión de que el tercero, el del ladrillo, tampoco aguanta <risa> es verdad <risa>
1: Un día vamos a hablar también de los cuentos populares, ¿eh? Oh, tiene pero mucha economía! Por eso economía. Sí alta bueno, literatura, pero...
19: Vale, la canción de Los Tres Cerditos en Estados Unidos Totalmente. fue una de las canciones Totalmente. clave y fundamentales en la, en la guerra contra la Gran Depresión en, el, en los años 30.
1: Obra maestra, ¿eh? Obra maestra. De verdad que sí, ves sí. hoy Los Tres
4: Cerditos, ¿te sí, la original, sí, obra sí. maestra. Popey y las espinacas, en ¿eh? fin, sigue. A mí me ¿E
19: Eso fue una subvención eh, indirecta no, 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 al campo Sí, al campo claro.
1: pinacas, claro, Venga,
36: por
19: supuesto.
1: Dale. El claro Y también es verdad que es una apología <ríe> del dopaje Que nosotros no estamos de acuerdo El sector bancario nos trae la columna de
44: Aurelio Medel La lupa
1: Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches
44: Buenas noches, Rafa La vicepresidenta Yolanda Díez Quiere abrir un debate sobre los sueldos de los directivos A ella que le gustan tanto los datos Le vamos a dar cuatro Primero, según Hacienda en España, solo 12.178 contribuyentes que declaren ingresos de más de 601.000 euros al año. Segundo, solo el 0,15% de los españoles gana más de 106.000 euros, según el INE. Tercero, según la CNMV, tan solo 1.005 directivos ganan una media de casi 700.000 euros al año. Y cuarto, Casi 13 millones de españoles declaran hacienda ingresos de menos de 21.000 euros. Trabajan en hostelería, comercio, construcción, transporte y almacenes donde están los salarios más bajos. Es evidente que faltan empleos con buenos sueldos, lo que aumentaría el consumo y la recaudación de impuestos y permitiría mejorar los servicios públicos. Rafa, el drama de este país es que hay millones de sueldos miserables y muy pocos millonarios.
1: Pues sí, pues, sí, pues sí. Uno de los dramas,
44: pero sí, uno
1: de los principales. Bueno, eh, querido profesor, deja de tocar ya la esfera del reloj. Ya
42: va, ya va. Ya va, ya va.
1: Y si todos sabemos que hoy es lunes y que por tanto tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado desde el minuto uno para ilustrarnos con sus
4: canciones
42: económicas.
4: Pues hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a escuchar una canción preciosa. Dejarme que haga una, una presentación antes de ponerla, así la podemos, la podemos disfrutar. Es una canción preciosa y enormemente triste. Eh, es nada menos que de Cole Porter, quizá el compositor de música popular pues más importante de Estados Unidos, desde luego del siglo XX, sin, sin duda. ¿eh? Se llama Love for Sale, amor en venta. Y es una canción que provocó cierto escándalo en su, en su día, incluso ahora. porque Es una canción sobre la prostitución, en donde la protagonista es la prostituta que cuenta su vida. Y, y, y como digo, ha sido, en algunos casos ha sido, ha sido, ha sido censurada, prohibida. Y lo que ha sido es cantada por muchísimos artistas de primerísima, de primerísima fila. Desde Bonnie M, Mike Davis, eh, hay una versión de Lady Gaga con, con Tony Bennett, eh, Manhattan Transfer, Ella Figueras, Astro Gilberto, Elvis Costello. Pero ahora vamos a escuchar mi favorita de la grandísima Billy Holiday. Pinchame eso, ¿verdad?
43: Love for sale appetizing. Young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale.
4: No, perdona, perdona a Bill Hijo Perdona por interrumpir esto, pero Le tenemos que comentar co algo. Qué mar, maravillosa, Nos quieras, algo, perdón, nosotros. maravillosa. di. No, porque es una, es una canción verdaderamente sí. increíble. Porque lo que hace es, es eh, verdaderamente captar el, la, el, el verdadero drama del, de este oficio, que de alguna manera. Siempre se dice que es el oficio más antiguo del mundo. Yo no sé si esto es cierto, no, pero sí es cierto que todo el mundo dice que lo es. ...y lo que tiene es un, un componente de trabajo... ...aquí esto está, está ofreciendo una, una mercancía... ...dice, who's prepared to pay the price... O sea, ver, ...aquí ¿quién quiere, quién quiere pagar el precio, ¿no? por este viaje por este viaje al, al paraíso... Y, ...y ya sabéis que hay toda, hay toda una discusión sobre la prostitución... ...en qué medida es un, es un trabajo, digamos, libre o coercitivo... Acaba de salir un libro hace poco de, de Alfredo Urdazi sobre este asunto, uh -huh. que él, él defiende la tesis, yo creo que es, es correcta, de que aunque hay, por supuesto, muchos abusos, que naturalmente debe perseguir la policía y la justicia, esencialmente la prostitución pues es, una, es una profesión, es un trabajo donde, uh -huh. donde los, 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 los que ofrecen el servicio pues lo hacen de manera libre. ¿no? Y en el medio de todo esto, en donde se habla de comprar y de vender, hay una nota de una profundísima tristeza y que está expresada, desde, desde luego esta versión de, clásica de Billy Holiday, lo, lo capta a la perfección, ¿no? Esta idea de que, de que sí, es verdad que el, 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 el amor dice está en venta, pero por utilizar otra vez el francés, se la même chose, ¿no? Se la même chose. El amor que es el regalo y el amor que se vende, ¿no? Y, y la, la, la canción verdaderamente lo, lo, lo capta muy bien las dos cosas. La idea de que este es mi trabajo, incluso lo... lo, lo, lo lo hace ella con cierto orgullo, dice, pues aquí estoy yo, yo hago este trabajo y, y, y soy capaz, incluso se burla de los poetas, dice, ah, de, ay, deja a los poetas que canten al amor, dice, yo conozco, I know every type of love better far than they, yo conozco todas las formas del amor mejor que los poetas, y en toda esta reivindicación, la
43: tristeza es infinita. <ríe> Por sale. Let the poet's pipe of love. Ahí lo tienen. way. Que es un debate este que vamos
1: a tener muy pronto Es un debate eterno, ¿eh?
4: es eterno. Y es Pero que
1: en España estará en la primera plana de la actualidad Porque va a llevar al Congreso Y ahí veremos, por cierto, además posiciones transideológicas muy interesantes sí, desde luego que sí. Porque ahí se produce... Bueno, no nos vamos a poner ahora no, no A ver de todo este asunto, no nos adelantemos Yo
4: quería preguntarte una cosa, Rafa sí. Torre. ¿te ha gustado? Me ha encantado, profesor Pues entonces vamos a cantar pues vamos pues, pues.
1: Pasar de mi la idea a lo que viene. <risa> Soy yo ahora el que les pide perdón, pero.
4: Fin, no me hagáis sí. esa más, Ingrid se ríe y me ríe yo también. Maicero
1: se va, se va,
4: caserita, no te oye, cuentes a dormir mí, sin comer un cucurucho. de maní.
32: Oye, eh, ni
19: oye, ni tan mal, ¿eh? Hoy hoy, se lo ha ganado. Sí, sí. <risa> ¿tú ¿tú de verdad? Hoy,
32: hoy
19: sí, <risa> ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. Hoy, hoy sí, bien, sí, Ingrid, dilo.
11: Sí, sí, sí. Pero
21: vamos, como un agricultor francés. <risa>
1: <risa> bueno, queridos, pues os tengo que echar de aquí Vale, vale Con pues lo cual sí, podréis no. disfrutar de lo que queda del día Que no es mucho tampoco, pero bueno, suficiente Hola, John Muller Ingrid Gutiérrez, mucho. profesor Rodríguez bueno, Brown. Adiós,
26: liberales Te espero mañana,
19: que para algo eres
1: el fijo entre los discontinuos Hasta
0: claro. mañana Mani. La brújula La Torre.
1: Los tiempos se están cambiando y las empresas deben adaptarse a ellos. Los clientes son cada vez más conscientes de la importancia de la sostenibilidad y, por ello, exigen productos que les permitan vivir de manera sostenible. Esta es una de las principales ideas que ha transmitido Guillem Bargalló, responsable de Sostenibilidad de IKEA Cataluña, durante su conversación con la decana de OBS Business School, la doctora Casilda Güell, en el primer encuentro directivo de OBS Business School... 2024.
8: En los últimos 10 años las necesidades de los clientes han cambiado y las empresas han entendido que la sostenibilidad y la circularidad ha de ser la base a la hora de fabricar sus productos. De hecho, asegura Guillem Bargalló que esta tendencia va a ir a más en el futuro.
22: Las tendencias también están cambiando y la mentalidad de todos y todos nosotros está yendo para que valoremos finalmente la circularidad. Ahí es donde verá la gente y también que se bajarán los precios. Porque también hay un tema que es tecnológico, al final muchas de estas tecnologías son aún más caras, una porque no han podido ser aplicadas a nivel, a nivel de escalabilidad y, y dos porque son incipientes, pero a la que ya estamos avanzando cada vez más y se está mejorando la tecnología que hay aplicada en estos procesos de reciclaje, cada vez van a bajar más los precios, por tanto vamos a conseguir que sea mucho más asequible para la mayoría de las personas.
8: Para conseguir esta transición en las empresas hacia la circularidad y la sostenibilidad, el secreto, según Vargallo, pasa por ser asequible, atractivo y tener compromiso de los directivos.
0: La brújula.
24: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero. Con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes del Corte Inglés. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros
37: queremos ser sinceros contigo.
0: La Brújula, la Torre, Onda Cero.
1: las diez y un minuto a las nueve y un minuto en Canarias comienza la tertulia de la brújula. Vamos a recoger los pedazos de este día que nos deja algunas decisiones judiciales que van a complicar mucho lo de mañana. La ley de amnistía que se vota en el Congreso de los Diputados y que previsiblemente será enviada al Senado. O no, ya veremos. Porque Jones Percat todavía no ha revelado cuál es el sentido de su voto. Y ahí tenemos a Gonzalo Boye, el abogado de Carlos Puigdemont probablemente Corredactor de esa ley o al menos eh, bueno algunas contribuciones habrá hecho digamos como asesor literario de la ley de, de la amnistía diciendo en VilaWeb que es una de estas webs independentistas que esto de la ley de la amnistía es claramente insuficiente y que caerán muchos este es el titular. ...es que hay decisiones que están comprometiendo bastante... ...la transacción que tiene prevista el gobierno... ...es una transacción vil... ...de apoyo parlamentario a cambio de impunidad... ...esto hay que repetirlo continuamente... ...porque es un acto de corrupción política... ...pero además es bastante complicado... ...de ejecutar... ...porque en España todavía hay jueces... ...y lo normal es que un fugitivo de la justicia... ...tenga problemas... ...con los togados... ...eso es lo que está ocurriendo... ...dos jueces han decidido prorrogar sus investigaciones... El juez de. El juzgado de instrucción número uno de Barcelona, que se une al Leviatán de este gobierno como conspirador, saboteador de la amnistía, a juicio del grupo proponente que es el Partido Socialista. El caso Volhov. Hombre, si le preocupa, si le preocupa a la Unión Europea que. Se amnistíen los delitos de terrorismo, porque eso contraviene sus tratados. Más le preocupa que se paralicen las investigaciones sobre los caballos de Troya de Vladimir Putin. en países continentales y en democracias. que trataba de desestabilizar Rusa con Rusia con esa guerra no convencional. en las que iba infiltrando. a. pues a agentes nocivos en sus instituciones para tratar de desestabilizar países. Eso, según las... En fin, hay indicios bastante sólidos de que eso es lo que ha ocurrido en, en Cataluña. Hay agendas de reuniones, reuniones en las que incluso también participó Carlos Puigdemont. ¿eh? Y hay también una colusión de intereses entre la Rusia y Vladimir Putin, el, el Kremlin y... Y el independentismo de Cataluña Pero es que además lo reconoció en su día Josep Gisalay Nada menos que en TV3 ¿Al señor Dimitrenko? Al señor Dimitrenko, sí, sí, al señor Dimitrenko.
12: ¿Con el señor Dimitrenko? Sí, sí, señor Dimitrenko. sí, con el señor Dimitrenko. Pero con el señor Dimitrenko, si yo voy allí a hablar con él, obviamente no vamos a hablar de caviar, ni de la ópera rusa, ni de vodka.
1: La ópera rusa,
12: ni de vodka, ni de. ha de. Vamos a hablar de cosas que interesan para la creación de un Estado independiente en el futuro. Y yo creo que eso no es delito.
1: creo que eso no es Bueno. Pues ahí lo tienen. Es difícil eh, amnistiar esto. Esto es, es un audio que acaba de recuperar muy oportunamente José María Olmo, periodista del Confidencial. Muy oportunamente, tan oportuno como el auto del juez que prorroga esta investigación. Dice el PSOE que está muy cómodo con la actual redacción de la ley de amnistía, que no está negociando ningún otro cambio, lo cual, dada la credibilidad del, del grupo socialista, es probablemente la garantía de que efectivamente se van a introducir nuevos cambios para tratar de sortear estas decisiones de los jueces en esta ley tan controvertida que mañana se votará en el Pleno del Congreso. Vamos con la tertulia. Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas noches.
29: Muy buenas noches.
45: Joaquín Manso, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa.
1: ¿Por qué te ríes? Estás como. Estamos aquí dando la energía al programa. Ah, buenas noches.
45: La, la alineación titular de los es, lunes. Es, sí,
1: sí, es, es lunes grande. Pablo Pombo, ¿qué tal? ¿Qué buenas tal? Noches? Buenas noches. Encantado. Ahora, ahora me dirá alguno de los tertulianos que llamo de vez en cuando los lunes. Me dirá, oye, ¿qué pasa? Y cuándo cuando voy yo, que Bueno, no, hombre, no. suplentes de lujo. Que eso no, es no, así. No, yo los quiero a todos por igual.
29: <risa> <risa> Mira cómo viene Manso, ¿eh?
1: ¿Has visto? Vamos a leer, vamos con el menú de la tertulia, que, que hay mucho de lo que hablar. ¿eh?
9: José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, eh, La Torre. Pues arranca la semana de la amnistía, que mañana previsiblemente se aprueba en el Congreso. Y digo previsiblemente porque con los autores y beneficiarios de la ley nunca se sabe si a última hora saldrán con nuevas exigencias para blindar aún más el perdón. En el PSOE dicen que no, que esta vez no. No,
2: no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. De aquí al, a mañana seguiremos hablando, como no. No hay ningún cambio al respecto.
9: Pero frente a la portavoz Esther Peña se han encargado en Junts de filtrar que todavía no hay acuerdo y que podrían votar en contra si no se añade a la ley una de las enmiendas rechazadas la que perdonaría todo tipo de terrorismo y también los delitos de traición contra la paz y la independencia del Estado. ¿Terminará cediendo otra vez el gobierno? ¿Votará en contra Puigdemont? Hoy hemos conocido dos nuevos autos judiciales, hablabas de ellos hace un momento Rafa, que complican más si cabe los planes de los independentistas y el gobierno. El del juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga la trama rusa del Prusés, los vínculos entre Pusdemón y su entorno con elementos cercanos al Kremlin. El instructor amplía el tiempo para investigar porque tiene indicios de esa estrecha relación y de que Rusia habría ofrecido apoyo económico y hasta 10.000 soldados para respaldar la independencia de Cataluña y desestabilizar Europa. No solo eso, habla de contactos de los independentistas de Junts con partidos y organizaciones de extrema derecha de Alemania e Italia. Posible delito, traición, a esta hora, fuera de la amnistía. El del juez García Castellón, otro más, ampliando también la investigación del caso Tsunami, que tiene al fugado investigado por terrorismo e insistiendo en que era una organización jerarquizada que buscaba subvertir el orden constitucional, desestabilizar el Estado y alterar el orden público. ¿Cómo se explica en Europa una amnistía para terrorismo y traición con Putin de promedio? Cada
3: semana de Sánchez haría
9: caer a cualquier gobierno de Europa. Han llegado a justificar el
3: terrorismo y a decir que los actos terroristas no son tan malos. Y en su ida hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello.
9: Pase lo que pase mañana, lo que van a explicar el miércoles en Bruselas, Gobierno y PP, su visión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el cambio en el método de elección de sus vocales. Félix Bolaños y Esteban González Pons, cara a cara con el comisario Reinders. De
7: en nuestro informe pedimos aplicar los estándares europeos en el Consejo General del Poder Judicial y en España en particular no solo de renovarlos sino de
9: reformarlos. Se conseguirá en Bruselas lo que no se ha logrado en el Congreso, confía la tertulia en el poder mediador de Reinders. Además de la Semana de la Amnistía es también la Semana de la Campaña, la que el viernes arranca en Galicia de cara a las elecciones autonómicas, del 18 de febrero. Casi todas las encuestas siguen dando mayoría absoluta al PP después de que el CIS se la quitara la semana pasada. La última de esas encuestas acaba de salir de Sigma 2 para Antena 3 y repite el resultado, mayoría absoluta para los populares. Hay informaciones, no obstante, que hablan de sondeos internos en el partido que cuestionan esa mayoría. Hoy el presidente y candidato Alfonso Rueda pedía el famoso voto útil
4: no va a tener representación y, por lo tanto, si hay que hacer una llamada al voto útil, creo que esto es el ejemplo perfecto de que los votos de Vox serán muy celebrados, los que tenga, muy celebrados por la izquierda en Galicia.
9: Hay nerviosismo en el Partido Popular o no dar por hecha la absoluta es una táctica para movilizar al votante de centro-derecha. La verdad es que en Vox las cosas mmm, siguen revueltas, ahora la crisis la tienen Baleares. Cinco diputados expulsan del partido, otros dos, al presidente del Parlamento y a la presidenta de la formación. Ambos fieles a Santiago Bascal, que ahora expulsa a los rebeldes.
8: Cinco diputados de manera unilateral, sin absoluta autorización ni información a la dirección nacional del partido. Voy a proponer al Comité de Garantías del Partido la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal.
9: Está Vox en un proceso de descomposición interna, como ha ocurrido en otros jóvenes partidos de la Crónica Internacional, la encrucijada de Joe Biden tras el ataque este fin de semana de milicias proiraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania con tres soldados muertos. Tiene que decidir si responde directamente contra Teherán ¿Cómo reclaman los republicanos o se limita a bombardear a alguno de estos grupos? John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional.
7: No estamos buscando una guerra con Irán ni una escalada del conflicto en la región. Lo que queremos es un estable, seguro y próspero Oriente Medio. Y queremos que estos ataques terminen. Y esos son el tipo de serias decisiones que tiene que tomar el comandante en jefe en este momento.
9: ¿Debe Biden seguir apostando por la prudencia o ha llegado la hora de parar los pies a los ayatolás? Y la polémica de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, ...que ha despedido a 12 trabajadores de Gaza presuntamente, que presuntamente participaron en los ataques del 7 de octubre de Hamas. Varios países con Estados Unidos a la cabeza han cancelado sus aportaciones a este organismo. España no. No modificaremos nuestra relación con UNRUA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar... ...por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de UNRUA. La Unión Europea supedita el desembolso de fondos al resultado de la investigación abierta. ¿Acierta el gobierno español manteniendo la ayuda a los palestinos vía ONU a pesar del escándalo?
1: Bueno, pues sobre todo esto hablaremos en la tertulia de la brújula. Me dejáis... Eh... Poner unos consejitos muy valiosos para la audiencia y luego, además, también saludamos a, a unas personas que nos están esperando.
29: La brújula. Hay dos tipos de motoristas: los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
13: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
29: Hay dos tipos
24: de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
13: Condiciones en mutua.es.
24: Reimagina tus vacaciones, reinicia, mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares,
15: alma mediterránea.
16: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
38: Luis Lacasa, inspector de policía.
25: Dos brillantes policías... No olviden que manda aquí. ...condenados a entenderse... Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer. ...para descubrir al asesino.
7: Ese rollito descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quepas. Una vida menos en Canarias,
25: con Ginés García
15: Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible solo en A3Player.
13: Cada día tengo peor la memoria.
15: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
2: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
25: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
15: Buenas noches. En el sorteo de
0: mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
8: El 5 de abril de 1976.
0: Y el número de la suerte, el... El 7. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
37: bien jugado.
1: Si quieres relajarte pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa. Es tan completo
8: que además de ahorrarte una pasta es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar Sí o sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. <risa>
0: La Brújula. La Torre.
1: le gusta a Pablo Pombo eh, esta sintonía que nos hizo, la, la, le interpretó la orquesta de Bratislava, verdad? Estudio 1. La Estabal, yo, bueno,
27: es, es, es extraordinaria. El más grande de Europa
1: Sí, sí, y así de forma épica podemos claro. decir que tenemos en la tertulia de La Brújula Hoy a Pablo Pombo, ya citado, Joaquín Manso y Carmen Morodo Y me vais a dejar saludar a, a unos señores eh, Unos señores que, que son
45: amigos nuestros, los que, saludamos Que ya conocéis, que
1: ya conocéis, sí. sí, sí, sí El primero es José Ignacio Torreblanca ¿Qué tal, Torreblanca? ¿Cómo estás? Hola.
46: ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa. Que hoy publica un,
1: una columna muy interesante en El Mundo, eh, de título Unívoco. No podemos amnistiar la injerencia rusa en Cataluña. Y que empieza así.
45: El mérito es que lo publica antes del auto, ¿eh? Sí sí, sí.
1: mérito, eh, hombre, mérito que le reconocemos de, de, de tal manera que vamos a hablar de ella aquí, sí. Joaquín, es que no sí, es lo
46: que tiene estar bien informado, <risa> ¿verdad?
1: Bueno, eh, informado además desde hace tiempo porque así arranca la columna. En octubre de 2017 era jefe de opinión en el país histórico que es un adjetivo no que remite a aquel ABC verdadero de Luis Mariansón, el país histórico. Eh, gracias al trabajo de David Alandete y el apoyo de colaboradores externos como Javier Lesaca, pusimos sobre la mesa la evidencia de la injerencia rusa en Cataluña. En la España de entonces no había mucho conocimiento sobre el tema de las amenazas híbridas. Eh, Nacho, vamos a ver por qué por qué no se puede amnistiar la injerencia rusa en Cataluña, eh, por qué eh, esas eh, revelaciones son tan comprometedoras, no solo para el movimiento independentista, sino también para el gobierno que ahora pretende eh, perdonar y extinguir esos delitos.
46: Bueno, yo creo que por dos razones. Una, interna a España. Si nos hubiera ocurrido solo a nosotros ya sería suficiente razón para entender que lo que Rusia hace manipulando los espacios informativos y haciendo este tipo de injerencias en la política interna, es un atentado contra la soberanía nacional de primerísima magnitud. Y si además lo hace con la connivencia de actores internos, pues es aún más grave. Si resulta que además España no es una excepción, sino que es una pieza de un puzzle global, donde Rusia está desestabilizando sistemáticamente a todas las democracias desde Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, a Italia, y estamos viendo que somos un mecanismo o un eslabón en esa cadena de desestabilización, no podemos extraernos de ese problema y decir que aquí eso no fue relevante o condonarlo. Al revés, tenemos que sumarnos globalmente a la lucha que tienen las democracias por defender sus espacios institucionales y de comunicación frente a una estrategia organizada de desestabilización. Por lo tanto, yo creo que tanto por razones internas, por nuestro papel y nuestro peso en el mundo, y específicamente en el entorno de las democracias liberales y la Alianza Atlántica y la Unión Europea, que somos parte, tenemos la obligación de seguir hasta el final averiguando en estos hechos para que no se repitan en otras democracias y para poner coto precisamente a Putin y a esta estrategia.
1: Uh -huh. eh, citas a, al director del Atlantic Council, que es Ian Bremer, que dice, españoles tienen un oso en el jardín. Es decir, había una conciencia, en, en determinadas personas muy bien eh, informadas, eh, de que en España se estaba produciendo una de esas injerencias con las que Rusia trata de desestabilizar ¿no? las democracias.
46: Sí, eh, el, ellos en Estados Unidos, efectivamente en el año 16, como sabemos, eh, no se dieron cuenta de lo que tenían encima con la injerencia en el proceso electoral, primero eh, hackeando los servidores del Partido Demócrata, luego utilizando esa información contra Hillary Clinton, sembrando la confusión, y todo ese proyecto que ellos manejaron de las granjas de trolls de San Petersburgo, que estaba específicamente dedicado a producir contenido para desestabilizar las elecciones estadounidense, estadounidenses, Acordados precisamente financiadas y dirigidas por este señor Prigozhin, que luego sí. nos daba la risa con esto de la peluca y las pelucas y todo eso, pero que era un instrumento muy poderoso del Kremlin, esa granja en San Petersburgo y que se estima que gastó hasta unos 300 millones de euros en esos programas de, de desestabilización. Sí. En Estados Unidos lo habían visto y lo habían sufrido. Nosotros lo teníamos delante de nuestras narices porque lo estábamos viendo ya en Escocia y con el Brexit. ...y no lo vimos venir... ...y eso que teníamos además... ...y en aquella época recuerdo... ...que teníamos muchos ataques motivados... Y, ...o sea, originados desde Venezuela... ...cuando escribíamos, por ejemplo, editoriales... ...sobre el derribo del MH17... ...os acordáis, el avión eh, neerlandés... ...que fue derribado en Ucrania... ...y que eso fue una gigantesca campaña... ...de desinformación para atribuírsela... ...es decir, teníamos todos los puntos... ...pero de repente cuando atacan a España... Mucha gente en España y en, el, en, en, en medios periodísticos, incluso en el Ministerio de Defensa, en exteriores, dice «No, no no puede ser contra nosotros porque nosotros no tenemos nada contra Rusia, además nosotros no reconocemos Kosovo». Hmm. Y, y, y te daba un poco la risa de decir «Bueno, es que señores, esto no es personal, hmm. estos son negocios para los rusos, Nos, les da igual lo que pensemos sobre Kosovo, ellos necesitan muchas crimeas hmm. para validar sus crimeas, porque en lo que estaban ellos desde el 14... Con esa anexión, te recuerdo además que eh, el día 1 de octubre, en, en, en programa, de, el 2, que era lunes, recuerdo, en un programa de Radio Enlacer, eh, estaba estaba Enrique Juliana y salió el tema del referéndum. Y me, y me preguntaron, ¿qué te ha parecido el referéndum? Y, digo, y le dije, exactamente igual que en Crimea. Y saltó por los aires, ¿no?, la conversación. ¿Cómo te atreves a comparar esto? Y yo, no, es que es perfectamente lo mismo. Es una claro. estrategia precisamente de sembrar toda Europa y estaban mirando Venecia, o sea, estaba el Véneto ¿no? y la, la vía eh, eh, en Venecia, estaban mirando en toda Europa, Escocia, etcétera, para promover todos esos movimientos seccionistas que debilitaran eh, nuestras democracias. ¿no?
1: Hmm. Eh, es interesante que digas lo de la risa, esto provocaba risa y tal, porque es verdad que algún día se estudiará el papel que jugó el humor en su peor versión en el procés y de cómo eh, el sarcasmo. Vino a sustituir a los argumentos. Se pretendía ridiculizar determinadas investigaciones mediante el sarcasmo, el, el, bueno, estos humoristas ¿no? de, de, de TV3. Eh, David Alandete, que aparece citado en tu en tu columna, lideró esa investigación en El País. Eh, hoy es corresponsal en Washington, escribe para el diario ABC, eh, pero entonces era director, director adjunto del de, de País. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
14: Hola Rafa, ¿qué tal? Un gusto estar aquí.
1: Y yo recuerdo cuando tú eh, liderabas esa investigación, eh, ofrecías los datos, los argumentos, cómo inmediatamente eh, te tachaban de paranoico, trataban de ridiculizarlo y sufrías ataques además muy constantes y bastante masivos, ¿no?
14: Bueno, hasta el punto, Rafa, que me tuvo que en un momento amparar la Asociación de la Prensa de Madrid. Por unos ataques, o sea, yo, yo fui a testificar al Parlamento británico junto con mira Milosevic eh, y, y, y con otra gente y con Borja Las Heras, a quien a quien conoce eh, Torreblanca, que ha estado hablando un poco de, de este tema, ¿no? Eh, y, y oye, después hicieron un vídeo como que yo aparecía como con, con un casco de papel de aluminio, con la música del Tetris, pero ¿sabes de quién copia eso el independentismo catalán? Mm. <risa> de Sputnik. Eh, eh, Claro, de los medios rusos. Ellos tienen a y no sé qué, no sé cómo se llaman. Acuérdate cuando llamaron a, a Cospedal, haciendo toda la broma. Pues sí. Esto es como Polonia, ¿no? Es decir, el sarcasmo lo envuelve todo y como, como escribió eh, Ana ya, que es una de las periodistas asesinadas por el régimen, en este de Putin todo es posible. Una cosa, la contraria, lo demás para allá, eh, y yo creo que España... De la mano de esta crisis ha entrado también en ese terreno, ¿no? uh
1: -huh. Y resulta que como estamos viendo ahora y respaldan las investigaciones de los jueces, pues no era cosa de paranoicos con un papel albal en la cabeza ni nada parecido. ¿Tú cómo tuviste noticia de que aquí había algo? Es decir, de que habría que había que investigar esos lazos y de que probablemente Rusia estaba tratando de desestabilizar España.
14: Pues mira, hay dos momentos que para mí son cruciales. Eh, el primero, eh, yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos, mantuve una fuente diplomática y hay una parte del Departamento de Estado que se llama Global Engagement Center que básicamente se dedicaba, por allá por 2016-17, a investigar desinformación. ¿Qué pasa? Que la investigaban y en Estados Unidos, Rafa, esto delicado porque Trump era el presidente y mencionale tú a Trump que hay injerencia rusa, o sea, acuérdate las que armaban, ¿no? Eh, pues... Pasaban información a determinados medios y ahí en mis manos me encontré, esto se lo comenté a Nacho en aquella época, menciones a eh, determinados puntos. Y hay una nota, una nota de 2014. Y 2014 es un año importantísimo porque es el año en que primero invade Rusia-Ucrania y se anexiona Crimea y el mundo no hace nada. Obama en la presa no hace nada. Y ahí Sputnik empieza y de repente aparece una nota delirante con todos los estándares periodísticos, con el titular «Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa». Con, con un par, perdona que lo diga así, uh -huh. pero era como declaraciones de uno que había ido a Moscú, a quien luego yo entrevisté en Barcelona, esta persona se representaba a sí misma, pero fue a Moscú, dijo que era un independentista y esto le valió a Sputnik para crear la primera nota. Paralelamente a la anexión de Crimea y de Ucrania y todo lo demás, avanza esta campaña. Cuanto más susceptible Rusia de anexionarse Crimea a partes de Ucrania, más le interesa que la Unión Europea esté llena de independentismo. Y luego, muy brevemente, el mm. segundo punto importante es una imagen que nos pasa la inteligencia española, en la que se ve a un amigo de Puigdemont, un, no voy a decir amigo, esto es una cosa que yo deduzco, pero un, un asociado del independentismo, un empresario que se llama Oriol Solis, que defiende ideas independentistas, miembro del famoso Sanedrín, que es un consejo de políticos y demás, visitando a Juliana Sanz, esto fue en la portada del país, en la embajada de Ecuador en Londres. Juliana Sanz, que después de eso fue imputado en Estados Unidos, en una corte de Washington, por 18 cargos de espionaje para Rusia. Y ahí, esas visitas, luego las recogería el juez Aguirre, quien es quien mantiene hoy esto. Este juez, por cierto, déjame decirlo, Rafa, sí. un héroe, porque las contra él
46: son tremendas, ¿eh? Claro.
14: Oye, y, y
46: crees... ti, te Acuérdate, perdona, sí. David, que, que Assange empezó a tuitear en catalán, ¿En eh, catalán? No, y a no, regañar no, a, a los que eran vivios. ¿Quién te acuerdas? Los
14: tuits en catalán a Assange?
46: ¿Quién se los claro, escribía? Tenía un contratado allí que regañaba a los que no eran lo suficientemente... ¿vale? Una, y puso aquel una, tuit con Snowden de, de, de Tiananmen y el tanque, ¿te acuerdas?
14: Una, una anécdota, Rafa. Sí. Eh, le pre preguntamos a Soler por su visita a Assange. Y de repente nos manda un, una respuesta en un correo electrónico que era una traducción en castellano de lo que acababa de publicar a Assange en su cuenta de Twitter en catalán. Entonces, imagínate el nivel de coordinación. Sí, sí, sí. O sea, era, había una
1: política de comunicación ahí, ¿no? Que eso es lo complicado. Fíjate que es difícil a veces comunicar coordinados en una misma empresa, <risa> hacerlo... No, esto, esto lo llevaban muy bien todo, claro. no tenían
14: problemas de comunicación. ¿no?
1: En una empresa como os pregunto a ambos, ¿eh? ¿vosotros creéis que, en fin, que se entenderá el que se pretenda abortar esta investigación? Nacho ya me ha contestado más o menos, ¿no? Pero entiendo que la Unión Europea debería estar preocupada por los caballos de Troya de Putin, ¿no? Incluso más que por los delitos de terrorismo.
14: Pues hay, hay inquietud en Washington y te, y te voy a decir por qué. Eh, en noviembre tuvimos una reunión con dos eh, personas del Departamento de Estado que llevan este centro de investigación de injerencias, ¿no?, diplomático. Y estas personas se sentaron con nosotros y dijeron, RT y Sputnik, los medios rusos, muertos, porque ya la marca se reconoce y han sido sancionados, y ahora operan esta red de injerencias a través de una forma totalmente distinta, que es... Empresarios pagan eh, por crear contenido y que medios distribuyan este contenido. Es Yo quedo contigo y te digo, Rafa, ¿por qué no te ofrezco yo crónicas desde el Donbass gratis? ¿Sabes? Para que tú las puedas distribuir y te va a dar visitas, etcétera, etcétera. Eh, y resulta, según nos dijeron, que 10 periodistas que escriben en uno de estos medios, que se llama Presencia, están en Barcelona. Ahora, si tú ves Estados Unidos, ve que toda la anterior injerencia va a quedar parada pues por decisión del gobierno, cómo va a pedir Estados Unidos claro. que se investigue la presencia de una nueva red en Barcelona, que es lo que han descubierto. Claro. Es que ahora, además... Sí, es,
46: si puedo sí. añadir ahí, eh, Rafa, una sí. cosa. O sea, que el juez investigue es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque este tipo de delitos son de muy difícil atribución. Al final pasa como con los ciberataques, que casi el 0,001% acaban en un juzgado. Qué es lo que se necesita también, que sean los propios gobiernos los que tomen la iniciativa de respaldar estas investigaciones y actuar por sus propios cauces y entender esto, no ya en la lógica estrictamente judicial-policial, sino en una lógica de seguridad nacional y de política exterior. En Alemania, por ejemplo, se han aprobado sanciones ...contra individuos que están detrás de estos procesos... ...la Unión Europea también tiene un mecanismo de sanciones... ...contra directivos o personas que están involucrados en las injerencias... ...y eso hay que hacerlo por ley, por ley y con mecanismos del gobierno... ...no solo porque quizá, y puede ser frustrante... ...que muchas de estas cosas al final la prueba... ...imagínate cuando mandes una, una comisión rogatoria a Moscú... ...para afianzar jurídicamente y legalmente, es difícil probar estas cosas, pero sí que puedes dar y tienes que dar una respuesta de seguridad nacional en tus relaciones exteriores y sancionando a individuos y e entidades que colaboran con eso, que es lo que hacen los fiscales en Estados Unidos y las agencias del tesoro y el blanqueo, etcétera, etcétera. No o sea, Por eso la, la inacción del, del gobierno y de la fiscalía en todo esto y de eh, todo ese entorno es no va a permitir completar eh, adecuadamente esa investigación de este juez, pues que está muy solo, como vemos, que le cuesta mucho y que no va a llegar a desentrañar un mundo, y David lo conoce muy bien, donde lo criminal y lo estatal son dos caras de la misma moneda, donde estos tipos, pues por la mañana trabajan para una banda organizada de delincuencia que blanquea dinero, por la tarde trabajan para un servicio de, de seguridad. Rusia no es un Estado al que puedas llegar con una comisión rogatoria. Ya lo hemos visto en Skripal lo hemos visto en Litinenco, lo hemos visto en todos estos incidentes, ¿no? Claro.
1: Estamos ante uno de esos casos, además, en los que las mismas personas que pidieron ayuda en el extranjero y a determinadas instituciones, algunas comunitarias, para luchar contra este mal, ahora tratan de convencerles que este mal no era tan malo, ¿no? Esto ya lo hemos vivido, ¿no? También, por ejemplo, con Irache García, después de haber co convencido prácticamente a todos los europarlamentarios de que Puigdemont era un criminal al que había que juzgar inmediatamente en España, que ahora... Eh, pues se fotografían con él y, y demás como la labor de los eh, periodistas, pues a veces es muy ingrata cuando se hace bien y las investigaciones pues solo se demuestran veraces al cabo de un tiempo cuando ya nadie se acuerda de quienes las emprendieron, pues nosotros quisimos hacer también justicia con con Nacho Torreblanca y con David Alandete que entonces estaban en el país eh, cuando se publicaban estas cosas estaban investigando en el país ahora supongo que ya serán miembros de pleno derecho de la, de la, de la fachosfera ¿no? eh, pero quizás sí. lo que de, lo que debe, lo que debería explicar la sanchosfera es porque ahora esto nos tiene que parecer bien, ¿no? la injerencia rusa pero en fin, eh, muchas gracias por estar hoy en, en la brújula Alandete y Torreblanca
46: muchas un fuerte gracias. abrazo, gracias a ti yeah,
1: un fuerte abrazo bueno, eh, pues ya os toca a vosotros. No sé qué opináis, qué opináis de este caso en
27: Bolhoff. Eh, bueno, yo pienso en, en mi madre y en cómo, cómo se lo contaría, ¿no? Decimos injerencias. Oye, esto solo ha pasado aquí. Solo nos ha pasado a nosotros. Hombre, en Europa, me quedo en Europa, las sospechas son fundadas en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Suecia, Polonia, Finlandia, República Checa y España. ¿Y qué son las injerencias? No, vamos a aterrizar esto es el apoyo a partidos y grupos extremistas, casa o no casa con el proceso, casa desinformación y propaganda casa con el proceso ciberataques, casa con el proceso interferencias en las relaciones externas, casa con el proceso de hecho en el auto se habla de reconocer eh, de, de lo de Ucrania y financiación de grupos separatistas, casa con el proceso como anillo al dedo por cierto, hoy eh, se hablaba de los medios alemanes de los vínculos de Puigdemont con la, con la extrema derecha alemana-italiana. Va a resultar que la alerta fascista se la tiene que inyectar el gobierno a sí mismo. ¿no? Y luego, una incógnita. El gobierno que tiene la información del CIE, que es el Servicio de Inteligencia Exterior de España, del CNI, del CAE, que es el Servicio Europeo de Acción Exterior, de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que tiene toda esa información. Por qué no se la da al juez? Cuando estamos ante una cuestión de seguridad básica, cuando estamos ante una cuestión de Estado, eh, que es también una cuestión de Estado a escala a escala europea.
45: Bueno, yo creo que el, el valor de los de los autos que hemos conocido estas semanas, es primero de Manuel García Castellón y hoy de, de Joaquín Aguirre, yo creo que no está tanto en la, en la calificación jurídica que puedan acabar mereciendo, aunque eso sin duda será relevante a efectos el impacto que puedan tener en la, sobre la aplicación o no de la, de la amnistía y la presión política que pueda ejercer que pueda ejercer Jun sobre el Partido Socialista, sino en que nos recuerdan la gravedad y la naturaleza de los hechos que se están amnistiando y por lo tanto la naturaleza y moral de la propia. En el caso de los hechos que describe el juez García Castellón son hechos de una naturaleza violentísima y antidemocrática. Es decir, recordamos que hay tres policías incapacitados que se puso en riesgo la frontera exterior de España y el tráfico aéreo en el aeropuerto del Prat. Y en el caso del de el auto del juez eh, Aguirre lo que hablamos es de la sospecha, vehemente sospecha, de injerencia rusa sobre la soberanía nacional. Entre los hechos que se describen hay uno tan elocuente, tan elocuente como que Puigdemont se reúna en la víspera de la, de la declaración unilateral de independencia, con un enviado de Putin en su propia casa, en la residencia oficial de canonchas Y esto lo sabe el juez no porque se lo hayan contado algún espía o porque lo haya deducido, sino porque lo declara el Sartadi, que en aquel momento era la portavoz del gobierno de la Generalitat, en sede judicial. En sí, mire, se, se vio con un señor que hablaba ruso y con otra persona que hablaba ruso y catalán y el juez ha conseguido identificar a quienes entraron y salieron en aquel día de la residencia oficial del presidente y son, esta, y son estas personas. Tanto, ¿pueden hechos de esta naturaleza, ya sea violenta o ya sea atentatoria contra la soberanía nacional, <coughs> ser amnistiados de verdad pueden de verdad no merecen como mínimo esa sospecha ser investigada hasta sus últimas consecuencias pues esto es lo que ponen de relieve los, los autos más allá ya te digo que a lo largo de la noche de hoy y durante la mañana de mañana ejercerán una presión política sobre el Partido Socialista que probablemente lleve al gobierno de España a humillarse sí. una vez más
1: es que esto es importante destacarlo ¿eh? o sea no se trata ya de extinguir unos delitos sino de interrumpir unas investigaciones sí. es decir de impedir que se llegue a conocer todos los extremos de una investigación sobre la que operan indicios de gravísimos delitos, ¿no? Carmen.
29: A ver, la gravedad de los hechos, decía Joaquín, sí. La gravedad de los hechos la, la conocemos y la conocíamos. Fuimos asistimos, ¿no? Y, y, y como testigos presenciales, sabemos el propio Gobierno y están sus declaraciones en la hemeroteca. Eh, lo que ha cambiado es el presente y las circunstancias en las que se mueve este gobierno y, él, y su presidente. Entonces, la gravedad de los hechos es indiscutible. A mí, tan grave como los hechos, yo ya sé que lo estamos, estamos normalizando muchas cosas, además de manera muy rápida, desde que se produjeron las pasadas elecciones generales. Eh, y, y eso me parece tan preocupante como la gravedad de los hechos amnistiados. Me refiero en concreto ahora a la reacción del gobierno a estos autos y a los movimientos judiciales que se están produciendo. Avanzan unas investigaciones, coinciden en el tiempo y la reacción del gobierno de, de deslegitimar por completo eh, todo lo que tiene que ver con el poder judicial en tanto entorpezca sus eh, necesidades políticas, ya lo vemos como normal no forma parte de un titular, uh -huh. pero eso deja un pozo. Y eh, yo creo que Puigdemont, que ha llegado hasta donde ha llegado, en un pulso contra el Estado español... Al final, eh, solventando muchas dificultades jurídicas y está muy bien asentado, a, asesorado, a él no le viene de nuevas que en el camino se iba a encontrar con todos estos obstáculos, como tampoco le puede venir de nuevas al, al gobierno de España. Esto lleva a, una, eh, a sabiendas de las dos partes a ejecutar una amnistía desde el punto de vista parlamentario que cuando tenga que ser aplicada por los jueces, los dos, aunque lo intenten disimular, saben que las eh, los problemas que van a tener en esa ejecución van a ser de grado máximo. Pero ya están colocando el escudo, el escudo es, como todo esto forma parte de ese facherío y de esa eh, de ese movimiento, de esa alianza y conjura para acabar con un gobierno, lo decía este fin de semana derrocar, el presidente, de derrocar. derrocar. Claro, pero fijaros de lo que estamos hablando, que si eso lo si dijese la derecha, ya estábamos a, eh, serían palabras mayores. Eh, como todo ello forma parte de esa alianza y de esa conjura, pues eh, no hay problema. No hay problema en el sentido de que ya, ya, ya estamos anticipando que lo que se nos viene encima es esto, pero no es legítimo. Y habrá un choque judicial que va a ser brutal, con un poder eh, ejecutivo, que va a tener un coste para la democracia española, que más allá de la gravedad de los hechos del pasado, yo me quedo con la gravedad de los hechos que están ocurriendo en el presente y la normalidad con la que los estamos gestionando.
45: Sí, porque tiene razón Carmen, porque el, el, el gobierno ha pasado en cuatro días de, de negar el loafer, a Afirmarlo
29: cada uno de los días a cada, cada día. uno de los días es decir, y ahora
45: mismo interiorizarlo, tiene una, tiene una portavoz que cada uno de los días eh, se dedica sí, sí. se dedica a, bueno,
1: a decirlo Por tanto, ahora mismo la retórica del Partido Socialista a través de sus portavoces oficiales como esta Esther Peña, que es la nueva portavoz de Ferraz, mm. o los oficiosos como es Oscar Puente, que es el verdadero eh, portavoz del, del gobierno, eh, es indistinguible de sus socios antisistema. Claro indistinguible, o sé sea, yo, que me digan qué alternativa, qué, qué teoría eh, no, no han abrazado ya e interiorizado los portavoces socialistas de esas que consideraban que era un disparate contra sabes las cuál es la única
29: diferencia, Rafa, que los independentistas lo justifican. Por lo menos me parece más legítimo en conseguir nuestro objetivo que es la independencia y utilizamos ese lenguaje y esta, claro. y este discurso porque el objetivo es la independencia y desde el gobierno eh, lo que utilizan el mismo discurso y el mismo lenguaje pero justificándolo en que aquí hay un... No sé, ¿Qué supuesta maniobra de la derecha para acabar con un gobierno legítimo?
1: Bueno, y por eso cobra mucha importancia este montaje que vamos a poner. Está también enhebrado el, el guión de la tertulia, que a veces me asombro, ¿no? Eh, mira, eh, esto es Pedro Sánchez ayer eh, en La Vanguardia, diciendo... Eh, bueno, ayer la entrevista se haría antes de ayer, seguramente, pero ayer lo publicaba La Vanguardia, diciendo que los españoles deberíamos agradecer a a Sánchez que haya incorporado a la gobernabilidad a Junts y a Esquerra, que era casi casi pues un servicio nacional al día siguiente, Laura Borrás ridiculizando a Pedro Sánchez
22: Este esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña eh, creo que también eh, hace que nuestra democracia sea más completa y por tanto la democracia española sea más fuerte a la hora de incorporar a actores, en este caso Junts per Catalunya o también Esquerra Republicana que en un pasado se negaron precisamente eso, o contribuir desde el punto de vista constructivo a la gobernabilidad del país.
2: La democracia espanyola es, es francamente débil, como en veient por las injerencias y la no separación de poderes que nosotros hemos estado uh, denunciant y aquí es un problema para una democracia. Uh, desde Junts per Cataluña, el que en volgut siempre no es la gobernabilidad de espanyol. Nosaltres tenim un projecte per la espanyol. española Nosotros tenemos un proyecto para la independencia del nuestro país. Por lo que nosotros hemos hecho no es donar capa uh, gobernabilidad, capa estabilidad, sino gestionar una unswot para conseguir al nuestra projecte política y eso es al que Pedro Sánchez está perfectamente atento y que, que necesita cada una de las votaciones que ha producido.
1: Creo que se sentido lo que dice Laura Borras, pero por si acaso hacemos un, un resumen. El resumen ampliado eh, sería, no, nosotros no estamos por la gobernabilidad y además eh, Pedro Sánchez lo sabe y sabe que nos, ne nos necesita en cada una de las votaciones. Junts eh, tiene una agenda, tiene un programa político y lo que trata es de hacer valer sus votos para cumplirlo. Y ese programa es la independencia de Cataluña. El resumen abreviado es, pero qué gobernabilidad, ni qué gobernabilidad. O sea, nosotros lo que estamos es chatajeando no, a, a Pedro lucha. Sánchez... Que además, eh, oye, se está demostrando un chantaje bastante eficaz, hay porque que, estamos consiguiendo todo.
27: Hay que reconocerle a, a Sánchez, que tiene una gran lealtad ideológica con sus socios. Les compra todo. Idea que ponen en la mesa, lógica discursiva, marco retórico, lo compra todo. Pero al día siguiente, es que se lo quita de las manos. Qué pena que, que los socios no compren nada de lo que es vivir en una, en una democracia. Porque, joder, me acuerdo cuando se hablaba de desinflamación. No me parece a mí que lo de Laura Borras desinflame mucho, ¿no?
45: Es una persona que está condenada por corrupción. Que haya, decir, es que la naturaleza inmoral claro. de los sujetos... Claro. Es decir, ella está condenada por corrupción. Pues Demont, que es el líder del partido, eh, es, es, bueno, no ha sido condenado porque, porque huyó del país metido en el maletero de un coche. Es decir, el, el abogado no sé qué, el otro no sé cuánto. Claro, es que estamos en manos de, una, de, de unos claro. sujetos que parecen, oye, perdona, de alguna organización criminal. Pero pero
27: fíjate que esta, esta semana vamos a ver si Pues tiene o no tiene la ley de amnistía tal y como la quiere y después vamos a una reunión entre los partidos con los intermediarios de por medio ¿no? y yo no sé si habéis visto la zona de interés pero mira, apartando toda la cuestión del, del holocausto hay, hay una lección que, que se extrae de la película, ¿no? es que hay un dilema entre lo que te conviene y tu conciencia y como los personajes optan por lo que les conviene todo el rato pues eso es lo que va a pasar entre la conveniencia para seguir en el poder la conciencia de lo que es bueno para España Sánchez una y otra vez elegirá que, la conveniencia para seguir en el poder por eso yo creo que no hemos visto lo peor no hemos visto, o sea, cada vez pensamos que sí pero no, no hemos visto lo peor porque aquí hay una diferencia y es que yo me creo a estos señores cuando hablan no. y dijeron mm -hmm. la amnistía es el punto de partida la verdad es la entonces medida. no hemos visto lo peor
29: hombre, yo creo Pablo que no ¿Sí? es que no hay, no so a ver, esto no ha hecho más que empezar, Claro. ¿no? podemos Es lo mismo, lo puedes decir, no hemos visto lo peor o esto no ha hecho más que empezar. Eh, veremos, veremos, consulta. Mañana, mañana ya tenemos otro día, otro día en el que ya me da lo mismo si al final se produce, porque tampoco tiene tanto margen, es que no tiene margen el gobierno para mañana, salvo aceptar alguna de las enmiendas vivas, que sería la enmienda de Junts, en la que considera y plantea que todo es amnistiable. No puedes hacer, no puedes presentar nuevas enmiendas y negociar una transaccional y ponerte de acuerdo con todos los grupos, salvo que lo estén ahora negociando a, a estas altas horas de la noche, lo veo muy complicado. Vamos a
1: explicar lo que son las enmiendas vivas. Mm. Son las enmiendas que han sido presentadas, sobre las que no hay acuerdo, claro. pero eh, llegado el momento de la votación, perfectamente podrían salir adelante si alguno de los grupos cambia el sentido declarado de su voto, ¿no?
29: Sí, pero lo que pasa es que si no han, se ha llegado a ninguna transaccional ni a ningún acuerdo hasta ahora es que la, el punto de desacuerdo entre los grupos eh, es muy grande. Eh, ponencia ya hubo una cesión del Partido Socialista, en comisión nueva cesión del Partido Socialista y en el Pleno mañana, en esa última votación, antes de enviar la ley al Senado y que luego vuelva al Congreso, la única fórmula que se me ocurre... Es aceptar alguna de esas enmiendas o la enmienda viva que queda de Junts en la que plantea que tiene que ser amnistiable todo, todo lo que tenga que ver o que se relacione con el terrorismo. Cuando el, el, los distintos portavoces del Partido Socialista que han estado hoy hablando en todo momento se han curado en salud a la hora de decir «en este momento», por ahora eh, no lo aceptamos de ninguna manera ya estás mmm, sentándote en una negociación casi con los pantalones a medio caer No bueno, ¿no? No,
45: la, sí, el, el, la intervención hoy de la portavoz ha sido perfectamente expresiva
29: a partir de ahí, cuando yo digo, cuando yo me refiero a que claro. no hemos visto lo peor es que estamos en, ahora en esta primera fase de la ley de amnistía el gobierno tiene un, un zapato que la aprieta y la aprieta hasta ahogarle, que es necesita sacar adelante los presupuestos, una negociación que coincide en en el tiempo, en el tiempo de la tramitación de la ley de amnistía. Ellos pretenden tener el sí de Junts a esos presupuestos antes de que la ley de amnistía termine todo su proceso parlamentario. ¿Cuánto nos va a costar eso? ¿Cuánto? ...cuánto va a costar al gobierno... ...pero al final... ...porque esto de... ...no sé quién era la portavoz... ...que he escuchado hoy... ...esas declaraciones... ...ni tampoco recuerdo dónde... ...dónde sí, les han puesto de... Son, lo, paga Sánchez, ...lo paga Sánchez... ...lo paga Sánchez... ...lo paga Sánchez... ...todo lo que paga esto? Sánchez... ...lo estamos pagando todos nosotros... ...pero que es ...la ahora... pregunta
45: que lanzamos al aire... ...como si hubiese un solo cobrador del FRAC... ...pero es que hay más... Quiero decir, es decir, sospechamos, sospechamos lo, que puede, no. claro, lo que puede llegar a cobrarse, lo que puede llegar a cobrarse Junts, porque andamos todo el día dándole vueltas a lo que Junts ha puesto claro. encima de la mesa. Sí. Pero es que hay otras dos formaciones que dentro de nada compiten en el País Vasco, que también van a poner las facturas encima de la mesa a cambio del claro. apoyo a, eso, a esos presupuestos. Y una claro. segunda
1: formación que es Esquerra, que algo tiene que contener. pero esta es la mecánica clásica claro. de la política y es lo que permite aventurar que las cesiones solo pueden ser crecientes e interminables. Minables. Solo o sea, No hay más, porque además cada cesión debilita más al gobierno y le impide al Partido Socialista enfrentarse a un proceso cada electoral. De manera más. que hay que prolongar como sea la legislatura y eso obliga a una nueva cesión. Claro. Pero cada cesión lo que hace es encarecer la siguiente.
29: Hasta que llegue un momento que Puigdemont, yo miro sobre todo a Puigdemont, considere que ya no hay cesión que le compense. Miro a las es Estoy bueno, pensando eh, en las elecciones catalanas sí. y en cómo se resuelve esa partida.
45: Claro. Eh, ha sido llamativa la irrupción de Salvadorilla después de mucho tiempo tiempo en periodo de latencia. No ayer estuvo en, en nacional.cat o ya ha estado en televisión española, sí. parece que pronto estará en sin, sin ir más lejos mm. en esta misma casa, sin ir más lejos, con mm, lo cual sí, me parece que parece que quiero decir que da un paso adelante para tener más presencia de opinión pública. No sé por si sí, porque intuye la cercanía de las de las de las propias igual, elecciones. Igual porque claro. el PSC
1: está absolutamente mm. desaparecido y el propio claro, Salvadorillo. Sí, igual. Debate, ¿eh? Y
45: porque el protagonismo de Pujol no creo que les haga, que les acabe de hacer mucha gracia o que tenga un impacto muy positivo sobre sus propias expectativas. Digo yo.
27: Mm. Es que el mayor golpe al PSC se lo ha dado Pedro Sánchez.
1: Bueno, el PSC prácticamente a todas las federaciones del PSOE, me vas a disculpar. Es que al final el poder de Pedro Sánchez consiste en Moncloa Distrito Central
42: sí.
45: y el
1: resto está es muy importante, ¿no? perfectamente subordinado a sostener el poder en Moncloa Distrito Central, la, la... excepto, curiosamente, el que sobra, que es o sea, eh, Emiliano que si García Paja.
29: A la Federación Catalana, él. El... También sufre claro. un, fuerte, un fuerte golpe, porque Pedro Sánchez lo fía todo y aquí no puede dejar la responsabilidad solamente en la cabeza del exministro, a que al final todo compensa para parar a la derecha, pero también para... Conseguir que ella llegue a la presidencia Bueno, la eso vamos a
45: verlo, porque desde luego lo que está Transmitiendo la organización central No sé si es, si es como lo has llamado? La organización distrito central, central, ¿no? ¿no? Distrito, central distrito, distrito central, central. Es, es Sí, porque si luego salen en Madrid tampoco lo Claro, es trasladar la impresión de que De que ese distrito central se encuentra En una posición auxiliar Respecto de sus socios plurinacionales No claro. respecto de sus marcas territoriales No respecto del PSC, el Partido Socialista de Euskadi O el Partido Socialista de Galicia Sino de cada una eh. de las marcas plurinacionales con las que compiten en, en, claro. en esos territorios. Y eso tiene un impacto. Eso tiene Galicia? un impacto. Es que posición
29: Galicia? auxiliar la tiene en todos los sitios. Sí, sí. Pues pues lo,
45: eso el votante lo tendrá en cuenta también. Luego,
1: claro. luego vamos a hablar de Galicia, sí. que es ah, que no se aguanta, Pablo Pombo.
29: ¿Se opina encima o qué? Eh, ¿Qué?
1: ¿Cara, cara, eh, ¿qué? 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 Eso ¿Qué? es algo que te he reservado para los viernes. Pero venga, los lunes queréis todo, ¿eh? de verdad. ¿eh? Venga, Pues también se opina encima, Pablo Pombo. Y, y ahora hablamos de lo de Galicia. Y a ver si me explicáis lo de Vox en Baleares. Porque os juro que no lo entiendo. La pero descomposición, os seguro que sabéis ¿eh? descomposición. Con eso ya está resuelto.
29: La brújula.
0: La Torre
1: ¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo? ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina?
13: Con Viajes al Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo ...con el mundo a tus pies... ...planifica tus próximas vacaciones... ...y explora las maravillas del viejo continente... ...Italia, Croacia, Francia y las griegas fiordos... ...o relájate en las paradisíacas playas del Caribe... ...reserva con viajes del corte inglés... ...y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises... ...ahora además con ventajas increíbles... ...como hasta el 75% de descuento para el segundo pasajero... ...y sin gastos de cancelación... ...consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés... ...para viajar con Celebrity Cruise. Celebrity La
0: brújula.
20: ¿Eres profesor o centro educativo?
37: Este es el mejor anuncio del mundo. Un anuncio que no tiene voces famosas, ni la típica canción pegadiza. Y sin embargo, es el mejor anuncio del mundo.
31: Tengo que darles una muy buena noticia. Su hijo ha superado la enfermedad.
37: Porque el mejor anuncio del mundo es poder decirles a unos padres que su hijo ha superado la leucemia. Ayúdanos a seguir investigando enviando imparables al 28027. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia. Coste del mensaje 1,2 euros. Donativo e íntegro. Disponible para móviles Movistar, Vodafone, Orange y Goscaltel y Telecable.
24: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares. Alma
0: Mediterránea. La Brújula. Onda Cero. Rafa La Torre.
1: Tertulia de la Brújula. Carmen Morodo, con Joaquín Manso y con Pablo Pombo, cuya cabeza es una olla express demoscópica. Tiene tantos datos eh, y empieza a silbar, además, y, y va a estallar, como no los cuente a la audiencia. Una breve introducción. Hoy ha estado en un desayuno informativo de La Razón, Alfonso Rueda, eh, presidente de la Junta de Galicia y candidato a seguir siéndolo, presentado por Alberto Muñoz Eijo, el presidente del Partido Popular. Allí Alberto Muñoz Eijo dijo hombre, más vale que España se parezca a Galicia a ah, no que Galicia empiece a parecerse a España se refería a la forma de gobernar claro eh, y, y Alfonso Rueda dijo algo acerca de Vox eh, es verdad que hay un 3% que le dan las encuestas sin representación a Vox que puede complicarle eh, la vida a, 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 a Rueda y entonces eh, pues, trata de llamar al, al voto útil en torno al Partido Popular en cualquier caso la campaña de Galicia Aún no ha comenzado, comenzará esta misma semana, pero ya tenemos algunos datos para el
27: análisis, ¿verdad, Pablo Pombo? Venga ya, venga. Hoy voy a dar algún detito. Eh, a ver, sí, sí, Galicia me tiene, me tiene tan obsesionado como Carolina del Sur. Pues estoy muy pendiente de, del caucus eh, Carolina del Sur. Sabemos las tres posiciones que va a haber en, en, en el podium gallego. no hay, no hay misterio. ...las opciones para todos los demás partidos son marginales... ...hay un suicidio de la izquierda que compite súper dividida... ...de manera que pues, si hay cinco cubos y se van tirando ahí los votos... ...pues va a haber muchísimos que no valgan... Mientras tanto el PP recibe 97, 98% de todas las opciones del centro derecha... ...porque Ciudadanos no está y, y, y Vox no, no existe... Ni, ...ni siquiera sé si tiene candidato... ...el PP eh, está estable... No repetirá el resultado, que fue espectacular, bajará un poquito, pero yo le doy 7 sobre 10 opciones de que eh, alcance la o revalide la mayoría absoluta. Uh, el BNG está haciendo está muy fuerte, se le ve muy fuerte en todos los números, las transferencias de voto, todo, ahora mismo es, es, es la esperanza de la izquierda. El PSOE se ha equivocado planteando la campaña contra el PP, porque su adversario real es el BNG. Se ve que la campaña del Partido Socialista está colapsando, y yo sé lo que va a pasar, ¿Por porque he hecho muchas campañas, algunas en Galicia, y primero va a venir el ruido respecto al candidato, luego se dirá que la campaña no, no funciona, luego se le echará la culpa a Madrid, porque este es, es desde donde se está haciendo la campaña, tratando al partido como una completa sucursal. Pero al final. Al final, lo que se mide en las campañas, además de todo lo demás, pero es muy importante si tienes o no tienes un partido vivo, un partido con raíces, un partido fuerte. Y el socialismo gallego lleva años abandonado y siendo víctima de una eh, despiadada división. Y yo ya sé que, que siempre se dice Sánchez que Sánchez ha descuidado al partido y que le resulta indiferente lo que vaya a pasar con el PSOE, pero es que ya van 10 años casi, se van a cumplir este año, desde que Sánchez es secretario general del PSOE, y uno empieza a tener motivos de que a quien de verdad le, le resulta indiferente el porvenir de, del socialismo español es a los propios militantes.
45: Bueno, ahí se están publicando muchas encuestas de, con, resultados, eh, con resultados variopintos. El Partido Popular solo le vale la mayoría absoluta, por lo tanto, y eso necesita que mantener mucha concentración de voto en las cuatro circunscripciones eh, en porcentajes muy altos, por tanto no es un resultado fácil, pero tampoco se percibe en este momento eh, dinámica, dinámica de cambio. Todo lo que no sea sacar una mayoría absoluta tendría un impacto muy importante, no solo sobre la política regional, sino evidentemente sobre la política nacional, porque la derecha quedaría desnortada y Sánchez tendría automáticamente alfombra roja aunque las opciones de gobernar son para el socio plurinacional, que es, que es el BNA. De las encuestas que se han pulgado, a mí me interesa destacar los datos en bruto de la, de la encuesta del CIS, que decía en la matriz de transferencia que el Partido Socialista conserva un 53% respecto de sus resultados de hace cuatro años, lo cual apunta a una catástrofe, a un resultado muy malo. Hoy el, el ABC, eh, la encuesta de GAC3 para ABC 3 sitúa en torno al 16% de 12 13 escaños, que sería su peor resultado histórico, y hay algunas encuestas internas que, que lo sitúan en el entorno de los, de, los, de los 11 diputados. A mí me resulta muy difícil creer que sumar, como apuntan algunas, algunas encuestas, vaya a entrar, porque hace eh, cuatro años, con, con Podemos en una trayectoria ascendente, y siendo muy influyente en aquel momento dentro, de, dentro del, del gobierno de España y siendo una formación unida, no llegó al 4% y por lo tanto se quedó fuera, pues es muy difícil creer que con el partido dividido y en trayectoria descendente y con una candidata que es muy poco conocida allí... Eh, lo vaya a conseguir. Por lo tanto, me, me resulta muy difícil creer y eso también tendrá un impacto sobre el caudal político de la, de la vicepresidenta y, por lo tanto, sobre su, sobre su fortaleza política. Bueno, a medida que nos acerquemos a las elecciones gallegas, van a ir acaparando más espacio en el debate público porque su efecto sobre la política nacional va a ser mucho mayor del que siquiera ahora mismo intuimos.
29: A ver, yo creo que lo que tenemos ahora mismo, con los datos que hay encima de la mesa, la conclusión que podemos sacar, con todas las cautelas, después de lo que nos pasó en las elecciones generales, es que la continuidad se impone sobre el cambio. Eh, que los, las, todo el tema este de las bolitas, de los pellets, eso no, al final. ¿El qué? ¿El ¿Qué fue? ¿Eh? Ah,
1: los, ah, aquello. Ah, sí. Que, que,
29: no, que no te sabías si estabas con ironía o que estabas.
1: Es que, no. <risa> es ¿qué fue hacer la memoria, verdad? Y no, no pero que al final Cataluña, eso la marea blanca, de Demoscópicamente...
29: Y en esa coincidencia, Yo, entre los datos que manejan a izquierda y a derecha, pues ni eran ni ellos ni es nada y no han servido para movilizar a la izquierda. Yo coincido con vosotros que aquí esto va, va, va de dos caballos, que son el del PP y, y Ana Pontón-Benega. Los demás candidatos son, o sea, no existen en el imaginario gallego, solo están estos dos y la candidata del Benega está adoptando una posición más... Se está eh, moderando o escenificando una moderación, aunque sea una candidata de un partido independentista, nacionalista, eh, y, y es el, el representa, la, la representante o donde mira el, el voto de izquierdas. Esta mañana en el Desayuno Este, en, en, el, en el periódico, en La Razón, eh, Comentaban que de los datos que tienen que manejan en el Partido Popular, las, las impresiones que hay sobre el, sobre el PSOE son muy malas, sobre el candidato socialista. Y eso puede al final, evidentemente, arrastrar lo que, lo que ...lo que es toda la izquierda y que no sumen... ...por muy bien que le pueda llegar al BNG. ...y luego si se están produciendo advertencias... ...o incluso aparecen fi informaciones... Yo, ...yo tengo la impresión de que se hacen sobre todo por cautela... ...por miedo a que al final el electorado del Partido Popular... ...caiga en la confianza y lo que necesitan es movilizar... ...que ese electorado no dé por hecho... ...una cosa que realmente no está hecha... ...porque una mayoría absoluta este que lo juegas a todo o nada... Decías tú, Joaquín, que van a tener mayor repercusión a nivel nacional de lo que estamos imaginando estas elecciones. Yo creo que sobre todo tienen repercusión a nivel nacional en el escenario de que no se cumplan las previsiones, la, la previsión de que, de que haya una mayoría absoluta, porque eso no ve una desestabilización en el liderazgo del Partido Popular, pero si sí tiene consecuencias a nivel nacional en clave interna, después de la, como lo que pasó en las elecciones generales y también en clave mediática de lo que pueden ser, o al menos de un sector mediático y de un sector de esos satélites que apoyan a, a la derecha si no se mantiene esa mayoría absoluta si se cumple la previsión eh, a mí me parece que, que para la izquierda incluso para, sí, para Yolanda Díaz pero que la repercusión que se la juegan en otra cosa. Se la juegan en sus dificultades para gobernar, en los líos que tienen internamente. Veremos qué pasa en las elecciones europeas y en el en, en la suma de, de todos los procesos electorales que hay en este semestre. Pero no solo por las elecciones gallegas, sí. porque en buena parte Después. está bastante ya amortizado. O sea, que es un suma, un bueno, suma en y un eso, suma. Yo,
45: Es un suma, evidentemente, pero no... Para, para, ni, o sea, evidentemente, lo más relevante sería que no, que no se cumpliera la expectativa. De mm. eso no hay ninguna duda. Y no creo que el impacto fuese exclusivamente en esos medios que te has referido. En un contexto sí. como este de amnistía, de, de cuestionamiento de, de, del ordenamiento de, de, del ordenamiento constitucional en su conjunto, la derecha no es capaz de renovar la mayoría absoluta en Galicia, pues perdóname, pero esto no serían solo unos medios los que cuestionarían el discurso y no, la estrategia. No, 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 y algo sino que serían muchos. Completamente. Es decir que eso, ¿Sí? que esto, eh, esto sería así. Ahora bien, para el partido socialista, en para años. el partido socialista tampoco ahora mismo su aspiración parece ser mantener el mínimo histórico que obtuvo las elecciones de hace cuatro años. Eh, claro, sí. para mí no es lo mismo mantenerlo que no hacerlo. No eh, es el, claro, no. es decir, no es lo mismo salir con 14 escaños que salir con, sí. con 10, diez. Vamos a poner vamos a poner por caso. Es que, que no sé. cosa
1: Es conformarse con. con claro, La fuerza. Claro. Es decir, decir que
45: no. Es la fuerza
29: decir, ya está más que, asumido, sí, que está se asumido.
45: Ya lo que lo que pasa? Que eso consolida Norman. consolida el mensaje de que Sánchez sacrifica para su liderazgo el proyecto en el conjunto del país, el proyecto territorial del, par del, eh, de, del partido. No hay
29: ninguna discusión al Bueno, respecto. es decir, bueno, bueno, una
45: cosa es que no hay discusión y otra cosa es ir viéndolo todos los días. Sí, Entonces, en,
27: claro. cualquier, en cualquier caso, casi merece casi merece la pena poner la secuencia, ¿no? ¿Va, ¿Va a bajar el peso en Galicia? Va a bajar el peso en Galicia. Después vienen las europeas. ¿Va a bajar el peso en las europeas? Va a bajar el peso en las europeas. En las europeas. Bueno, Después pero, vienen ya, las vascas. Vasca. ¿Va a bajar el peso en las vascas? Va a bajar. El peso de las vascas. ¿Y qué va a pasar con el PP? Probablemente mantendrá Galicia, probablemente ganará las europeas y muy probablemente subirá eh, en, en, en las elecciones vascas. Y si hay gallegas y, y si hay catalanas también. O sea, que el año, no, el la año, la secuencia el electoral Cataluña. para el PP sí. es buena.
1: Bueno, y Vox, no me habéis hablado de Vox, eh, porque consideráis que en Galicia tiene unas eh, posibilidades exiguas de entrar, y quiero que me expliquéis qué es lo que está ocurriendo en Baleares. Porque yo difícil, os prometo que no lo he entendido. Eh. O sea, es
45: fácil. bueno Es, fa es difícil al mismo eh, tiempo es fácil. <risa> no,
1: yo traté de explicárselo a, a la audiencia, pero me pasa como con las noticias a veces científicas, no que hablo así con mucha rotundidad, pero realmente no en lo que está ocurriendo, ¿no? Y trato de hacerlo con mucho aplomo, ¿no? Eh, vamos a ver. Aquí lo que ha ocurrido es que eh, los cinco, cinco de los diputados en el Parlamento Balear han expulsado a la presidenta del partido, ¿no? Y, y al presidente de la Cámara, en el que es, que el es Gabriel Lessen, eh, y, y entonces, la dirección nacional... Ha dicho que esos cinco no representan al partido porque son unos traidores, pero sin embargo tienen el grupo parlamentario. Y lo
45: seguirán teniendo. Y lo seguirán teniendo. Con lo cual imagínate para Marga Provenza ahora mismo el paquete. Quiero sí. decir, es decir, verdad que ella ya tiene, sí, los, que ella tiene, claro, ella tiene los presupuestos para 2024. Sí, claro. pero, pero Porque cualquier entiendo mayoría que les... parlamentaria que tenga que sacar adelante, tiene que, tiene eso, que, eso. Tiene que llegar a una mayoría con estos que no vale. son... Que, no, que andan peleados con la dirección en Madrid, que es con los que firma el pacto Eso es. Igual imagínate es. tú, para la estabilidad Porque parlamentaria, Valeria, es lo que esto representa. Vamos claro. a
1: explicar, Joaquín, no, 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 que el SN y, y la expulsada, eh, ¿era Idoya Rivas la, la expulsada?
47: Paula de las pa, Paula, Paula de las, las Eras, eso es, de,
1: de las no sé, Eras. De las sí. Eras sí, sí. y el SN. Siguen siendo eh, eh, diputados ¿no? en el Parlamento Balear. Hay que Bien. hacer
29: un croquis ¿Y qué, sí, ¿qué ha para no
1: perderse. No, no, que ha
45: bueno, es decir, el, lo que ha pasado, es decir, por explicarlo llanamente, es que estos cinco diputados díscolos pues probablemente estarían muy disgustados con la Dirección Nacional por no, haber, por no formar parte del Gobierno. Es decir, el, el resto de estructuras políticas en el Consejo en el ayuntamiento sí forman parte del equipo de gobierno y sin embargo en el gobierno regional no y esto pues yo entiendo que pues que enfada a cualquiera verdad
29: yo creo que es síntoma de la descomposición <risas> en la que está vox no hay una dirección no, no hay una liderazgo. dirección no hay un liderazgo claro. no hay una dirección por mucho que hagas una asamblea a sí. la búlgara cada vez quedan menos en los pocos que quedan se comen entre ellos veremos la salida y yo creo que más pronto que tarde de Rocío Monasterio todo lo que han sido las grandes figuras los símbolos no sí, sí. De, de Vox en esta en esta etapa hay un proceso de descapitalización, de descapitalización que en cuanto solo a...
45: tiene precedentes en casos como Podemos eh, o el PP bueno, de Pablo Casado o sea, y todos ellos son precedentes pues así que salieron a muy mal pero claro, hay, una, es la hay una
29: descomposición mm. descapitalización y descomposición mm. orgánica mm. y eso tiene muy mal arreglo sobre todo cuando además entras también en un proceso en unos un proceso electoral, donde igual que hacíais el análisis sobre cómo va a quedar la diferencia entre la ah. izquierda y la derecha, yo creo que a Vox, claro. en todas estas elecciones, no le va a ir bien.
27: Cada resultado peor que el anterior. Pero hay una diferencia respecto a, las, a los procesos de declive de, de Ciudadanos y de Podemos, que a mí me, me creo, creo que está bien, de, que merece la pena destacarlo. Y es que en todo momento, tanto Rivera como Pablo Iglesias mantuvieron el control de la organización.
29: Ahora no existe eso.
27: Hasta el último momento. Aquí. Y aquí... Pues tengo la sensación de que Abascal no controla la situación. Es más, tengo la sensación de que Abascal no es el más listo que hay en esa casa. Eh, y claro, es complicado presentarte como un partido de orden cuando tienes la casa hecha un sin Dios, que sí. es lo que, le está, lo que le está pasando. Así que poco a poco van dándose las condiciones para que en la derecha se produzca eh, la reunificación. Uh -huh. Yo creo que eso
45: Bueno, de que, la, de que la haga el de que la haga el votante. Yo una derivada importante de lo que está sucediendo en Baleares, lógicamente, será su impacto sobre el resto de organizaciones territoriales. Quiero decir, es decir si porque es un poco ingenuo pensar que solo los de Baleares le han perdido el respeto a la organización. La verdad es verdad que estos tienen motivos muy importantes, como hemos dicho. Pero no sería, yo creo, difícil imaginar que en otros sitios puedan encontrar otros motivos. Ya pasó algo parecido en Murcia. Si no,
29: sí,
45: si, no, sí, sí. Si, no, si no recuerdo mal, creo que fue que fue en Murcia, y no, si no creo que sea extraño que esto tenga impacto en alguna otra organización. Ni siquiera
29: los gobiernos de coalición, además, donde están gobernando, son eh, fuerzas, por decirlo de alguna manera, que estén al servicio de la causa nacional al servicio de sus sillones, de sus intereses y ahí sí que es posible que ocurra además lo mismo que con Ciudadanos que el coste ya lo tuvo para el Partido Popular esas alianzas pero que una vez que están ya en el gobierno les sirva esos gobiernos de coalición para que al final la marca que se imponga y que rentabilice a futuro en próximos procesos electorales sea la del Partido Popular
1: Vamos a leer los periódicos de mañana Ojo, la iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
30: noches, muy contento porque hoy la cosecha es buena. La cosecha sí. de primeras páginas, de los diarios de papel tienes de mañana. Que
1: veo a toda la fachosfera, me <risa> falta... ¿La sanchosfera no la tienes?
30: La sanchosfera no ha llegado. No ha llegado y que... la calvosfera tampoco. Es una cosa que dijo Maite Rico. muchas gracias. <risa> no, ha estado muy bien. No diré de ha quién. Muy bien, Maite, muy bien. <risa> Que es un señor que se peina con persianilla. Sí, y me ha hecho muchas gracias.
1: Bueno, bueno, ah, pues es una cosa que... Es que, trapillo dijo aquí una cosa que está muy bien. Dice, oye, eh, ¿desde cuándo es peor eh, que te llamen eh, gilipollas o a sea, que te llamen fascista? Digo, porque cuando alguien pueda contestar eh, de la debida manera, desabrida, por supuesto, pues eh, luego que no se quejen, Claro. Porque es verdad. Pues será peor que te amen fascista, que te, te amen calvo a que te llamen fascista. Hombre, para algunos sí,
27: pero... Peor es utilizar el insulto como maniobra de, de distracción que es lo que están haciendo. Eso es, eso es. Bueno, vea, Juanjo.
30: Vamos allá. Voy con los primeros titulares de cada medio. El mundo abre con esta información. Dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez. Aparecen nuevos indicios de la conexión del separatismo con la Rusia de Putin y, entre comillas, para desestabilizar la democracia. La Audiencia Nacional seguirá investigando a Tsunami como organización para subvertir el orden constitucional. Entre comillas, en el ABC... Primer titular, mismo asunto, el P.O. parecido. El PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. Les acusa de tener un objetivo muy claro y tilda de horrible que puedan influir en la aprobación de la amnistía. Estados Unidos sigue investigando la trama rusa en el proceso y un juez insiste en la conexión del líder de Junts con el Kremlin. La razón abre con diferente argumento. Desayuno informativo con Alfonso Rueda. Rueda, dos puntos. Matrícula de universidad gratis y ayuda en extraescolares. El presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección no gobernará si no logra la mayoría que se lo permita. En 20 minutos, el Congreso aprueba hoy la ley de amnistía con el nuevo frente de la conexión rusa. Caso boló el juez prorroga seis meses la instrucción de la causa que investiga si los agentes rusos actuaron a favor del proceso por un acuerdo con sus líderes. En adelanto del español, en los digitales, Ana Pontón, candidata del bloque nacionalista de Galicia, una frase entre comillas de ella, Galicia no puede ir por detrás de Euskadi y Cataluña. Y en el diario.es, el PSOE y Jun...
1: Sabemos que no se refiere precisamente a la economía. No, claro, es que esto hay que puntualizarlo. Entiendo que se refiere a las cuestiones por ahora dirá de autogobierno y eh, si consigue ganar las elecciones pues de, de autodeterminación, yo que sé. A los precedentes, ¿no? Claro, porque aquí hay una estrategia que es evidente en el BNG que es presentarse con un perfil autonomista. Esta es la, eh, a ver, esa estrategia anfibia que siempre ha seguido el, el nacionalismo allá, de, en cualquiera de los lugares consiste en eh, desplegar ...una apariencia eh, autonomista y luego ya vendrá la agenda dura... Digamos, pero siempre después de haber alcanzado el poder, pues esto es conocido.
30: Y para terminar, en el diario.es, el otro digital del que tenemos avance, el Partido Socialista y Junts llegan a la votación de la amnistía en el Congreso sin acuerdo.
1: Oye, leo un título aquí bastante curioso. Este, este
30: sueltecito que hay aquí arriba donde pone polémica.
1: En el mundo, sí.
30: En el mundo hay este, a, a pie de página, sobre el famoso cartel de la Semana Santa sevillana. Ah. Polémica, entre paréntesis, entre comillas. Dicen que parece gay. Que venga Dios y lo vea. Terminan las comillas. Es que no Dice Luciano García, autor del cartel de la Semana Santa. Si este Cristo es rey, que venga, Dios, que venga Dios y lo vea. ¿no? Extraordinario.
1: Bueno, te diré que, eh, francamente, a mí me sorprendió la polémica. A mí yo también. la verdad que sí. Yo no vi allí nada en ese que, que, que agravió. Pero, en fin, entiendo que habrá personas pues, que se hayan ofendido. Pero yo, francamente, no entiendo el motivo de la ofensa. No lo entiendo. ¿eh? Eh, eh,
45: he leído en
1: en Twitter no, algunas reacciones. reacciones muchos
45: me apilas no quiero decir que es atractivo sexualmente el chico no pues por bueno, mejor no
29: pero bueno cuántas decir? imágenes hay esos museos de eh, claro
1: quiero decir la representación que representan
29: a la Biblia y que son es muy el propio atractivas. hijo del,
1: del autor el modelo no es <risa> el propio hijo del autor, sí. pero bueno, sí. además, decir, se guapo a tu hijo, En fin, Caraballo también se, Caraballo me refiero el autor, también se, también pero el
29: malo, sí, Caraballo el malo sí,
1: se, se inspiraba que que también, se, se <risa> inspiraba además en modelos, eh, de fin, algunos sí. suburbiales y otros, es
29: estupendísimos.
27: Es
1: que he leído, es que he leído algunas, algunas reacciones que me, que me han parecido sugestivas. El periodista dice Gonzalo Grajera dice, una propuesta que reúne todo lo que hoy día le falta a la Semana Santa de Sevilla, riesgo, elegancia, ruptura, personalidad, no estética habitual neocatecumenal, entiendo, eh, no aburrimiento, eh, es decir, hay personas también que son partidarias, y luego me ha parecido muy divertido esto que cuenta el periodista de La Sexta, Juanjo Cuellar, que dice, sobre el cartel de Semana Santa una señora de Triana ha hablado en la tele, es demasiado resucitado. No me gusta. ¿Eh? <risa> que es una cosa que me pareció un hallazgo completo, ¿no? O sea... Hay a los cristos pre, que resucitan, pero poco, ¿no? Demasiado, demasiado resucitado. <risa> bueno,
45: también el de Arturo Pérez Reverte, que lo tengo aquí, dice Mis amigas sevillanas me dicen que van a darle siete vueltas a la ciudad con mantilla y peineta detrás de este Cristo Pues esta es la causa de la
1: polémica, ¿verdad? Eh, eh, eh. Pero es un
27: éxito, ¿no? Es eh, un éxito
1: Sí, sí. Hombre, es un éxito. como
27: cartel Y quienes se hayan escandalizado Bueno, pues yo les recomendaría que hasta que intervenga el ministro de Cultura y, y retoque todos los museos españoles que no vengan a ningún museo porque se a escandalizar más
1: Descolonice Claro. Bueno, un día hablaremos también de ese asunto Es muy interesante eh, Pues eh, como no llega no llega a la Sancho Esfera Pues vamos a <risa> Vamos a poner ¿no? unos consejitos Ah, que está por aquí ya Roberto Brasero <risa> Hombre, Roberto Brasero <risa> siempre <risa> es puntual Claro Bueno, a ver Un segundo Porque tengo por aquí algo que contarle a la audiencia Pero no sé dónde le he metido, ¿sabéis? Hasta a veces me ocurren estas cosas Aquí lo tengo, ¿verdad?
28: la
0: brújula Esta es Laura, ¡Holi! más conocida como Arroba Reparte Corazones y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el Rasca Millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 reparte como nadie.
14: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91
0: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
23: Condiciones en Mutua.es
0: Vigor, gor, 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 gor,
23: Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda,
16: energía masculina, Energisil Vigor.
1: Brasero, eh, Roberto Brasero, deja de hablar con Carmen Morodo y atiéndeme un poco, que vamos a contar aquí el tiempo. Bueno, se lo estaba contando Carmen. ¿Qué, qué tal? Buenas noches. Hola, Brasero. buenas noches. Es que ya sabes que Pablo Pomo, que es un hombre elegante, es nuestro influencer de la tertulia, Está a punto de sacar ya las camisas de lino. Oh, las <risa> camisas de lino, que es cuando hace ya calorcito, ¿no? Y te pones. ¿Tú crees que, que esto se va a prolongar el ¿Voy? tiempo no suficiente? Voy.
47: Yo creo que no es suficiente para sacar todavía la camisa de lino, pero este tiempo se va a prolongar. Madre si de momento tenemos algunos cambios, por ejemplo, estos que les contaba Carmen, que me hablaba de las nubes que estamos teniendo hoy, sí, eh, enmarallados los cielos, porque se ha colado un frente que, al contrario de lo que suele ocurrir, los frentes que entran por el Atlántico, sabes que avanzan de oeste a este. Entran por Galicia, salen por Valencia, van recorriendo la península. Este va de... Sur a norte, ¿por qué? Porque a los lados tiene dos potentes anticiclones Que le oprimen y no le dejan avanzar Y Entonces el único camino que tiene La única manera de avanzar es hacia arriba Como si dijéramos, y claro, ¿qué es lo que hay ahí abajo? polvo en suspensión, Calima, que llevan semanas en Canarias con la Calima, hoy muy densa en La Palma. Bueno, pues esa Calima está viajando en esas nubes de ese frente que avanza hacia el norte y hoy se ve por Galicia. En Galicia esas nubes raras Qué y hoy te lo habrá dicho algún paisano tuyo sí, de allí, sí. pues hoy va mezclada con polvo en suspensión que está pasando por Galicia con esas nubes y que va a llegar incluso hasta el Reino Unido. Fíjate, de este desplazamiento poco usual, poco habitual, de un frente que va de sur a norte.
1: Un, una anécdota biográfica. Yo cuando llegué a Madrid de Galicia, no sabía lo que era la Calima. Fíjate, <risa> fíjate lo inusual que es ver el polvo en suspensión. Y has vivido en aquí un,
47: un episodio intenso como el del marzo de hace un par de años, incluso ahora tienes ahí en las puertas de tu casa gallega. Bueno, es la anécdota porque esto no va a ir más allá. Incluso el frente tampoco es nada del otro mundo y si acaso deja alguna lluvia va a ser muy poquito esta madrugada en Galicia. Por otro lado, tenemos las nubes del Mediterráneo, que es así van a seguir un par de días más, en zonas de las costas andaluzas, comunidad valenciana y, por ejemplo, en el estrecho o en el Cabo de la Nao, podía dejar alguna lluvia ocasional... ...ya ves tú, qué poquito... ...esas del Mediterráneo... ...esas cuatro gotas que rozan el oeste de Galicia... ...y se acabó... ...de nuevo volveremos mañana a las nieblas de primera hora... ...al frío matinal... Pero por la tarde, bueno, se enteró el amanecemos con 1, 2 bajo cero, luego llegamos a 17 y 18, o sea, 20 grados de diferencia entre la noche y el día. Así, Pablo, menos mal que no está por esas zonas porque acabaría saliendo a la calle con una cebolla y nos perderíamos su estilismo tan elegante que vuelve a traer hoy. El lino podrá esperar, pero la elegancia a diario.
1: Gracias, Barceló.
47: Y esta semana sin ver el frío todavía.
1: que nos espera
5: ahí fuera. Chapo Paola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. A punto de sacar el Meiva.
1: <risa> el Meiva. Se ven muchos hilos. El Meiva es verdad. El cortavientos, no? Bueno. ahí ¿eh? El Meiba, no, porque el Meiba, iba es el bañador. ¿Te acuerdas aquel Meiba que llevaba el que asaltó la, la piscina de Pedro Jota? ¿Te acuerdas? Sí, sí, no, Puch, sí. Puch, Puch, Puch.
45: Con el con el con el pasaporte en la boca.
1: Llevaba, el ¿no?
5: pasaporte. En la... no, sí, no, 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 no. Sí. El, el
1: carnet de, de Ur, El acta. De... El acta de diputado. Eso es de diputado. Cuidado.
5: Cuidado. Una prenda con connotaciones políticas siempre. Es verdad. Es verdad. Lo llevó al Barça muchas veces la camiseta del Barça, el Meiba. Bueno, Chapu, a ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno. Pues hoy traigo anotadas las conexiones de Puigdemont con Rusia, aquellos soldados de Putin que Carles aún añora, pero la fachosfera, según Sánchez, es usted, señora. ...investigan si el independentismo cometió alta traición... ...pero la fachosfera me atrae... ...y no puedo remediarlo porque me atrae con esa cosa redonda... ...como de ir rebotando, como la crónica de fútbol por la tarde... ...disparo por elevación... ...dicen que tiene origen francés, la fachosfera... ...que suena un poco como los hermanos Montgolfier. ...un día me monté en globo y de allá arriba recuerdo el silencio... ...el suelo alejándose de mí a gran velocidad como si cayera... ...pero al revés... ...y el horizonte curvándose allá lejos... ...haciéndose la tierra una esfera... ...una fachosfera... ...fachosfera de Sánchez... ...pompa del jabón sanchista... ...luna blanca de Federico... ...que vino a la fragua con su polisón de nardos... ...y el niño marlasca la mira... ...la mira, la está mirando... ...la fachosfera... ...me gusta mucho, me voy a hacer una chapita... ...porque la fachosfera... ...tiene un punto nocturno, lejano, melasúdico... ...picarón... ...una belleza evocadora como de flotar con la imaginación... ...exótica como la luna reflejada sobre el Nilo a su paso por Asuan, ...fachosférica de perfección en formas espaciales... ...casi de ensimismamiento geométrico... ...un algo de risas y bastante tristeza, de Pierrot... ...allá nos han puesto... ...a Paje, a Felipe, a ti, a mí, a Morodo, a todos, a Brasero... ...bueno a Brasero no sé... ...a mí desde luego, que viajo feliz en la fachosfera... ...sin bolaños, ni su fuerza de la gravedad... ...flotamos en la fachosfera espacial, cosmonáutica... ...en una quietud de cumbre de montaña... ...no sé cuántos mil metros de altura... ...en la fachosfera, ¿sabes? ...no se está tan mal... ...a mí las categorizaciones absolutas de mi españita, ...entre facherío o rojerío... ...me parecieron siempre absurdas, por inabarcables... Me acuerdo mucho de aquel chiste del tonto al que le preguntaron: Oye, ¿a ti te gustan las rubias? Y preguntó: ¿Pero todas? Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece.
1: Hola, morodo, manso, pombo. Hasta el
27: próximo lunes A ver si llevan las mismas zapatillas que son muy bonitas
1: Ahora, vamos No es como Radio esto Star? es un reality si Es que es un reality eh, Juanjo de la Iglesia Hasta mañana Hasta mañana
30: Así buenas noches. quedan ustedes
1: con el Radio Estadio Noche Hoy entrevistan al seleccionador
42: español ¿eh? Así que quédense Edu Pidal y Rocío Martínez Hasta mañana